0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Podcast, episódio esse de número 111. E para vocês que estão chegando agora, que não conhecem o Day Valor, se inscrevam no canal por gentileza para nos ajudar que os episódios do Day Valor cheguem ao maior número possível de pessoas, tá? E já ativo o sininho para vocês também receberem um alerta sempre que a gente entrar ao vivo, que for postado algum corte nosso, vocês terem também esse acesso. E também sigam a gente no Spotify. Né? Os episódios a gente disponibiliza normalmente no dia seguinte, tá? E também no Instagram, onde a gente divulga toda sexta-feira a agenda de convidados, os próximos convidados tá? da semana seguinte. Então, sigam a gente no Instagram, compartilhe. Lá no Instagram tem também muitos cortes, muitos rios lá dos nossos convidados, então sigam lá, vale a pena demais é, vocês entenderem um pouquinho as pílulas né, que estão lá nos cortes, para vocês irem lá nos episódios. E lembrando que vocês têm a playlist lá dos episódios Dei Valor, que vocês podem ir lá e escolher os episódios, procurar quem é, ou simplesmente pesquisar no YouTube o nome do convidado e o Dei Valor Podcast, que aí o, o YouTube com certeza vai entregar aí o episódio dos nossos convidados, tá bom? e deixem também já no comentário, já deixem um foguinho aí, que o foguinho para quem não é familiarizado com os algoritmos do YouTube, ele ajuda no engajamento, o YouTube entende que há um engajamento bom e distribui para mais gente, mais pessoas, né, tem acesso aí. Nós já atingimos aí mais de 1 milhão e 100 mil pessoas de impressões, né, pessoas que já passaram pelo feed aí, o dei valor, graças a esses Foguinhos e a, as curtidas que vocês dão nos vídeos, então continue fazendo e nos ajudando nessas histórias que a gente dá muito valor aqui, que a gente traz aqui a chegar no maior número de pessoas possível. E quem quiser ajudar o Dei Valor, tem um QR Code aí na tela de vocês, que vocês podem fazer qualquer doação, e tem um, um código PIX aí no, no, na descrição do vídeo também, será muito bem-vindo. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, tá? Café Vitória, CH Construtores e os nossos apoiadores aqui, ABS Par, Biscoitos Brié, La Maison em Casa, Inove Comunicação e Nova Contabilidade. E os nossos apoiadores sociais, né? Fortaleza Azul, Entidade... É, que congrega pais e mães né, de crianças portadoras de autismo. E nós já tivemos um episódio aqui com cada um desses apoiadores sociais, então quem quiser conhecer mais da história dessas entidades também podem procurar o episódio com eles. Tá? O IPRED, que comandado aí pelo Dr. Sullivan e que traz também aí a bandeira do combate à desnutrição infantil, também sejam um é, convidados aí a também assistir e conhecer a história obra lumen que trabalha com a ressocialização de dependentes químicos e de moradores de rua também um trabalho sensacional e a associação peter pan que trabalha né no tratamento né na prevenção do câncer infantil tá então também quem que tiver interesse em conhecer essas entidades procurem lá o episódio com eles e lembrando aqui que o De Valor, uma produção da De Valor Produções é mais assessoria em eventos. E agradecer aqui o nosso time aqui, que faz parte aqui do Dei Valor. Tice, Juan, Yuri, Leonardo e a Larissa, que nos ajudam a colocar o De Valor no ar. E já apresentar aqui o nosso convidado, certo? De hoje, que é mais um jovem aqui, empresário aqui, que a gente traz para compartilhar histórias, as vivências... E desejar as boas-vindas. Seja bem-vindo aqui, André.
1: Valeu, Carlos. Obrigado aí pela, pela, pelo convite. Eu lhe acompanho há um certo tempo. A gente vem sempre vendo seus, seus episódios. E eu confesso que era uma grande vontade minha estar aqui. Quando você me ligou e, e fez o convite, eu fiquei né, muito lisonjeado, muito feliz. de Estar aqui falando com você, falando com a sua plateia. Trazer um pouquinho da nossa história. Tentar passar aqui um pouquinho do, da vivência, né? Só novo, mas tem uma vivência até é. bacana de se falar. E é isso, cara. Estamos aqui. Agradecer minha família, agradecer os convidados que vieram aqui hoje. Minha mulher, o Celso, está aqui também. É... E é isso. Estamos aqui de peito aberto para a gente falar de coisa
0: boa. Show. É, só também lembrando aqui, pessoal, que quem quiser interagir, mandar pergunta, qualquer coisa, o chat está aberto aí. Podem mandar. Tá, que a gente passa aqui para ele, passa a mensagem, quiser mandar parabéns, quiser fazer uma declaração de amor, né Ó, a mulher tá aqui, viu? Então, e já mandar aqui registrar também a presença aqui da, da Paulinha, esposa dele, do Celso, amigo que veio aqui também acompanhar, e já mandar um beijo aí para a Luísa e para o Andrezinho, né, que vão assistir, a Luísa tem 9 anos, não é isso? isso? E o Andrézinho, quatro. quatro. Né? Então, assim, daqui a 10 anos, 15 anos, eles vão assistir essa entrevista com outros olhos. Com certeza. Né? E aí vão, vão ver aí o que, que o pai construiu, o que o, que que o pai viveu até hoje, né? as vivências, e vão com certeza ter muito orgulho né? Sim. Da, da, das suas lições aí que você vai compartilhar com a gente hoje aqui. E só fazer uma introdução aqui, o André. Veio de uma, de uma. Eu vou. Já vou fazer uma introdução aqui tá? para quem tá. quem é de fora, né? Lembrando que a gente tem público em vários estados do país e temos também público na Alemanha, na Itália, Estados Unidos, é, em alguns outros países da Europa que eu não lembro, Portugal, né? Pessoas que assistem o de valor. Isso graças ao o YouTube, a gente sabe dessas informações, né? É. E aí. E, e é importante aqui só para alinhar aqui o pessoal e lembrar que o André aqui, o André vem de uma família empresária de várias gerações, né? Então ele está aí, pelo menos que eu conheça, na quarta geração Sim. né? empresarial, então assim, é, sua avó ainda vai vir aqui, se Deus quiser, <risos> seu pai também né? já está já convidado, então assim... É... A sua avó, Dona Edir Rolim, então ela, a matriarca da família, né? Que foi casada com, com o seu avô, Clóvis Rolim, que também é, é outro empresário é, referência, né? No Sim. estado do Ceará. E que também é referência, né? O seu bisavô, né? Pio, Pio Rodrigues, né? Que, para quem não conhece, aí o. Me corrija aí, viu, cara? pode errado, falar. Aí. O teu bisavô criou a Casa Pio, né? Isso. isso. E o teu avô criou a Serrolim, né? Mais no, ou menos isso. Era, na,
1: na, no começo era tecidos, né? Tecidos. Então Armazém Nordeste, é, isso. E aí. É, que virou Serrolim, né? Virou grupo, grupo. Quando o bisavô faleceu, uhum. a minha avó era filha única. Uhum. E aí o meu avô chegou e disse: Vamos juntar, vamos unir. Uhum. Pra não acabar essa Casa Pio, né? Já, já tinha um grande nome na cidade. Uhum. Eles disse: vamos, 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 juntar e vamos. E aí criaram aquelas logomarcas bem próximas. Sim. E é. aí ele também se desfez da sociedade do Armazém Nordeste e assumiu a Serrolim Tecidos na época. Uhum. Então era Serrolim Tecidos e Casa Pio. E sempre eram lojas conjuntas, né? Às é, vezes era. não tinha nem uma parede. Do lado da não, outro, não tinha é, nem parede.
0: Né? Me foi aí que, que de... começou o grupo, é. né? Foi por aí que começou o grupo. Eu me lembro que a do Iguatemi era assim também. É, né? Era várias. É, no centro, lá. era duas, um do lado da é. outra, né? Legal, então, legal, legal. legal Bacana. Agora, esperamos aí que seu pai venha para contar essa história em detalhes. É, é com ele. É. Os detalhes é com é, ele. Vem com seu pai. E, e, e mais antiga ainda, vem os detalhes com a sua avó. Isso. Dessa, né? De, dessa fase aí, desse início, dessas batalhas aí. Que é, que, que é o início da construção do grupo, né? Que depois foi, é,
1: foi se foi é, aumentando.
0: É que o nosso objetivo é exatamente mostrar que nada ver por acaso, né? O que tem hoje foi plantado lá atrás Sim. com muito esforço, suor. Sim. Né? Não tem nada de sorte, não, meu povo. Não. É suor muito, resiliência muita que houve através das gerações, né? Cara, vamos contar aí um pouquinho aí da tua história, vamos falar aí de onde é que veio o André, de onde nasceu o André, porque eu sei, mas a galera que está assistindo aí, a maioria talvez não saiba.
1: Cara, como você disse, eu venho de uma, de uma empresa ou da família empresarial, né? meu pai... Junto com meu avô, criou a Rolim Construções, Rodrigues Construções. Uhum. Então, meu pai foi fazer é, faculdade em São Paulo, na Mackenzie. E aí voltou com essa história de engenheiro civil e tal. E aí abriu a costura. Meu avô sempre foi louco por obra, sempre foi louco por construção, sempre foi louco pela mudança. E aí ele abriu a costura junto com meu pai, engenheiro civil. Os irmãos ficaram nos outros negócios do grupo, como eu disse, Casa Pio, Serrolin e a parte dos automóveis. E o meu pai assumiu a engenharia. Né?
0: É, Casou-se com a dona Estela. Mandar um abraço para sua mãe, um Dona Estela, para o seu. Um abraço, pai, mãe, pra... abraço, pai, que é... estão aí
1: nos assistindo. Beijo. Amo vocês. E aí, cara, são, são quatro filhos. A Tiziana, mais velha. A Isabela, eu e o Guilherme o Caçula. E aí, cara. É... Uma infância, enfim, uma infância muito bacana, muito legal e tal. E muita gente me pergunta, André, de onde é que tu foi para engenharia, né? Foi por causa do teu pai? Foi pressão do teu pai, né? E aí eu vou te confessar uma coisa que era a matéria que eu gostava, era a matéria que eu sabia, era matemática e física. Eu sempre me dava mal em história, ficava de recuperação, né? Eu nunca fui muito bom de leitura. Hoje até melhorei, né? Por é. alguns, alguns motivos maiores, mas hoje até melhorei. Nunca gostei muito de ciência, biologia, enfim. Mas física, química e matemática é que gostava de estudar. E aí, cara, coincidência da vida, meu pai tinha uma e as, as, as matérias principais da engenharia eram matemática e física, que na minha época ainda tinha as... que eram as, as matérias que você tinha que escolher, né? Administração era matemática e história. Eu pulei de administração, não quero história, não, né? Então, assim, acabou que, por coincidência da vida, é, talvez, para a gente ter um gene muito parecido, eu acabei gostando mais ou menos do que ele, que ele gostava. E por livre e espontânea vontade, eu fiz engenharia civil. E aí, cara, vem aquela história. Pô, eu sou engenheiro, sou louco pela engenharia. Meu filho também, vamos fazer junto. E aí ele foi meu grande mentor, né? Quando ele soube que eu queria mesmo por, por, por vontade, então ele me pegou de do Brasil. bora, então já que você quer mesmo, vamos fazer um negócio bacana. E o meu pai, ele sempre colocou muitas expectativas, gerou muitas expectativas. Então, para ele, ele já me via lá na frente. Às vezes, eu pequeno ali sei lá, 14, 15 anos, nem sabia direito.
0: Sim.
1: Montando Lego, montando Lego, e ele talvez já estava visionando. Cara, um dia eu vou construir um prédio com esse cara.
0: Todo engenheiro começou no Lego.
1: Começou no Lego. E eu, cara, eu era louco, tinha muito. É. E eu gostava, e o interessante que eu gostava, é que eu, eu montava o que estava no manual, né? Depois eu quebrava o que estava no manual, tinha um gavetão de Lego, e eu fazia do jeito que eu queria. Então eu separava as peças e ia montando meu próprio, minha própria cidade. Então eu já tinha esse, essa, essa visão meio que de de criação já desde cedo, né? Então, e hoje eu escuto minha filha dizendo que quer fazer arquitetura, então eu já fico babando também, né? Achando que um dia a gente pode estar tá fazendo alguma, alguma obra, alguma coisa junto.
0: Só, só uma dúvida aqui, a Ticiana eu acho que é administração, né?
1: A Ticiana é administração, a Isabela é pedagogia, pedagogia, o Guilherme é a administração também.
0: Certo.
1: Todos trabalhando no grupo, lá com o papai, né? O Guilherme é que mais na parte da Serrolim que hoje é Serrolim Moda, né? Que é o Serrolim Tecidos foi galgando para uma parte mais mas de comércio, de confeção uhum. hoje a é cerrolin moda. A Isabela fica na imobiliária, braço direito do papai, na imobiliária e na em engenharia. Assumiu a cerrolin engenharia na minha saída, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Uhum. E a Ticena continua na ser engenharia, sempre esteve. Né? É. E tem um fato interessante que a gente, que eu posso comentar, que a Ticena foi a precursora ali da, de, de, de entrada, de, 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 de querer estar tá no grupo, né? Porque no início lá tinha um certo preconceito que mulheres não estariam dentro do grupo. E ela foi lá e peitou o pai, peitou a avó e conseguiu entrar no grupo. E tá até hoje lá. E foi uhum. responsável por uma série de mudanças lá dentro, né? Então, assim... É... O grupo... A família entrou no grupo. Não foi que o grupo engoliu a família ou era obrigado a estar lá dentro do grupo, entendeu? Uhum. Se o quiser fazer outra coisa, fazia. Se o Guilherme quiser fazer outra coisa, mesmo sem a administração, ele faz. Uhum. Isabela passou um tempo fora e agora entrou agora enfim cada um vai de acordo com, com, com o seu, seu momento de vida não tem aquela obrigação entendeu hum. eu acho que tudo que é muito obrigado eu acho que espanta me que espanta cara deixa eu vou ter que ir. não cara vou pensar em outra coisa e tá. tal o cara acaba abrindo até mão né e apesar de hoje eu não estar dentro do grupo eu ainda tenho algumas reuniões eu ainda tenho um, ainda participo um pouco do que acontece lá mas que é o meu momento né e a gente vai falar um pouco disso lá na frente mas aí, cara, o André entrou na, na, na engenharia civil e aí o caminho... fez
0: onde? Na, na, Unifor.
1: na Unifor? Fiz na Unifor, né? É, pensei em ir para São Paulo, para Mackenzie, né? para seguir os passos do pai, mas uhum. aquele amor de mãe não deixou, né? Não, não preciso não, Unifor já é uma grande, <risos> uma grande universidade, não teve ir Mackenzie, não. Mãe sendo mãe. é E aqui eu fiquei, cara, pô grande faculdade, né? O... o... Faculdade que não é fácil, mas hoje eu agradeço por ter feito, apesar que eu não esteja atuando. Porque, cara, me dá um senso crítico, um senso de, de resolução, um senso de, de atividade, sabe? Como eu tô te dizendo, eu já, já olho o negócio um pouquinho mais na frente, né? De planejamento, enfim. Então, eu tenho isso por causa da faculdade, tenho certeza. Uhum. Tenho certeza que é por causa da engenharia, né? Da uhum. parte da engenharia. E aí, cara, eu começo, né? Estagiando... Desde, desde as fundações... O que é que meu pai fez? Meu pai me botou... Quando ele, quando ele disse, você vai para dentro, e vou. Então, eu vou fazer o seguinte. Você vai passar por todas as fases da engenharia. E por todo... To... Foi duas fases. As fases da engenharia e as fases dentro da serro de engenharia. Então, ele pegou o parceiro de fundações, arquitetura, estrutura de concreto, instalações. Todos esses parceiros que o papai tinha. E pediu para abrir as portas. Cara... Segura meu filho aí por três meses para ele aprender. Não precisa pagar. A bolsa de estágio, quem paga é a Serrola Engenharia. Então eu fui lá para fundações, passei três meses, estrutura de concreto, três meses. E eu fui de baixo para cima, para ser mais, mais óbvio, né? Então eu fui de baixo para cima. Fundação, estrutura de concreto, instalações. E eu terminei, cara, esse período de estágio fora, no escritório do Chico Issa, Chico Zaíça. Os arquitetos, certo. parceiros da Serrola Engenharia. E tem uma história legal que eu fui passando por esses parceiros e tudo certo, Serrola Engenharia pagando, a bolsa de estágio, tudo certo. E o Chico e o Zé, quando acabou os três meses, ele, ele marcou uma reunião, chamou meu pai lá na, no escritório deles e, e, e disse, né? Pio, tá aqui, bom demais, eu agradeço o André ter ficado aqui. Pô, campeão, ajudou muito aqui a gente no escritório. É, e eu queria dar esse envelope aqui pra ele. Aí eu olhei, né, cara, vou abrir o envelope, né? Aí eu abri o envelope, era um cheque. Equivalente aos três meses que eu trabalhei lá, né?
2: Uhum.
1: Aí eu olhei pra cara do meu pai e disse, achei agora? Eu recebo, cara? Só que ele disse assim, rapaz, eu acho que agora se tu receber é que vai ficar feio. <risos> né? Porque aí é uhum. tudo. Então, assim, foi um momento muito marcante pra mim, porque eu não tava lá fazendo favor, cara. Tu entendeu? Uhum. Só que eu tava lá muito mais... Pra eu aprender do que pra eu dar o meu trabalho. Eu tava iniciando, eu não sabia mexer no AutoCAD. Foi lá que eu aprendi a fazer AutoCAD. Então, eu não sabia dar uma linha no AutoCAD, né? Então, assim, pra mim foi um grande salto. E ainda recebi por isso.
3: Uhum.
1: Duas vezes, né? Eu recebi da Teoria durante os meses. E chegou no final e ainda fui surpreendido com esse cheque. Então, assim... Uhum. E aí, pra mim, foi muito valioso, cara. Porque ali foi uma... uma talvez a primeira forma de reconhecimento mesmo, fora do que eu já tinha passado, né, como eu disse, ter sido reconhecido duas vezes, né, uhum. porque eles não tinham obrigação nenhuma de me pagar, eles me pagaram porque viram que eu prestei um bom serviço, então, tipo assim, foi uma contestação, então ali foi meio que um primeiro passo de dizer, cara, eu sou profissional.
0: Uma validação, né? Uma
1: validação de que um estagiário ali, de, na época tinha 20 anos de idade, né, novo, mas que, que só tinha recebido o salário do meu pai, né? Tava iniciando uhum. minha carreira profissional, então eu recebi uhum. aquele... Foi muito simbólico pra mim, eu nunca esqueço. Né? Então ali foi, foi o primeiro, primeiro passo do, como se assim, do, do profissionalismo.
0: Tava na metade da faculdade, mais ou menos. isso. Nada,
1: aí, né? cara. Tava no começo ainda. Eu, como, então, eu, na minha faculdade, eu fui meio teimoso. É? Oi, demorei, cara. Mas Demora. tem gosto de, quê? de fazer pai?
0: cálculo 1, um, cálculo 2 várias ah, vezes? É, não,
1: cálculo 1, um, cálculo 2 até que fiz uma vez só. Mas física, cara, eu queria ser o Einstein. eu fiz umas quatro vezes. <risos> não, ah, cara, eu penei, um... eu penei, eu penei. Mas um... época de jovem, né, ali? É, não. Aí teve, uma, teve um dia que o papai chegou pra mim e disse assim: Amigo, e aí? Rapaz, eu vou bancar seu estudo. Se eu vagabundar, não dá, não, irmão? Aí eu, eita, pai. O bicho pegou, né? Aí eu já tava mais pro meio pro final. Ah. Aí ele disse, ó, oh, na época ele pagava a minha faculdade, né, se perder cadeira, vai pagar, mas que, mexe que vem você que paga. Eu ainda paguei umas cinco cadeiras, saia do meu bolso, saia do meu bolso, saia do meu bolso, do meu bolso lá, pagava lá o percentual da cadeira. E aí consegui fechar a faculdade, pagando meu bolso, sentindo me no bolso, né, no instante o cara corre.
0: Bom que ele, bom que ele fazia dedução na, Dedu, dedução na fonte.
1: Dedução na Nossa fonte, dedução na fonte, essa nosso secretário, nosso anjo, Jeff tinha lá para estar a conta e dizia, André, o boleto desse mês é tanto, você tem que devolver tanto, eu digo na hora. Tá aí, tá de volta. Mas, mas é uma história assim, né? Que hoje a gente ri, mas na época foi, foi, foi tenso.
0: Mas é educação. Educação. Educação.
1: Eu era, né, na verdade, eu nunca fui um, 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 uma pessoa muito danada. Hum. Só que eu sempre tive muita liberdade. Sabe? Eu, nunca, eu não era um traquino. Mas eu, 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 eu tinha energia. Eu vejo isso muito no meu filho, né? O filho tem muita energia, cara, muita energia. Só que ele não é traqueiro, ele é obediente. Uhum. Né? E aí, cara, eu, eu sempre tive isso, essa, essa liberdade, né? Só que
0: toda liberdade tem um certo limite, né? A liberdade também carrega responsabilidades. É responsabilidades, muita. E a muita. responsabilidade é. tem um
1: preço também. Tem um preço, chega a conta, né? É. Chega a conta. Se você não souber é imaturo como eu era... Muita coisa a gente vai contar aqui ainda, mas imaturo como eu era, eu acabei pisando na bola aí nesse sentido. Uhum. E aí eu chego na Serrolinho Engenharia, né? Serrolinho Engenharia era um sonho.
0: Cara, Serrolinho foi fundado que ano, hein?
1: Serrolinho Engenharia eu... tá com 48 anos, tá fazendo 48 cheguei, anos. Tenho... faz as contas aí... No cara. É. Papai tinha 26, cara. Quando ele, quando ele fundou a Serrolinho, acho que era 26, 25, 26. Não é? É, foi criado por ele o pai dele... E aí o pai dele faleceu cedo, né, cara? O papai perdeu o vovô muito cedo. O papai, o papai perdeu o pai dele. O papai tinha 32 anos. O papai era mais velho de quatro, quatro irmãos. Com a mãe, a mãe filha é única viúva. É. Então tu imagina, a, 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 virou o um homem da casa. O homem da casa, imagina a responsabilidade de um cara de 32 anos. Eu me coloco por mim, cara.
0: Qual é, a, qual é a diferença do, do, do teu pai pro teu tio, assim? Cara, é tudo pertinho, um ano
1: e meio. Um ano e meio? É um ano e meio, é tudo, tudo um segundo, atrás do outro. O segundo
0: é o Clóvis... É,
1: eu acho, que, eu acho que a diferença era de 32 até 27. O segundo é o Ricardo, o terceiro é o Clóvis e o quarto é o Eduardo. Então era tipo assim, o papai tinha 32 e o mais novo tinha 27. Uhum. Né? Então, uhum. tu imagina aí como é, que, como é que foi o papai segurando a barra, né? Mas... Já já a gente conta um pouquinho sobre isso que eu, eu queria aprofundar um pouquinho mais. sim. E aí, cara, eu entro na cirrolingearia e vou para todos os setores da cirrolingearia. Fui lá para para contabilidade, setor pessoal, financeiro. Vou passando na, na empresa como um todo. Passo menos tempo, não vou passar três vezes em casa. Mas eu passava uns dez dias em cada, em cada setor. Depois que eu fiz isso tudo, eu fui a obra. Aí o meu pai deixou de ser meu patrão. Acho que foi uma coisa que, que foi legal que aconteceu. Ele deixou de ser meu patrão. Eu mal via ele. Meu patrão era o engenheiro da obra. E diretor técnico. Não era? que era quem eu era subordinado dentro da obra. Então, o papai visitava a obra, mas enfim, eu tava lá como estagiário, como qualquer outro.
2: Uhum. Né?
1: Não tinha não, de regalia, não sei o quê e tal. Tem até um, 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 uma história bacana que eu tava na obra no um sábado de manhã e chegou um cliente que era amigo da família, enfim, e me viu na obra assim, olhou assim. Eram as 9 horas do sábado. Uhum. Você tá fazendo o que aqui, macho? Trabalhando, manjo. Não é não. Não, mas já é pra praia, cara. Tu não precisa estar aqui, não. Eu digo que não, não é assim, não. Filho. Vai cair do céu, não. Tem que, não. Tem que trabalhar. Papai sempre falou, tem que trabalhar, tem que dar exemplo. Tem uma história que eu deixei de botar, mas que vem a calhar agora. A minha mãe sempre, lá em casa, a gente sempre teve... Não é que teve tudo, né? Nunca faltou nada. Tirou outra baixa, tiro, tira a prancha. Tirou outra baixa, tira o videogame. Tirou outra baixa. Só recebe de volta quando tirou outra... É,
0: recuperar.
1: Hein? É, recuperar. Então, assim, não cai do céu, não, cara. Estou em casa, não quero dizer, não. Então, assim, várias vezes fiquei de castigo. Fiquei de... Então, sempre teve a meritocracia. Então, assim, eu estava eu tava, eu tava na, na engenharia, não é porque era o filho do Pio. Nasci na engenharia, porque eu fui engenharia, eu, um eu sou um cara inteligente, eu fui galgando meu espaço, fui ganhando espaço e virei engenheiro de obra. E, o que, e uma coisa que eu levo, eu lembro que eu levo, que, que isso faz parte da minha vida hoje, é a simplicidade que eu tocava diante das pessoas que estavam lá. As pessoas essas que são pedreiros, serventes, pessoas de pouco estudo, de escolaridade e tal. E eu gostava de estar na linha de frente. Era conversando com o cara, era entendendo por que, que o cara estava trabalhando menos, por que, que o cara faltou. Até hoje, se eu for, que eu já saí da senhoria já há três anos, mas se eu for, tiver os... o pessoal antigo, eu tinha, oh, ô, doutor André, vem cá, vem cá, e fala comigo e tal, porque eu sempre gostei de ter esse tete-a-tete, -tete, sabe? Nunca tem hum. muita diferença de hierarquia, né, sempre tem o um respeito, lógico. Uhum. Mas eu nunca gostei de ser ah, o doutor, o doutor... Não, não, é o André, André, cara André, vem e tal. Eu levo isso para minha vida, né. Hoje, no projeto que eu tô, que a gente vai conversar um pouquinho também, eu tô tendo essa história também, pegando pessoas mais baixas, né,
2: uhum. e tendo essa
1: ligação. Mas é isso, cara, e aí o André virou engenheiro, fizemos o Bossa Nova, fui engenheiro do início ao fim do Bossa Nova, do edifício Bossa Nova, muito bacana ali na beira-mar, é uma obra marcante, Pra mim, né? Pô, eu peguei lá, era grama. Eu tava sozinho no container. Né? Fazendo planejamento, canteiro de obra. Enfim, passei uns dois meses lá sozinho, só trabalhando nisso. Pra depois começar a vir, escavação. Então, pra quem não é da engenharia, fica pensando, caraca, é mesmo, né? O cara tá ali, não tinha nada, né? Só grama. Só que na cabeça já tinha aqueles dois prédios aqui, grandão lá, que hoje tá lá, né? E aí, cara, foi uma chancela de que... Realmente, eu estava lá não porque eu era filho do Pio. Realmente, eu estava lá porque eu era um bom profissional. E que eu merecia estar lá. Né? Então, assim, depois que a gente entregou lá, eu fui ah, ele, ele viu a hora de eu trabalhar com ele. Ele me chamou. 2012. 2012.
0: O, o Bolsa Nova foi a gente... depois do Passo do Bem,
1: né? Depois do Passo do Bem. Logo depois. Eles tiveram tempo
0: juntos. Entregamos o, o Passo
1: do Bem final de 2010. Entregamos o Bolsa Nova começo de 2012. 2012. 2012. É, um ano e pouquinho uhum. de diferença de entrega um para o outro. É tanto que na, no final do Passo do Bem, eu ainda dei uns expedientes lá, na ajuda lá no final, entendeu? Eu estava alocado uhum. no Nova, mas eu ia o Passo do Bem, principalmente para entregar apartamento. Porque nosso nosso plano de entrega é muito forte. Dois, três apartamentos por dia. Então a gente tinha que ter uma equipe de guerra mesmo para entregar para o cliente.
3: Uhum. Então
1: geralmente a gente chamava alguém eu dizia, opa, sou eu, vamos, estou dentro. Vira lá. E a gente dava expediente lá também. A gente sempre foi muito assim, cara, muito... Lá na Ceolingaria, a gente... a gente sempre foi muito assim, muito coringa, sabe?
3: Uhum.
1: Na hora do, do, do vamos ver, não tem negócio de estagiário, diretor, engenheiro, não, cara. Tem que varrer o chão, a gente vai, a gente tem que limpar, a gente limpa. É como eu tô dizendo, às vezes eu tava lá e, e passando pano no apartamento porque o cliente estava entrando. Na porta principal e eu tava tá, aqui, bora, 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 limpa a poeira e vai. vai. Se bora, bora, tchau. Saindo pela área de serviço. Pra, 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 pra dar aquele, pô, o cara tá recebendo um... um a gente tem que entender, cara, o tá, cara tá recebendo um bom investimento na vida dele, muitas das vezes.
0: É, passar tantos momentos aí com... Tantos momentos, o cara com compra família. um carro,
1: o papai, o papai, o que a gente fala, não, o cara compra um carro, ele leva a chave do carro, independente do valor do carro, ele leva. Às vezes tá financiado não sei quanto tempo. O cara compra um apartamento, ele leva o quê cara, na planta? É um papel, cara. É. cara. E o cara dá um valor muito absurdo de entrada, muito, um imóvel, um valor grande... A gente trabalha com imóveis de, 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 de valor agregado muito alto, né, alto padrão. Então, tipo assim, cara, às vezes é, 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 o, é o sustento da vida do cara todinho que ele ficou ali juntando. Você não pode decepcionar um cara desse. Uhum. Você não pode decepcionar. Porque você não está decepcionando, decepcionando só ele. A família toda por trás. É. Família toda por trás. Tem uma história bacana no... No, no, no Bossa Nova, o Geraldinho Rola. Uhum. Chegou para mim e... Levou a família. pegou o folder. Aí chegou para os filhos dele e disse assim, filhos, vocês queriam morar aqui? Ele disse, queria, papai, queria. Você pode agradecer, nosso apartamento é aqui. Os meninos com os olhos cheios d'água, água. Mano. E eu do lado aqui, cara. Hum. Agarrado com o pai, não sei o quê. E, papai, não acredito, e curtindo a área, de, área comum. E eu arrudeando com os meninos na área comum. Tem preço, cara? Não hum. tem. Vou hum. decepcionar a família difícil. É. Né? Então, assim, é um compromisso muito grande, a responsabilidade muito grande. Mas a gente sempre cumpriu, graças a Deus, até hoje cumprimos tudo, bacana, entregamos, enfim, só.
0: É, quem, quem trabalha com apartamento, né, cara, ele não vende imóvel, né, tá vendendo um sonho, é. ali a realização do sonho, né. É o lá né, cara. Lá da família. É muito forte, é. cara. E é. carro você
1: troca, de um ano não gostou, troca, dois anos troca, é. vem um mais novo, troca.
0: É. O apartamento é mais o apartamento, difícil. Não,
1: apartamento não. Às vezes o apartamento é na sua vida, né? É o apartamento é na sua vida. É uma compra muito pesada. Né? Você é. fazer de qualquer forma, tá legal. Não,
0: Fica
3: legal. Então
1: certeza. a gente tem esse pensamento lá, aprendido com o meu pai, né? Valoriza muito esse, essa história do, do atendimento ao cliente.
0: Uhum. E quando ele te chamou para trabalhar com ele, foi para trabalhar aonde? Que setor?
1: Cara, a gente tava passando por uma reformulação na no nosso de engenharia, né? O setor da construção civil... É... Vivia um momento muito bom, mas, entenda o que eu vou dizer, ainda tinha muitas coisas a ajustar, em termos burocráticos, em termos de legalizações, em termos de documentação. Né? Era um setor que todo mundo se conhecia, você botava debaixo do braço um folder e vendia. Uhum. Né? E aí, cara, o, o, nessa reformulação da Silva engenharia, ele sentiu que precisava de mais braços lá dentro e braços uhum. confiáveis, né? Então ele chegou e disse: Cara, eu acho que chegou a hora do André vir para cá trabalhar do meu lado, quando foi em março de 2012. Ele me chamou para ser o diretor de incorporação e expansão da Seola Engenharia. No resumo da obra é negociar novos terrenos, né, que seria a expansão do negócio, e regularizar para que a obra flua da forma mais tranquila possível. Tá? Então, eu era o cara que meio que preparava o time para entregar todo o projeto para o engenheiro tocar a obra. Né? Então, o projeto é regularizado, alvará, todas as licenças, toda a documentação, e para que o engenheiro trabalhasse da melhor forma possível não tivesse nenhuma surpresa no meio do caminho. Né? Sim. E no final eu vinha para coroar, para fechar a chave, que é toda a parte de averbação, habits, enfim, aquelas regularizações da prefeitura e tal.
0: Quando a, e, obra, tava
1: quando a obra tava pronta. Então era um time muito bacana, tinha uma diretoria comercial de marketing que era ticiana, eu nessa diretoria que entrava no começo e no fim, e o Alexandre Mourão, que é nosso diretor técnico, né, desde sempre nosso estagiário, está até hoje lá com a gente, ficava nessa parte, toca na obra. Né? Então nós três era direto, trocando ideia, e o papai como um grande conselheiro ali, ele ainda é muito ativo, mas ele, ele tinha um papel mais de conselheiro do que realmente de mão na massa. Né?
0: Então assim... Ele dava liberdade e autonomia para vocês. Dava liberdade e autonomia. Coisa é que em empresa familiar é muito difícil. Cara, é difícil. É muito raro.
1: É difícil, muito mas, raro. assim... O papai sempre respeitou as nossas opiniões no sentido de vou fazer, fez, tá feito. Não vou. Ninguém passava por cima lá. Se minha irmã fizesse, ou o Alexandre fizesse, eu fizesse, um comentava com o outro, comentava com o outro, se a Ticena fizesse, eu não passava ninguém, sabe? E o papai também não. Ah, porque eu sou o dono, não vou fazer o que eu quero? Não, não era bem assim, não. Tem até uma, uma história bacana, que quando eu e a Ticiana, a gente meio que assumiu ali, logo no começo, acho, 2013, se eu não me engano, Fazia um ano, mais ou menos, que eu estava lá. É, o papai foi passar 60 dias fora, para tirar uma, umas férias, né?
3: Hum.
1: E aí eu ia dizendo, conversando, trocando ideia, não sei o quê. Poxa, você não tem essa besteirinha aqui para a gente arrumar? Tem esse aqui para a gente arrumar? Enfim. E aí a gente pegou cinco itens, que eram itens, né? Que a gente achava relevantes. E chamamos ele para conversar. O nome da reunião era Sob Nova Direção. <risos> Imagina, o homem chegou no, na mesa eu e a tiziana. Ele chegou de
0: viagem de férias. Rapaz, Ué, ele já deve ter tomado um susto só com esse nome. Rapaz,
1: vocês querem mudar. Não, Passaram
0: pai, a perna em mim. É com calma. Não é da noite pro dia, não. Né? É com calma. Pai. A gente vai que sim.
1: Vai, não, tá certo, tá certo. Vamos, devagarzinho, a gente consegue. E conseguimos, pô. Fizemos um grande trabalho lá dentro. Seu rolê engenharia de 2012 até 2000 Depois de uma crise, né? 2016 ali, enfim, deu uma piorada, enfim. Mas macho, a gente teve um grande momento lá dentro. Grandes obras, tu contou aí, Passa do Bem, Bolsa Nova, Lumine, Passa dos Pássaros. Né? Teve os da de Menezes, dois prédios enormes que a gente fez. Tem muita história. Aí, eu, quando eu saí, a gente estava no projeto do Sinfonia, o que a gente entregou agora,
0: né? Agora.
1: Então eu gostava muito qual dessa. É o sinfonia, qual é? Da Betabuquerque ali na, no Cocó Sim, sim, no Cocó.
0: Foi agora. Foi bacana. uma pracinha antes, e... né? E é muito legal esse negócio e... da. Ideia da, da nossa diretora Ticiana. É, muito praça bacana. Muito praça bacana, bacana essa, essa ideia da de lá. Hoje a gente está com um ativo. Inclusive, o Ticiano também vai vir, viu, Vai, vai. É, está assistindo aí.
1: Tem um ativo ali na Bentabuquerque, o Flora. Vai ser um novo empreendimento que a gente vai construir lá, inclusive fechado com a Mota Machado Primeira parceria, ser na engenharia, Mata Machado. Mas Fez essa casa Duas aqui.
0: gigantes, duas gigantes. Duas gigantes, juntar as forças e fazer esse pescoço. O doutor Assis também tá devendo vir aqui.
1: É. Mas é isso, cara. E aí fiquei lá, né? Durante muito tempo. É... E, e, e,
0: e, Tu ficou, tu entrou que ano, saiu que ano de
1: lá? Cara, eu, no total fiquei 15 anos, né? 15 anos. Mas com o papai mesmo, efetivo, 2012 até 2019. Março de 2012 até... Direto com ele, né? Direto. Direto ali na... na, na
0: Sete não, anos, né? Sendo o
1: braço direito dele ali, trabalhando todo dia, né? E aí, cara, vem algumas coisas, né? Porque empresa familiar trabalhando todo dia, né? Aí... Fim de semana. Serra de Guaramiranga. Pauta. Primeira cerveja do sábado. Meu filho. Segunda-feira, nove horas, viu? Não, acho peraí, cara. Agora não, cara. Agora não. Papai é muito assim, ele não para, cara papai não para, tá toda hora pensando. 24 horas. 24 horas, toda hora pensando, vendo o que é que pode fazer, o que é que pode melhorar, cara. Ele, não dá pra julgar, pô. O cara, 32 anos, teve uma é. responsabilidade enorme que teve. Então não total. dá pra julgar. Ah, vou julgar o cara. Não, cara. Ah, não. Ele já tem essa responsabilidade desde sempre. Desde sempre ele tem essa responsabilidade. papai sempre foi, quis ser muito independente, pô. Ele saiu, foi pra São Paulo num semileito. Morou na pensão. Engenheiro na Mackenzie. Voltou com diploma. Então, assim, cara independente. Sempre que isso, ele, ele dizia, eu não quero ser o filho do Clóvis, né? De mesmo jeito também eu não quero ser o filho do Pio, né? Não vai, por mais que né, possa, possa, possa parecer meio, meio né, embaixo, mas não é, cara. Porque a pessoa, a pessoa quer ter sua identidade. É. Não quero ser. Ah, quem é? Não, o filho do Pio. Não, o filho do Pio não, cara. É o André, cara. Não é o filho do Clóvis, é o Pio. Entendeu? É. Então, assim, não é o filho do André. É o André é Rolim, que assim, é meu nome, mas ele tem a identidade dele. Uhum. Né? E, e aí, cara, é, começou essa história de... Que, é o, que esse é o grande problema da empresa familiar, provavelmente, né? As pessoas que vieram aqui, enfim, as pessoas que estão assistindo podem, podem pensar da mesma forma. Você separar CPF da CNPJ é muito difícil.
0: Cara, eu não acredito no que diz que separa, É, certo? Eu, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não, quando é. a gente chega em casa, a gente não, não. fala mais... Eu, Sinceramente, eu, eu, não, eu não acredito que Nossa, dê para fazer. Cara, cara, vai... e, e só pegando a deixa do que está falando, por isso que eu criei, e, e você assistiu o episódio do Daniel e da Vivi, Sim. que foi o primeiro episódio do especial Sucessores. Porra. Certo? Que é a ideia é a gente trazer exatamente aqui o pessoal que está na segunda geração né, das empresas familiares, é Segunda geração ou terceira, mas que já está na passada de bastão, né? para falar exatamente desses entraves, dessas Sim. dificuldades, dos desafios, entendeu? E poder compartilhar a experiência deles para as outras pessoas que também se encontram na situação de empresa familiar.
1: É, é, é muito parecido, né? Eu e a Tiziana, uma empresa do mais ou menos mesmo tamanho, J. Simões encerrou engenharia, se confunde ali no, no, uhum. no modo de fazer, poucas obras, pé no chão, então... É. Eu gostei muito de ter assistido o, o, o programa deles porque eu me identifiquei demais com muita coisa que eles falaram. É. Né? Então, assim... E as gerações dos
0: pais são as mesmas. É, muito, é tudo muito igual. Tu tem que assistir o episódio do seus Zé Simões também. Foi pois bacana. é, eu vou assistir depois, calma. E episódio aí... 41, quem quiser... Show.
1: E aí, cara, é... começa essa história de CPF e CNPJ, né? Então, muitas das vezes o papai me chamava pra serra e eu pensava duas vezes. E a semana toda, né? Cheio de coisa pra gente resolver, né? Ah. Enfim, e aí chegava na serra no fim de semana, cara, doido pra dar uma. Eu consegui é ligar, eu consegui ligar. Sexta-feira, 5, h e meia, eu desliga aqui e acabou. Só segunda-feira, 9 horas. Cara. Só segunda-feira, não. não, meu irmão, pode acabar. Ninguém vai morrer, não, a não ser que seja um negócio absurdo que para tudo. Aí eu vou pra dentro,
0: aí né? uhum. eu vou
1: pra dentro. Não tem hora, no dia nem lugar. Mas no dia a dia normal, pressão e temperatura normal, não, cara, não, não, não. Como eu estava te dizendo, eu trabalhei muito, muitas vezes, a gente sabe, muitas vezes a gente sabe, nunca reclamei, nunca reclamei. Por quê? Final de obra, vamos entregar, vamos entregar, vamos, beleza, show de bola, vamos entregar. Agora, nas horas que tá mais assim, normal, cara, não, vamos ter qualidade de vida, cara. É. A gente, é a, 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 a empresa tem que ser o meio de vida, não é o meio de morte, né? Tem que estar toda hora pagando incêndio, por quê? Tá errado. Está toda uhum. hora pagando incêndio na empresa, tá errado, cara. Tem então, uhum. alguma coisa errada. Alguém não planejou certo. Alguém não fez certo. Alguém errou na, 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 na tomada de decisão, né? Então, assim, eu sempre tive essa, essa, esse pensamento. Cara, não é pra estar tá... enlouquecendo. Vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre nosso relacionamento de marido, mulher e filhos e não sei o quê. Vamos falar sobre outras coisas, cara. Entendeu? Vamos falar sobre a viagem de fim de ano. Vamos falar sobre, enfim, N coisas. Então começou essa, essa, essa história, né? A gente, eu e meu pai, somos muito parecidos. Até, tem gente que já até tá na forma de falar. Mas a gente é muito diferente. Nossa, as nossas personalidades são assim, é muito diferentes, sabe? Isso é muito bom. Mas tem horas que é, vamos supor, ele está ele pensando que eu vou fazer dessa forma, porque ele queria que eu fizesse e eu faço de uma forma diferente.
0: Uhum. É a minha visão. Mas, é, cara, eu acho que, que até assim todo pai quer, e eu como pai eu também me coloco nessa é. posição. Eu tô né? coloca também cara é, quer que o filho pense como ele né é. quer que entenda como ele é. sendo que cada um teve experiências e vivências diferentes Com certeza. então isso traz momentos diferentes traz né é. visões diferentes um entendeu dia, então o um seu dia... pai tem a vivência dele a experiência dele por tão jovem porque Sim. 32 anos pode até não ser parecer não tão jovem, mas para o um tamanho da responsabilidade, Era muito. né? Era muito, né? Era muito grande, né? Não ter é, ninguém para, digamos, claro que ele deve ter tido alguém que que algum amigo do pai ou alguém que que orientava, ajudava Sim. ele com, né, de alguma maneira. Mas você era o um chefe da família, né? É. Tinha lá três irmãos mais novos, tinha é. a mãe. Né? Então, uma vez eu conversando com ele, eu
1: disse pra ele: disse, Cara, esquece que alguém vai ter a experiência que tu teve. Esquece, cara. Esquece. A tua história de vida ela é muito ímpar, ela é muito única a é de cada um. E cada um vai ter a sua. É. Sem mais nem menos, cada um vai ter a sua, vou ter a minha, você tem a sua, todo mundo tem, meus filhos vão ter a deles. Seus irmãos, todos. Os irmãos, cada um vai ter a dele. Mas assim, a do papai, assim, é porque foi um pouquinho mais do que o normal, sabe? Ele perdeu o pai de 32, teve um câncer, com a irmã é 43. Então, assim, você até uma história que ele diz: 43 anos, quatro filhos. Aí ele tá lá deitado lá no hospital, aí aquele negócio, quimioterapia, aquelas coisas todas, né? Debilitado. Aí ele olha pra cima e diz assim... Paz, eu, obrigado por tudo que você me deu na vida, meu senhor. Mas você só não acha que tá um pouquinho cedo não pra me levar? pai. tá muito cedo, mas peraí, deixa eu ficar mais um tempinho aqui, né? Uhum. agradecer pela vida, mas peraí, macho, eu não quero ir embora agora não. tenho é. muito o que viver, né? Então assim, o cara passar pelas coisas que meu pai passou, cara... Não tem como ele, alguém, ele querer achar que eu vou pensar igual a ele... Que aquela minha visão vai ser parecida quando ele não dá.
2: Uhum.
1: A, a maturidade de vida que ele tem é totalmente diferente totalmente diferente. Né? Algumas experiências de vida que ele teve, pô, ele, ele foi ele foi o, o, ele foi o negociador do sequestro do meu primo,
3: macho.
1: Né? Então, um problema com sociedade que eu participei tava do lado dele, meu irmão, que você não queira saber.
3: Uhum.
1: Tem situações de vida, cara, que ele passou, e por ele, como você diz, por ele ser mais velho... Ser... Geralmente era o doutor, chama chamo o doutor, chama o doutor. né? que os meninos mais novos, né, os meninos que eu digo a é meus tios, que a gente costuma dizer que são os meninos, Sempre, é o doutor, é o doutor, entendeu? Então, assim, ele tinha as, as, as coisas dele e ainda agregava ainda as coisas de pessoas próximas a ele, porque sabia que o doutor resolvia. Pela essa forma resolutiva dele ter aprendido lá cedo. Tu entendeu? Então, esse talvez seja. A pele,
0: a pele engrossou cedo. A né?
1: pele engrossou cedo, né? A pele engrossou cedo. Virou casca grossa logo cedo, né? É. esse talvez seja uma das coisas que eu não passei que deveria ter passado eu vou lhe dizer quê. lá em 2011 mais ou menos né, eu queria fazer alguns investimentos minha casa, minha vida tava bombando eu queria comprar um apartamento da própria escola, engenharia eu tinha recebido um dinheiro e ele ficava, não, não vai não, não preciso não hum. foca num dinheiro daqui o nosso dinheiro é aqui, você não precisa falar. não, eu não quero dar expediente não, cara eu quero investir, eu quero ver meu dinheiro rodar. Não, não, você não, não precisa, deixa quieto, esquece esse dinheiro, esquece. Então isso foi uma das coisas que, tipo assim, pai, deixa eu pular dessa mesa aqui? Não, vai, não, senão você vai se machucar. Não, cara, deixa eu só pular, eu posso até me machucar, mas não vou morrer, não. Eu posso até perder dinheiro, mas não vou não acabar com a minha vida. Entendeu? Não eram uns investimentos absurdos. Só que ele, nessa forma protetora dele de querer fazer com que o filho não passasse nenhum sufoco, nenhum perrengue. Forma de pai, né? De amor, é, de amor. De alguém. pai, né? As expressações. Assim, é, né? Só que, por um lado, atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco. Porque aí, minha casca... Eu não criei a casca.
0: A casca que ele criou... Que ele
1: criou, eu acabei não criando. Uhum. E aí ficou criado de outra forma. E já, já a gente conta um pouquinho. Mas fui criado de outra forma. Talvez uma forma dura, muito dura também, mas era a forma que eu deveria ter criado. E acabou-se. Uhum. Ninguém vai aqui ficar... Discutindo se é o certo, se é errado, se ah, era pra ser assim, era pra ser assado, não, cara. Passa a régua, só tenho a agradecer, pô, a oportunidade que o cara me deu. Desde lá de 17, 18 anos de idade que ele me pegou e faço assim, farcinho, assim, farra assim, farra assado, farraçado, assado, assim, mesmo comigo, bora aqui lá. Como é que é isso?
0: Coisa que ele não teve.
1: Coisa que ele não teve, longe dele ter tido. É. Longe dele ter tido. Se ele teve, cara, durante pouquíssimo tempo, porque ele, ele voltou... Ele voltou de. de, de... De São Paulo com 25 para 26 anos, mais ou menos ali. O avô dele faleceu, ele tinha 32. E antes do avô, do vovô falecer, ele passou muito tempo doente. Então o papai que ficava para cima e para baixo de São Paulo, Rio não sei o que, São Paulo, não sei o quê. O papai ficava levando. Então, assim, é, talvez uma boa parte do tempo que era para ele estar tá empreendendo com o pai, ele estava cuidando do pai. Né?
0: Então, é. assim, para ele é, é muito. O então, teu avô faleceu de quê? Foi câncer, câncer. também?
1: Câncer, câncer no pulmão. pulmão Câncer no pulmão. o teu pai foi Papai de quê? O pai teve câncer de intestino. Testino. né Se curou, graças a Deus, tá bem. Ai, Maria, tá melhor do que... Tá com 70 anos melhor do que quando tinha 40, eu acho. <risos> Bom, tá um aço, tá inteiraço
0: Mas... É isso, cara. E aí, em 2019... Deixa eu... Vai, puxa. Só te perguntar aqui como é que você conheceu aquela doutora ali. Vamo, vamos Paula, falar né? do,
1: do lado pessoal agora.
0: É, bora. Vamos puxar aí pra
1: as ligações. Vamos Contemporânea
0: lá. aí o cronograma. A história Aí a gente vai já para tua saída aí da da Cerrolinho.
1: Tá. A história é longa e é engraçada. O começo é engraçado, né? Ah. Pouca gente sabe, mas
0: bom que ela tá aqui para desmentir na hora, né? Então, <risos> se ele inventar muita coisa, ela desmente. Cara, nossas
1: famílias sempre se conheceram, né? A... minhas irmãs com as irmãs da Paulinha. A Paulinha tem três irmãs, a Adriana, a Paulinha e Lourdinha. São, são, são três filhas. Adriana, Paulinha e Lurdinha. Duas irmãs. A Adriana mais velha sempre foi amiga das minhas duas irmãs. Vivia lá em casa. Aquela época né é que... que, que negócio, não tinha negócio de celular, não tinha nada. Era um dia na casa, dormia na casa, enfim. E o nosso vizinho de serra, de frente, a casa na frente, que não tem murão, quase que um terreno só, era muito amigo do pai da Paulinha. E eles iam demais para lá como convidado e um desses belos dias que eles foram, a gente estava e a, o, a família da Paulinha estava lá na outra casa. A Adriana sabia que a Tiziana e a lá e vivia lá. E levava as meninas lá para casa. E eu via aquelas meninas bonitas, eu com 14 anos, 15 anos. Eu disse, rapaz, eu vou colar aqui nas minha, na minhas irmãs. Não sei quem são, mas vamos uma, uma apresentar. E aí eu ficava colado nas minhas irmãs, só ali. Né? E as meninas ia, ia brincar, eu ia junto, enfim. Quando eu cheguei em casa... Tem um. meu primo, irmão, Antunes, hoje mora na Austrália. E aí, a gente, naquela época tinha acabado de criar o Viva Voz, né? Tinha acabado de lançar o Viva Voz, o telefone Viva Voz.
0: Sim, sim, sim. Viva é. Voice, né? Era um é. telefone
1: sem fio, o cara Viva Voz. É, é. Aí eu cheguei todo empolgado, né? Conheci as meninas menina, a Paulinha, Lourdinha, Lurdinha, né? A Adriana era mais velha.
0: Ah.
1: É. Aí eu, eu disse assim, Antunes... Vem aqui pra casa, que a gente vai marcar de ir pro cinema com as meninas que eu conheci. Aí ele olhou, é mesmo? É, bora, eu morro. Aí eu inaugurei o Viva Voz lá. Liguei. 3248. Enfim, não lembro, os lembra antes? Três, né? Bixo. Hum. Aí a menina atendendo, eu na casa da Paulinha, ela tá aí? Tá. Pode chamar ela pra mim, por favor? Quem é? O André, irmão da Tiziana. Aí tá bom. Aí liguei o Viva Voz aqui, todo empolgado, né? Pô, Antunes ia hum. escutar a história, né? Aí disse, oi, Paulinho, aqui é o André. Irmão da tudo bom? É porque eu tô com um amigo meu aqui e aí eu queria saber se vocês não queriam ir pro cinema. Nós quatro, chama tua irmã. A gente vai lá no Iguatemi.
0: São Luís, Iguatemi, um, dois e três.
1: Aí ela olhou, deu um tempinho assim, assim vai crescer, menino. Aí, buf, me hum. ligou na minha cara. Ele disse, rapaz, como é que eu conheci? Rapaz, bicho abusado, viu? Rapaz, aí eu disse, rapaz, que bicha abusada, rapaz. Quero mais saber dela, não.
0: Eita, aí que atiçou, né? Aí fui viver a minha vida, <risos> fui viver a minha
1: vida. Começando a paquerar, né? Levei logo um topo desse na cara, né? E aí fomos. Tive uma... Mesma idade vocês? Mesma idade. É. Eu nasci
0: dia 20 de outubro
1: de 84. A Paulina nasceu dia 21 de outubro de 84. Não acredito. É um dia depois, mano. Separados pela, como é que... Caraca, Muda, bicho. É
0: vai aniversário, meia-noite, né? Junto. É? 11h58, começa, 15h59. É. É.
1: O nosso aniversário parece um fortal. Três dias. É. <risos> Três dias de festa. É. E quase que é o caso, dia 20 de outubro de 2012. É. Aí a gente já morreu, vamos fazer logo tudo junto. Não, 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 não. Casamento é uma coisa. Nosso aniversário não tá certo. Mas esse é tudo junto. É. Aí, cara, a vida foi passando e tal, com mais ou menos 15, 16 anos, a gente se reencontrou. Por uma amiga, em comum, em flecheiras. Né? E aí, ela na dela também, eu também já com aquele, aquele, aquele da... trauma dela, né?
0: É, de querer se vingar dela. É, né? eu
1: era menino, né? Eu tinha que crescer mais um pouquinho pra, pra, é. pra, pra chegar de novo, eu tinha que crescer mais um pouquinho, né? Só que aí, cara, eu era muito amigo dessa, 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 da dona da casa. E a gente vivia lá, cara, vivia lá. E eu criei uma amizade muito forte com a Paulinha, muito forte mesmo. Tanto que quando eu viajei, que eu fui morar fora, em é, 2001, a gente trocava e-mail, né? Na época era e-mail, quase todo dia. Quase todo dia eu trocava e-mail falando e tal e tal e tal. E aí chegou um belo dia que a gente aqui em Fortaleza, cara. fomos para Flecheiras de novo e acabou aqui. a gente ficou pela primeira vez lá em 2002. Ficou pela primeira vez e desde lá, depois de uns seis meses a gente começou a namorar, mesmo, valendo. E aí desde lá, desde setembro de 2002, fizemos agora 20 anos de história, 10 anos de casado. E então. aí o fruto disso é a Luísa, o Andrezinho. Aquele vai crescer menino. Não, não, desistiu. Tá aqui, tentou e hoje estamos, estamos até hoje, cara. Eu acho que as coisas mais felizes da minha vida, né? Me deu as coisas mais preciosas que eu tenho, né? E teve uma, teve uma época que a gente estava mais novo, né? Eu lembro que que a gente brigado e tal. E aí eu olhava para ela, isso tá morando ainda. 23 anos, 24 anos. E aí eu disse assim: você né, é a mulher do meu, a mãe dos meus filhos." Pode anotar. E ela com raiva de mim, como é que tu diz um negócio desse? Você vai, não se preocupe não.
0: Tem nem perigo.
1: Tem nem perigo, você <risos> quer. Tá, eu digo você assim, vai ser. E assim foi, cara. Casamos em 1 de setembro de 2012. 10 anos de casado. Juntando a cronologia, né? Falando da cronologia. Muita coisa da minha vida, cara, sempre foi muito intenso, sabe? Sempre foi muito intenso. E aí eu tenho que, eu, eu, eu tenho que até... Trabalhado nisso, né? Na questão da ansiedade. Então vamos lá. Tu, imagina, tu, tu veio aqui coincidiu em 2012, né? Então, 2012, cara, eu entreguei o Bossa Nova em janeiro de 2012. Me tornei sócio diretor da consultora março de 2012. Calma, volta um pouquinho. Dia 8 ou 10 de janeiro de 2012, eu noivei. Dia 26 de janeiro eu entreguei o Bossa Nova dia 27 de março de 2012, eu virei sócio diretor da engenharia Dia 1 de setembro eu casei e em outubro eu descobri que ia ser pai. Então, um simples engenheiro estava ali final de 2011 ali, noivou, virou sócio diretor, casou e, e descobriu que ia ser pai.
0: 2012 é um ano especial.
1: É um ano especial. de muitas e, é, muita né, cara? é. Se você pegar... É o maior cargo que eu estava assumindo. É o segundo, outro maior cargo de pai, né, de marido e pai.
0: Muito mais importante para sinal. Muito mais importante
1: para o sinal. Então as coisas foram só aumentando a responsabilidade. Né? E, e, assim, e, será que eu estava preparado para isso tudo? Essa é uma pergunta que fica no ar. E fui fazendo, fui fazendo. Porque vem acontecendo, eu vou fazer o okay. quê? Não, quero não, não quero ser diretor, não quero casar. Não, vamos, vamos,
2: vamos. vamos
1: e aí começou a nossa história lá da cerolengaria lá, né? E aí muita resolvidade, mas muita alegria também, muita alegria, muita, 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 muitas conquistas, muitas alegrias, né? Desde, de, de, desde a chamada para trabalhar com o papai uhum. até casamento, nascimento de filho, né? Que é tipo, tudo muito, muito marcante, né? Então eu tenho essas datas na memória, na memória por causa disso.
0: Cara, fazer só um parênteses aí, esse negócio de estar tá preparado. É só lembra o seguinte, quando a gente vai casar, a gente diz, rapaz, a gente tem que juntar dinheiro para isso, para aquilo, para é, aquilo. É. Aí quando vai ter filho, não, tem que ter isso, isso é. antes, isso, isso antes. Resumindo é o seguinte, se você for ver, você nunca vai estar não preparado. Vai estar para porque é. sempre você vai pensar, não, preciso fazer isso é. antes, preciso comprar isso antes, é. preciso viajar antes é. de Por... ter filho. É. preciso. Então, assim... Você sempre vai achando, achando algo que vai postergando aquilo, entendeu? É. Então, mas a, a verdade da, da coisa é o seguinte, amigo: vai, faz e pede a Deus. Vai na fé e, e pede a Deus. Coisa, as coisas acontecem. Coisas acontecendo. Agindo também, né? Não é só pedindo, né? Tem que pedir e agir. E agradecendo, né? É, e agradecer pelo que tem. É agradecer pelo que tem.
1: É isso. Aí, cara. Conheci a Paulinha, né? Tivemos a Luísa em maio de 2013, né? Minha princesa, cor mais linda do mundo, a ah, Armaria. Sou louco, alucinado por ela. O Andrezinho Foi também, demais, que era um sonho sempre. que eu tinha, né? Eu sempre, eu, eu sempre gostei muito de criança. meu sobrinhos, tudo uhum. vai por mim.
3: Uhum.
1: Desde que eu tinha o sobrinho, era brincando. Só os, os, os amigos da Paulinha me chamam de tio Pacheco no fim de semana, piscina, é o tio Pacheco
0: é animador, né? O tio Pacheco animador, joga o meninos
1: na piscina que o André toma conta. ele pode mandar pra cá, a, a gente brinca, vai pra praia, faz uhum. castelinha, faz tudo. Eu sempre gostei muito, porque eu sempre tive infância. E a Paulinha, às vezes, até fala comigo, quando eu tô brincando demais, assim, um padista, o cara que mais se diverte sou eu, se duvidar.
3: Uhum.
1: Se você não teve infância não, eu tive, é exatamente por isso que eu valorizo. É exatamente por isso que eu gosto. Uhum. Se eu não tivesse tido tive infância, eu tava no celular, tava querendo nem saber. Então eu gosto de jogar bola, eu gosto de estar no pé na areia, eu gosto de estar desse jeito, entendeu? Então ser pai pra mim e ter os filhos, cara, pra mim era um sonho um absurdo, assim, um negócio surreal mesmo. E aí foi fui agraciado com essas duas bênçãos, né, cara? O Andrezinho que teve né, alguns problemas, né, de, de pra nascer, né? Foi...
0: Conta aí como é que foi aí, como é que um foi. É, história interessante aí, tu contou pra mim, mas...
1: Momentos difíceis nossa vale nossa vida, né? Aí. É... A gente. Primeiro a gente teve a Luísa, né? Tranquilaço, de boa, sem nenhuma preocupação. Parto né? tranquilo. Uhum. É, e aí tentamos, fomos tentar ter o, ter o segundo, teve um contratempo e tal. Aí passou um tempo, por isso que teve um estirão, né? Um tem nove e outro tem cinco. Tem, tem quatro. Teve uhum. cinco anos de diferença. Porque teve um no meio do caminho que não pegou, enfim. E aí veio o. o descobrimos que estava grávida. Andrezinho. E beleza, show de bola, tudo acontecendo normal. O Andrezinho tava programado para ser dia 3 de março, mais ou menos. Era a nossa data, era mais ou menos 3 de março. E aí, quando foi mais ou menos dezembro, a Paulinha começou a ter pressão alta, né? Ter uns, uns, uns exames, uns coisas alteradas. E a gente foi no médico que começou a passar o remédio. Tal. Mais ou
0: menos 6 meses de gravidez, é isso?
1: Mais ou menos seis meses. Seis meses, uhum. é. E uhum. nasceu... É. Mais ou menos seis meses, exato. E aí, cara, quando foi um belo dia, dia 10 de janeiro... De 2018, o. Ela já se. Cara, parece que eu tava. Não sei, é Deus, né? Ela se levantou gritando, eu já sabia. Amor, 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 não sei o que. Tô sangrando, tô sangrando, tô sangrando. Bora, 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 bora. Peguei uma toalha, vamos embora. Vamos pra cachorro clínico. Sete horas da manhã. Na época, eu andava com um motorista. Alice, 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 bora, bora, entra no carro aí. Vai, o carro blindado, liga uma sirene, parece uma ambulância mesmo. E uhum. eu atrás aqui, sento em cima da toalha e bora. Ele saiu correndo para a clínica, ligando para o médico, ligando pro... o Taço, né? Que é o meu amigo de bistênis, Taço, não sei o que, me ajuda e tal e tal. Enfim, aquela correria. E aí a gente consegue chegar lá na gastroclínica, tem um cara saindo com a cadeira de rodas, mas aqui, vem embora, bora", sai movimentando todo mundo.
0: Uhum.
1: Aí o doutor Edson Lucena chegando também, ele tava. Ele era para estar tá lá não sei aonde, coincidentemente não tinha ido na hora. Enfim, tudo mas Deus conspirando para tudo dar certo. E aí ele chegou lá a tempo, eu lembro que era eu e ele puxando o ultrassom, ligando aqui a CPU do computador, bora, bora maca, Paulina na maca lá provisória, e a gente naquele desespero, e ela sangrando, eu digo, vai vale lá, minha senhora, e sem saber o que tava acontecendo, anestesiada ali, não tá entendendo nada. Mandava fazer, eu fazia. E aí, cara, o... a gente procurando aqui, né, o ultrassom não era de imagem, era só de som, só para escutar o coração do Andrezinho. E aí o doutor aqui... Buscando, buscando. Mas, escutando, não. Aí a Paulinha... tô cadê meu filho? Cadê meu filho? Aquele desespero, eu aqui na frente da marca. Eu disse, caramba, velho. Hum. Eu sei que teve uma hora que ela... Bum, escutou. Tum, tum, coração do Andrezinho. Ele ele tá vivo, ele tá vivo. Ele falou, ele tá vivo, ele tá aqui, ele tá aqui, bora. Eu, bora, bora, bora. Eu, André, eu, eu vou ter que abrir. Eu digo, agora, bora. bora. Tem que abrir, você tem que fazer, a gente faz. Tem que fazer... Eu... Pra salvar os dois. Eu disse, os dois, doutor? Peraí, macho, dois. Não, macho, como é? Ele é, machu dois. Morre bora, tem que abrir agora. Sei que foi correria grande. Desespero. Sabia o que ia dar. Nasceu, menino, um quilo um quinhentos. meio. Muito baixo. 1,540 um quilo e 540, Só tinha cabeça, assim, né? Meu pai, Miami, tinha acabado de ir pra Miami pra, pra férias. Tinha acabado de chegar, macho. Ele tinha chegado na segunda-feira. Isso foi na quarta. Pegou o voo voltando sexta-feira, desesperado, sem, ter, sem saber o que estava acontecendo, se estava vivo, não estava, enfim. Mas um desespero grande, né? E aí, cara, começou a nossa trajetória, foi aí que eu aprendi a viver só por hoje. Foi a primeira experiência que eu tive com viver só por hoje, né? Porque. Ah, teve, um, teve uma, uma situação aqui que eu ainda. Quando eu saí de casa, a Luísa estava dormindo.
3: Uhum.
1: Só que ela soube que o Andrezinho estava nascendo. Uhum. E ela era toda. Paparicada, beijando a barriga da mãe e tal, não sei o quê. Louca pelo irmãozinho, você nem nunca ter visto. Como é que eu ia explicar pra ela, cara? Eu chegar em casa sem a mãe e sem o irmão? Uhum. Cara, foi difícil pra mim. Dormir agarrado com ela. Difícil. Né? Você dizer pra menina de 5 anos de idade, na época. Quer dizer o quê? Porque a Paulinha teve que ficar. Foi uma pré-eclâmpsia. Ela teve a hack, teve aquela cefaleia após raque. Ela não conseguia se levantar aqui rodava tudo. Então ela passou uns três dias no hospital. Depois voltou para casa, não se deu bem, voltou para o hospital de novo. Então ficou nessa. Era eu dando assistência para Luísa, dando assistência no hospital, e na UTI visitar o Andrezinho, né, ficava lá o tempo que podia, botava meu dedinho lá para ele ficar pegando. Uhum. Só que ele de toquinha, de, 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 de venda nos olhos, por causa da claridade. Uhum muito novinho, Bebê, né? formando formando os formando, órgãos. Formando, né? tal. Então assim, era tudo muito novo. Né? Então eu mandava notícia pra Paulinha quando ia no quarto, mandava notícia pra Luísa. E aí, cara, foi um momento muito difícil, né? Essa primeira semana pra gente foi muito difícil, mas graças a Deus, né? Assim, a equipe que tava lá, todo mundo, a família chegou junto, né? Na hora que a Luísa me precisava. Tava, precisava e minha tua mãe, tua irmã, minha irmã, minha mãe, a Helena, que é a minha, minha sobrinha, nossa. que é da mesma idade, ia pra lá, ia pra casa dela, dava suporte. Né? Uhum. É, e aí foi, foi um desafio muito grande, né? E quando o Edson chamou a gente pra conversar, ele disse, cara, seu filho tá vivo, e logo depois, que ele já tava estável, tava bem, enfim. Seu filho tá vivo por uma série de milagres. Agradecer a Deus. Ele tá aqui. Né? Porque... Foi, o negócio foi sério, né? Então, assim, esse foi um dos momentos talvez mais difíceis da minha vida, assim, até hoje. Até hoje, assim, de estar tá naquela cena lá da maca e o médico dizendo que vou salvar o dois. Eu digo, valeu meu Deus. Que É isso, cara, peraí, né? Uxi. E aí, enfim, quando eu saí, meus irmãos estavam lá fora, né? Meu tio Eduardo, papai tava viajando, meu tio Eduardo fez questão de ir lá. Eu tinha uma reunião com ele, nove horas. Eu liguei pra ele, macho, não vou poder ir porque eu tô na gastroclínica aqui. Opa, quando eu saí, foi o primeiro cara que eu vi... Né, fez a... Teve presença ali né, na hora, uhum. nunca vou esquecer disso dele, é, mas é, é uma, aí foi uma série de coisas, cara, e, aí depois foi, aí, aí ele passou 37 dias na UTI, então era só por hoje mesmo, sem saber que dia ele ia embora, e não adianta você se, se desesperar, porque tinha um dia que ele tava bem, tinha um dia que ele na machado, tinha ele tava bem, na machado, tá e a gente pensava também na sequela, né cara, ele tava muito tempo, então cara, como é que ele vai sair? Você vai sair saudável, vai sair, né? pegar
0: uma infecção, Pega né, uma infecção,
1: cara? ou ele ficou sem respirar algum momento, enfim. Então, mas graças a Deus, cara. Deus foi muito bom com a, com a gente, com ele, com a família toda. E, e o Andrezinho, cara, é uma bênção, cara. É, é um, um cara que veio, assim, mesmo pra mudar as vidas. Meu pai é louco alucinado por ele. Meu pai falou uma vez pra mim. Disse, meu filho, talvez as coisas que eu não fiz contigo eu tô fazendo com ele. E falou assim mesmo, dizendo o que estou fazendo com ele. Eu digo, faça, meu irmão. E leva para andar de carro, leva para ir pra praia, leva para serra, leva para passear, leva para comer pizza, leva, leva. Jogo da Copa agora eu quero assistir com o Andrezinho, embora e vai. Então, assim, faça, meu irmão.
3: Nossa. E ele é
1: um doce, macho. Ele é a Maria, é nossa paixão aqui. Tu é doido. Todo mundo que fica do lado dele se encanta. Se encanta, se encanta, se encanta. Pelo jeito dele de falar, de fazer, o jeitinho dele. Tem uma energia absurda. Para uhum. não. Futebol. Rapaz, você. Se depender da energia dele para ser jogador de futebol, o Neymar não calça nem a janela dele. Isso. Porque o homem é 24 horas, com a bola no pé, e chutando na parede, chuta para mim, joga na cama e se prepara para pegar no gol.
0: Vamos botar ele na categoria de base do Fortaleza. Vamos botar na categoria
1: de base do Fortaleza é cedo.
0: <risos> ele hoje foi pro
1: futebol e perguntou, tava tá, com a
0: do Fortaleza. Papai, eu
1: posso ir com a do Léo? Eu digo, pode, mas lógico. Futebol de é lá no prédio. pode, lógico. Mas. Ele dorme com a camisa do Fortaleza, enfim. Mas é isso, cara. Hoje é só uma benção. Ele...
0: Pode e respeite seus amigos torcedores do Ceará que vão pra Série B, né?
1: Com certeza. Cada qual com <risos> suas sua dificuldades, né? Nós é. tivemos mais nossa também, é, né? Eu
0: também muito, muito, sofrendo muito.
1: Mas é isso, cara. A benção que teve na minha vida em 2018 foi o Andrazinho. Massa. Mudou muito a minha. A forma de ver a vida, né, cara?
0: E, e voltando aí na tua saída da Serrolim.
1: Vamos lá. Tá, ah, vamos lá. Essa saída da cerrolinha se mistura com uma série de coisas, né? É, é... Por onde é que eu começo aqui, vai? Eu te contei que a gente estava mais ou menos na história da empresa familiar. Que tinha essa história do pai, né? De, de CPF e CNPJ.
0: Além disso... Que tu estava querendo também fazer investimentos. Fazer investimentos
1: e ah. tal. E ele sempre me dosando ali e tal. Uhum. Além disso, é, eu não tinha descoberto mas já estava no meu sangue, que era um vício perante o jogo, né? Então eu jogava ali na casa dos amigos, fazia minhas apostas, jogava. Pra mim era algo normal. Como uma tô...
0: brincadeira, uma né? Uma
1: brincadeira, né? Que a gente ia pra casa dos amigos, ia lá. Só que a brincadeira que começou com 50 reais com pecinha de UOL ficou pesada, né? E aí quando eu não consigo fazer os investimentos, quando eu não... Eu me senti meio paudado. O que é que eu sabia fazer? Investir em jogo. E aí eu começo a apertar o jogo. Apertar o jogo. Paralelo. Família, não sabia de valor, não sabia de nada.
0: Tu começou a jogar em que ano?
1: 15, 16 anos, cara. Com,
0: Apostado
1: sim, com... com... Com pecinha de UOL. Pecinha de UOL. Pecinha de UOL na serra. Uhum. Com a família. Normal, como se fosse um buraco. Uhum. Né? Só que nunca imaginei que o negócio ia ficar tão...
0: Que o negócio ia te dominar. Tão potente. Tão potente. E aí,
1: cara, teve um episódio de 2013, uma situação que a gente contornou. Ficou por isso mesmo. E aí, cara, quando foi em 2019, o acumulado tava muito grande. Em 2011, mais ou menos, eu comecei a apertar o jogo. Em 2013 teve um acontecimento. Mas de 2014 até 2019, cara, era... era... Era, era valores altos e frequências altas. Então, eu já estava. Já, já e coincidiu, cara, de eu, de eu querer vender um, um terreno que eu tinha. Recebi um carro e uns cheques. A primeira coisa é que eu fiz com cheques. Era passar para frente, fazer dinheiro. Os cheques começaram a voltar. Como é que paga? O dinheiro já tinha ido embora, filho. E aí a bola de neve começou a ser formada. Eu vendi um terreno, o cheque não vingou, eu já tinha gasto o dinheiro, eu tenho que pagar o cara. Tem é que paga? Não paga. Bota pra frente, bota pra frente. Vai mais dívida. Como é que recupera? No jogo. Como é que vai recuperar no jogo? Nunca. Aí chegou em 2019, mais ou menos, a família encostou. Tá devendo dinheiro todo. Vamos resolver, vamos, assim, assim, assado. E todo esse essa descoberta gerou um... Um atrito, uma desconfiança, uma, acho, uma série de sentimentos. Falta de credibilidade, mentira. Ô, oh, eu tô aqui do teu lado, tu nunca ia falar isso, cara. Nunca pediu ajuda. Eu não, eu não eu sabia. Tinha vergonha? Muita. Mas muita. Eu não pedi ajuda para os meus familiares por vergonha. Eu pedia para amigo, pedia para todo mundo, mas para o familiar era por vergonha.
0: Pedia dinheiro emprestado para amigo? Pedir
1: dinheiro emprestado. Cara, me ajuda aqui, me ajudou. Uns negavam. Não, cara, vou não. Alguns já sabiam o que era.
0: Já sabia o que era. Sabia, com uhum.
1: certeza. Depois vieram me falar. Cara, não te percebe, porque eu sabia o que teve fazer. Não era um não era negócio de investimento, não era nada, eu sabia o que tem fazer. E eu lhe conheço por fazer isso, não vou dar o veneno pro cara. Né? Então, é, quando deu esse desfecho, cara, a minha credibilidade, a minha autoestima, a minha, perante tudo, tava muito abalada. E eu era o caixa da empresa. Então tu imagina, o papai, eu tinha o dinheiro pra tirar, eu tirei um pouquinho a mais, tirei um pouquinho a mais, tirei, eu falei pra ele, cara, tirei a mais. Cara, como é que eu vou deixar esse cara aqui na frente? E eu senti que ele não tava confortável comigo.
0: Houve uma quebra, né, cara?
1: É. Quebrou a confiança,
0: né? Quebrou a confiança. Você passa 300
1: anos, com... o guardanapo rasgado opa, peraí, agora eu não... E não era um guardanapo rasgado, né? Macho era uma, era uma história absurda, era, tipo, muito grande.
0: É porque confiança, cara, pra construir é tempo. É tempo. Pra destruir é segundos. É.
1: Então, assim, foi uma decepção muito grande, né? Então o papai... mas macho, pelo amor de Deus. Eu via nos olhos dele o desespero dele, assim, de macho, o que é que eu faço? E aí, cara, é, eu fui pro... Eu descobri em 2017, 2018, mais ou menos, um tumor no ouvido. Um tumor benigno e tal, mas que eu precisava tirar. E aí, quando eu sinto esse, esse, esse clima, né, pesado, clima... Né, eu digo, rapaz, vou ficar aqui não. Vou ficar aqui não. Não vou conseguir não, cara. Vou perder o pai. Vou perder uhum. o pai, macho. Vou perder o sócio e o pai. Uhum. É melhor perder só o sócio. Eles pai, vamos fazer o seguinte, vamos continuar como pai e filho. Nossa sociedade já deu. Já deu porque eu sei que você não tá satisfeito comigo, eu tenho a chave do cofre e a confiança que você tinha era em mim. E eu sei que você não tem mais e vai ser difícil né, da gente manter esse... Esse relacionamento aqui dentro da empresa. Então vamos, vamos se manter pai e filho. E acabou. Ele ficou né, assim, não, não, acha melhor, enfim. E assim foi, nunca mais pisei lá. Durante muito tempo, né? muito tempo, depois eu até voltei. Mas no dia que, gente, que eu voltei assim, depois de todas as reuniões conturbadas, no dia que eu voltei, que eu senti que não estava bom, eu já não fui mais lá. Foi uma segunda-feira, terça-feira de manhã que eu comecei com ele e daí pra frente nada mais. E aí, cara, eu aproveitei para ir para São Paulo fazer minha operação. Eu passei uns 20 dias em São Paulo, uns 15 dias em São Paulo. Fiz minha operação, tinha que
0: aguardar a consulta, enfim.
1: E aí quando eu voltei, eu criei minha empresa. Minha empresa de tecnologia, de aplicativo, enfim. Mas isso foi o... o, o... Que ano é isso? 2019. Julho de 19. Eu me operei em agosto. Julho de 19 foi a conversa, foi tudo e tal. Em agosto eu me operei. Em setembro eu voltei.
0: Agora... O dinheiro da venda da tua participação, o que que tu fez? Aí veio outra parte do negócio.
1: <risos> Uma parte foi pra pagar a dívida, né? Os secos que voltaram.
0: O buraco aberto.
1: O buraco aberto. Então, peraí, mas quanto é? Levanta tá tudo aí, bora que tá. Faz a planilha, não sei o que, chama os caras, paga. Pronto, ó. O seu dinheiro tá saindo, viu? O seu dinheiro tá saindo, tá bom. Aí... Eu abri minha empresa, eu vou abrir minha empresa como? Mas dá uma participaçãozinha aí, né? Tinha sobrado. Umas Ele não queria me dar o resto que tinha. Pra não fazer de novo a uhum. mesma besteira. E aí foi me dando de pouco, parcela, controlando ali, eu investindo na minha empresa. Aí quando foi mais. Aí, isso no final de 2019, né? Aí, março de 2020, vai pandemia. Ociosidade, o meu aplicativo era de serviço, os caras tinham que visitar as casas. Ociosidade, lockdown, eu criei uma lavanderia, que hoje eu sou o CEO da lavanderia nessa, nessa ociosidade, mas mesmo assim, a ociosidade era muito grande, a gente em casa, foi o que eu fui fazer? Jogar. Jogo, filho, jogo.
0: Online. Online.
1: Casa. Na palma da mão.
0: Só, só, um só um parênteses aqui, pessoal, que a lavanderia dele tá na descrição do vídeo, né? Isso. Depois nós vamos falar mais, é, mas continua aí. Tá...
1: Eu vou falar um pouquinho da Lave, que depois a gente segue nesse, nesse, nessa história que é mais longa. A LAV foi é. criada nessa, na, no meio da pandemia. É, eu tinha um amigo que já fazia via WhatsApp. Uhum. E como eu tinha empresa de tecnologia, eu chamei meu, meu sócio, Roberto. Cara, vamos fazer esse negócio. A gente faz a plataforma, a gente faz o aplicativo. E o cara já faz isso. É, aí chamei esse, esse meu amigo para fazer parte da sociedade. A gente criou o aplicativo. A ideia da Lave é que você não sai de casa com roupa suja. Porque eu saí de casa com roupa suja. E é um saco, aquele sacolão grande, aquele edredom enorme, quando você sai do carro, o bicho rasga, e você tem que pegar, e eu esquecia de pegar, e chegava em casa sem o edredom, e a Paulinha, cadê o edredom? Eu digo, poxa Eu já ficar naquela onda. E eu dizia, cara, pô, eu preciso dessa lavanderia. E a gente criou a lavanderia com uma dor nossa, ele também tinha a mesma dor. Hoje a gente está com 1.580 cadastros, mais de... 15 mil peças lavadas, estamos há um ano e meio no mercado, né? porque a gente foi validando o negócio, validando, validando, validando. Estamos há um ano e meio no mercado é... e estamos em momento de expansão, tivemos um investimento agora, né? é, um, é um projeto meu, é quase que um filho, sabe? Sabe aquela validação que eu tive lá do Chico e do Zaís? Do cheque? A lava é uma validação que eu quero empresarial. É de dizer, cara, eu sei fazer, eu vou fazer, esse negócio vai dar certo. É meu, é meu, é do André. Então, assim, é, fui para São Paulo, participei de eventos, enfim. Então, depois vocês baixam o aplicativo muito bacana, prático, rápido, simples. Eu sou cliente, minha mãe é cliente. Às vezes ela fica, meu filho é muito barato, é muito barato. Não, mãe, não se preocupe, não, não se preocupe, não. Deixa eu fazer o um negócio. Porque quando eu fiz a conta, me barato. Não, não se preocupe, não. Deixa que a gente sabe o que faz. Então, assim, fica, fica a dica aí para as donas de casa, para os donos de casa, baixa o aplicativo, não tenha mais dor de cabeça na sua vida. Não esqueça mais roupa na lavanderia. Deixa que a gente passa, pega e deixa. Três dias úteis, sua roupa tá lavadinha. E é show de bola. O pessoal, todo mundo que eu falo do projeto pessoal gosta. Enfim, e já já a gente vai estar tá aí em alguns outros estados. Em 2023, a ideia é dar uma expandida aí para os estados. Né? E hoje, hoje é meu principal negócio é esse. eu vivo basicamente do do, do, do da lave. Como eu disse que eu tava voltando um pouco a construção, eu tô aí, paquerando com algumas coisas de construção. Né? Nada fixo mesmo, né? mas eu estou paquerando. E fazendo essa. sendo CEO da Lave lá, tocando essa empresa que eu tanto gosto, né? E aí, cara, pandemia, criamos a Lave. O engraçado é que eu ficava aqui esperando o e-mail, os pedidos, né? A gente criou, jogou no ar, e agora? Cadê os pedidos? Cadê os clientes? Aí, um pedido, ó. Aí, opa, beleza. Aí eu pegava meu carro, <risos> saí de casa, com o documento de que lavanderia era serviço essencial. Se eu uhum. fosse parar no Blitz eu estava no documento. É e eu pegava, opa, três pedidos hoje. O rapaz era um, só tava era fogo, só tinha três pedidos. E eu ia lá no meu carrinho passava, pegava. Deixava na nossa parceira da lavanderia e esperava o dia de fazer a, o recolhimento para entregar de novo os clientes. Então no começo da tá lava era eu. Era eu mesmo que ia lá e entregar e tal. Então tem muito do meu, da, do, meu, do meu olho lá dentro, tem muito da minha mão lá dentro, entendeu? Então uhum. é um projeto que eu tenho como com, é um filho, corre um filho, né? Legal. Muita, muita paixão por isso, né? E, se Deus quiser a gente vai alçar voos altos, né? Estaremos aí na, na boca do povo. Mas aí, cara, durante, quando eu entro na, 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 na tecnologia, hum. o, o início do aplicativo, ele é muito ansioso, porque quem tá trabalhando são os desenvolvedores. Sim. Eu gosto mais da parte comercial, a parte de divulgação e tal.
0: Relacionamento.
1: Relacionamento e tal, enfim. E aí não tinha, né, cara? Então a gente passava três, quatro meses assim, bem ansioso. Aí, cara, eu recebi um dinheiro dessa saída da círculo engenharia, partia para o investimento, partia para o jogo, partia para investimento, partir para o jogo. Voltei a jogar pesado, pesado, pesado. Porque a gente tem que entender que o vício, ele é tipo uma vela. Você para, você apagou a vela. Quando você retoma, ele retoma do mesmo nível. Ele não retoma dos 50 reais que eu jogava com pecinha de ouro lá com 15, 16 anos de idade, não. Esquece. Esquece. Não, agora eu vou jogar 100 reais. Vou, não, não, esquece. Ele vai voltar no nível que você tava. Então, quando você passa um tempo sem jogar e volta, você vem a sede, achando que aquele jogo ali vai acabar amanhã e você nunca mais vai ter. Então, a sede é monstra. A sede é monstra, com um valor alto, cara. Ociosidade. Então, foi o começo, eu vou falar, foi o começo do meu fim para um recomeço. Né? E aí, a gente, isolado, para mim, era a melhor coisa do mundo, porque a gente não via gente. O cara, quando tá muito envolvido Todo e qualquer vício, ele busca o isolamento, porque ele não quer dar satisfação a ninguém. Não quer dar satisfação a ninguém.
0: Só um parênteses aqui, cara. É... Tu falou aí que tu mentiu muito, né, pra tua família, né? Muito. E principalmente. Vai chegar. Principalmente Vai chegar. pra essa pessoa que tá aqui. Vai chegar. Não é? E aí,
1: em 2020, quando a gente fica na, na pandemia, cara. Passou a, a, a essas, essas situações. E aí tá fazendo o que? Não, tô na reunião da Lave Não, não era. Era jogando.
0: E tu tava trancado no escritório e ela... Ah,
1: lá no cantinho da sala. O... Mas ela
0: já sabia do vício. É, né?
1: já tinha noção né de, do acontecido em 2019, tinha orelha em pé. Uhum. Só que eu fiz isso, cara, em 2019, todos os meus amigos, toda a minha família soube. Então todo mundo tava de orelha em pé. Ah, esqueci de falar uma coisa. Em 2019, eu... a gente assinou um documento. Depois de tudo que aconteceu, todo o transtorno, uhum. eu tinha assinado um documento. Uhum. E tinha cinco cláusulas. Se eu mentisse, se eu faltasse psicólogo, se eu perdesse dinheiro emprestado, se eu jogasse, se eu não lembro da última. Enfim, era cinco cláusulas lá. Eu ia ser internado. Ia ser interditado. Ia ser internado. Na minha cabeça era assim: mas eu vou assinar, que tá doido, eu vou ser internado nunca, eu vou nada, mas eu macho, Passando. Eu lhe juro, na época, era um o papel.
0: Tu achava que tu estava no controle? Em 2019, eu
1: manipulei, né? Era para ter se internado em 2019. Eu consegui dar o um bypass. veio a pandemia, eu disse: opa, agora é que. Ganhei... Agora é que eu tô livre mesmo. Ganhei... Que eu tava livre.
0: Ganhei um tempo.
1: Ganhei um tempo. Agora é que eu tô feliz. Agora é que eu consegui. Consegui. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Talvez 2019, eu não tinha apanhado tanto. Eu não tinha mentido tanto. A gente já fez tanto que eu fiz. E aí, cara, começa essa história das mentiras, né? Então, cadê o dinheiro que tava tá na conta? Não, é porque... Cadê... Tá fazendo... Chega uma hora, cara, que funila, né? Mentira tem perna curta, eu... eu tentava alongar a perna toda hora, mas não tinha como. Uma hora... Ah,
0: ah, ah. E ela, com certeza, fingia que acreditava. Né?
1: Eu, 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 como é? eu fingia que tava tudo bem, e ela fingia que acreditava nas minhas mentiras, né? mas, ao mesmo tempo, não sabia o que fazer, porque é um assunto muito novo, cara. É. Assunto muito novo. E a gente tem que perceber isso, e a gente está aqui até para ajudar quem está lá, que tá está nos vendo, que ó, o vício, a adicção, ela é muito... É, existe muito julgamento. E o primeiro julgamento é que não mas é uma frescura. Não é... É um doidinho. É um pobre coitado. Não, é, é um viciado. É um drogado.
0: Falta de peia. Falta de pé.
1: A negada não, não, não leva isso. É, é, e conversando com o meu amigo, que uma depressão, né? Quando você é mais novo, uma depressão, isso é frescura, macho. Levanta da cama, cara. É. Não é frescura, cara. Não é. não é frescura. E o jogo, o vício, leva a uma depressão e vice-versa. A depressão leva a um jogo, a uma droga, a um vício. E o vício, ele não é do jogo, da droga. Não, ele é o comportamento. Pode ser de compra, pode ser de sexo, pode ser de, de celular. Hoje, celular tá absurdo, né? As crianças hoje em dia a gente pega adultos mesmo, refém, essas influências essas coisas, é refém de celular, cara é refém é. de celular mesmo e a adicção é isso, é o adicto, né? o adicto ele é o refém de alguma coisa você acha que tá no comando, mas você de você depende daquilo para sobreviver é, é questão de sobrevivência tem um abrigo que eu ajudo de adictos de rua, que eles dizem cara, eu usava para viver e vivia para usar né, eu levo isso para para minha vida, né? Se eu tivesse o dinheirinho do jogo ali, cara, meu dinheiro era é outro era o caso, era outro. Era outro. Acordava sorrindo. Porra, a hora que quiser eu jogo. Quando não tinha, Paulinho pode dizer. Quando não tinha, cara, eu tava nos dias que eu tava mais amargurado com certeza era porque a, a conta tava vazia. Com certeza. Então assim, era quase que um combustível. A dependência do negócio, né? Era o combustível. É mesmo que o alcoólatra olhar sempre o frigobarzinho ali cheio. Opa, quando eu quiser eu vou. A hora que quiser eu vou. Quando ele vem vazio, ele fala, meu Deus, Já fica logo ranzinhos, né? Era eu ficar logo ranzinhos. eu não sou o cara ranzinho. Sou o cara que sempre anda é com todo mundo. Eu só ando, só ando com muita gente. Minha mãe é que disse, é abaixo. Só ando com muita gente. é. Aí tu pega o cara que só anda com muita gente. É o que dizem, tá? Altamente gente boa. Gosta de agregar. Isolado. Faltando happy hour. Não almoçando com a galera de sábado. Que era um almoço que a gente gostava de ir. Já tomar nossa cervejinha e ficar papeando. Não ia. Dizer que tinha alguma coisa e tal. Na verdade eu tava jogando no sofá de casa. Então, assim, veio uma série de movimentos, cara, que o André deixou de ser o André. o André. Eu deixei de ser o André. Então, no acontecido de 2019, todos os meus amigos ficaram sabendo, toda a minha família ficou sabendo, inclusive do documento. Então, o que é que eu fiz? Isolei, velho. Ninguém sabia, mano. Eu sofria só. Eu sofria só. Eu jogava só, sofria só ia buscar dinheiro com quem eu achava que nunca ia encontrar a minha família. E eu conheço a cidade todinha. Então eu cascavilhava ali pra ver quem era. E acabei conseguindo mais dinheiro. E quando foi um ano depois, um ano não, um ano e pouco depois, né? Em maio de 2021, não teve jeito. Começo de junho. Não teve jeito. Tava na situação muito ruim. Não tinha mais o que... Enrolar, enganar, pensar... Qual foi o teu fundo do poço? Cara, eu vou dizer uma coisa aqui pra ti que... Pode soar estranho, mas... Se eu te disser que... Talvez nem poço exista... Porque fundo do poço é muito relativo, pô. Se eu der um tapa em ti aqui agora... Vai... Só? Ai. Se eu der o mesmo tapa no Andrezinho... É. Ele vai sair chorando. Então... O meu fundo do poço é mais fundo, é um arraso, a tua dor é maior. Amanhã que a minha.
3: Não,
1: é. não tem como. Então, o fundo do poço será que existe? Vamos levar para o fundo da vala? Poderia ser o futuro de quem segue nessa, nessa vida, entendeu? Meu pai falou uma coisa interessante que, que é o seguinte: cara, sabe o que você faz quando está no fundo do poço? Aí eu pede ajuda, ele não para de cavar.
0: Exatamente.
1: Porque se você continuar cavando e pedir ajuda, a ajuda nunca chega. Porque você tá cavando, você tá fugindo da ajuda. É. Então você tem que parar de cavar. Você para de cavar, depois você pede a corda, você pede para alguém lhe ajudar. E, 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 e aí eu fico pensando, cara, será que tem... Eu cheguei no fundo do poço, ou esse poço era mais profundo, ou não. Será que eu aguento mais? Talvez eu pensei nisso em 2019. Hoje eu não quero pensar nesse poço. Tá entendendo? Porque então, quando você pensa no poço, o que eu passei, cara, não foi Tão absurdo quanto histórias que eu escuto hoje em dia. Então eu posso pensar pra mim mesmo. Vixe, eu não cheguei no fundo do meu poço, não. Uhum. Isso pode ser ruim. Porque eu posso achar que eu ainda tenho uma folga. E não que tem folga. posso ir ainda. É, não tem folga. É. A dicção é do ainda, cara. Eu ainda não fiz isso. Eu ainda não fiz aquilo. Eu ainda não me lasquei. Eu ainda não perdi minha mulher. Eu ainda. Mas eu continuo posso você ver. Você perde. Uhum. Né? Eu perdi metade da casa. É de um carro. Então, assim, né? Então, são coisas muito pesadas. Então, cara, é o fundo do poço, mas se eu continuar cavando, aumenta. Não aumenta. Não aumenta. Não tem fundo, não. É tipo, a tipo, olha, é disso, vai só comendo ali, ó. Então, é. eu não gosto de pensar muito nessa história do fundo do poço. Eu gosto de pensar que eu tenho trauma de voltar aonde eu tava. O nível que eu cheguei mentalmente e, e enfim, espiritualmente, eu tenho um trauma dali, naquele local. Daquela época. São os primeiros seis meses de 2021. Os primeiros seis meses de 2021, cara. Eu não posso esquecer, mas eu tô criando um novo passado. para que esse passado de seis meses de 2021 fique o mais longe possível. Mas eu não posso esquecer. Porque eu tenho que olhar com respeito. Senão eu caio lá de novo. E eu não quero. E onde, uma missão de vida que eu tenho é fazer com que ninguém passe pelo que eu passei. Por isso que eu tô falando. Se tiver alguém aí que tem um parente, um amigo, familiar, que esteja, entre em contato com... Vai no meu Instagram, vai onde quiser. É missão de vida minha e do Celso aqui. A gente ajudar as pessoas que estão precisando. Então, não quero que passe pelo que eu passei. Então, será que é o meu fundo do Será que o André aguenta mais, aguenta menos? Esquece, velho. Esquece. O que eu fiz, cara, se eu não... Se eu não... É, se eu não admitisse a adicção, o vício, era mau caratismo E eu não sou mau caráter. Eu sou um cara gente boa, drag sempre andei com muita gente. Sempre tive a, a, a confiança do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Não sou uma caráter, né? Então chegou um belo dia que eu liguei pro meu amigo Cleito. Na verdade, eu fui pedir dinheiro pra ele, finalmente. E ele disse assim, cara, eu vou te mandar, mas a gente tem que conversar. Esse negócio tá estranho, eu sei que tu já pediu dinheiro pra outras pessoas. Eu vou te mandar aqui, mas semana que vem nós vamos almoçar. E só pra ter noção do nível que tava, eu pedi dinheiro na quarta-feira, 9 horas da noite. O meu dinheiro mesmo ia cair 7 horas da manhã da quinta-feira. Ou seja, eu não aguentei nem dormir. Tão grande era a fissura. Acabou que na quinta-feira, 10 horas da manhã, eu tava ligando pra ele. Cleito o almoço não vai ser semana que vem não, vai ser agora, bora. E aí juntei eu e mais dois amigos nossos, né, são os amigos de infância que eu tenho, vamos lá na casa de um deles e a gente abriu o jogo, abri o jogo pra eles. E aí pedi pra dois deles que falasse pra minha família que eu não tinha coragem. De então, tamanha vergonha que eu tava. E André, por que, é que tu não pediu antes? Por ignorância. Orgulho. Orgulho, vergonha. Mas ignorância porque eu achava, cara, que a a, a, a internação, né, a clínica, era um manicômio. Era uma clínica psiquiátrica. Coisa de doido. Coisa de doido. E eu achava que eu ia voltar mais doido ainda, eu ia acabar com a minha vida, pô. Nunca mais vai ser o mesmo. E aí, a ignorância me fez isso, porque eu poderia ir no Google procurar uma clínica de reabilitação. Eu gostava, bicha. O mais lindo do mundo. Uma serra de Guaramiranga. Então eu ia ver aquele negócio, eu ia pedir pra ir. Era capaz de eu pedir pra ir. Só que a minha ignorância era tão alta, tão grande. Pô, André, tu em ignorância...
0: Preconceito, né?
1: Preconceito. Julgamento da sociedade. E tu pode pensar pô não né, tu é tua ignorância tu é um engenheiro civil o cara inteligente fez fez o que fez tu mostrou aqui que chegou como diretor da empresa não é burrice é ignorância é não querer ver é não querer estar a par. é não querer ler um livro se me desse um livro eu, a vontade era de queimar entendeu então, isso é ignorância é o um cavalo ali na, na charrete né só olhar aqui então eu, não, eu, eu eu demorei mais por ignorância eu caí na minha vida por dois motivos, ingratidão e ignorância. Ingratidão por não valorizar tudo, tudo e todos que estavam ao meu redor né, e fazer o que eu fiz. Ignorância porque eu poderia ter pedido ajuda antes, mas eu não gosto de pensar assim também não. Eu sei os motivos, mas não gosto de pensar, ah, podia ter sido antes, podia ter sido depois, não. Porque o meu momento que eu fiquei lá foi com as pessoas corretas, as pessoas que eu tinha que estar, enfim. E a gente vai contar um pouquinho isso.
0: É porque tinha que, que ser, cara. Tinha que ser. Se fosse 2019,
1: talvez eu não tinha maturidade para ir. Às vezes, eu não tinha feito a forma como eu fiz. E aí, a casa caiu. Tive que chamar a Paulinha, junto com meus
0: amigos. Agora, me diz uma coisa. Quando tu tava na... jogando, certo? Lá na pandemia. E tu olhava pros teus filhos. O que, que tu pensava?
1: Cara, eu vou te dizer aqui pode ser até um pouquinho forte, mas não sentia nada, não.
0: não sentia nada? Frieza. Indiferença. Indiferença.
1: Indiferença porque, no outro dia, eu ia dar um jeito. Tava atrasado um dia. Não sei o que, eu ia dar um jeito. Meus filhos? Cara, meus filhos, eu queria que eles estivessem dormindo.
0: Deixando eu jogar em paz.
1: Ah. É duro, velho. Hoje eu falo de boa, porque eu entendo isso.
0: É o nível do vício, né? É o cara? nível do vício.
1: A progressão da doença, cara. A gente tem que entender que é a progressão da doença. Então, a doença ela é progressiva, incurável e fatal. Tá? Progressiva, incurável e fatal. André, é, pô, é, é, cara, é. Ela é incurável. Eu tô em reparação Eu não tô doente, eu tô em reparação Acabou-se. Ela tá adormecida aqui. Agradecer o Ciro, meu psicólogo fera, campeão, Armário, o cara que tá me dando qualidade de vida. Que ele mostrou que o cérebro funciona de uma forma, eu sou outra pessoa, tenho um livre arbítrio. Meu cérebro? Porque nosso cérebro, Carlos? Se se a gente se, se a gente pegar e for e for fazer tudo que o nosso cérebro quer durante 30 dias, esquece. 30 dias dia nós estamos lascado. Lascado. Que meu cérebro vai querer almoçar McDonald's. Em vez de trabalhar de manhã, eu quero ir pra praia tomar cerveja. De tarde pra noite, eu quero jogar.
0: Só vai querer fazer coisa que dá prazer, né? Só prazer.
1: É. Prazer, poder, atenção. Acabou. Vou querer ter dinheiro pra deixar os meus amigos próximos, porque tu sabe, nas horas, né? Bora, é. bora, 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 todo mundo vem. É. Na hora do pegar pra capar, enfim.
0: E com certeza, esse momento que tu passou, tu viu quem realmente era amigo. É, realmente, né? A gente, eu sempre tive grandes amigos, cara. Sempre
1: tive grandes amigos, né? O Elton, no meu, no meu casamento, ele falou uma coisa muito legal que eu, que eu levo pra vida, né? Ele subiu lá e disse o seguinte, cara, o André tem alguns melhores amigos. Mas eu tenho certeza que vários têm ele como melhor amigo, entendeu? Você sempre fui um cara que cheguei junto, sempre fui um cara que, que, que agreguei, enfim. Sempre fui um cara que tive um, um ouvido ou uma palavra, enfim. A gente sempre tentou fazer. Só que, cara, eu fazia isso. Esse é o poder das pessoas, Tá? Isso aqui não é falando, né? Me querendo, me valorizar. Eu fazia tudo isso, eu era benquista, tudo isso. E da forma que eu tava, macho. Corruído por dentro.
0: Acabado por dentro.
1: Acabado por dentro. Acreditava em Deus, mas não acreditava, não tinha fé, não tinha, tinha esperança, não tinha nada. Não tinha, não tinha, não tinha Mas eu vou pra igreja, eu vou pra mesa, não sei o que, vamos ler, vamos não. Homem, quero não, macho. Deixa eu quieto aqui, rapaz. Deixa eu jogar, ver meu futebol aqui. Acabou-se. Entendeu? E tem uma coisa que, que, quando eu falo de ingratidão, é porque... Na minha cabeça, eu ia ser independente financeiramente do meu pai, ó, do cara que sempre me deu a mão, com o jogo. Ia olhar pra cara dele e dizer, nunca mais preciso do teu dinheiro, ó. Esse é o grau de doença, cara. Então, tipo assim, não é... Não é, não, não, passa ali o metiolate que vai arder um pouquinho. Não, véio, não, não tem negócio de metiolate, não. O negócio é muito mais profundo. Por isso que eu digo, que, tipo... Não é frescura, não é besteira, não é só uma cervejinha... Não é só uma apostazinha. Não é só uma mega cenazinha. Não, cara. Não é. Não é só uma comprinha. Não, eu vou pro shopping ali. Só pra fazer uma comprinha. Às vezes a pessoa quando vai ver. Todo mês tá indo pro shopping. Todo mês não. Toda semana tá indo pro shopping. E arrumando roupa pra comprar. Quando vai ver. Eu comecei assim. O alcoólatra não já começou a... alcoólatra, não. Ele começou no primeiro gole e tal. Devagarzinho. Ele uma época bebia socialmente. Uma época jogava socialmente, cara. Uma época jogava socialmente. Muito tempo. Durante muito tempo. Eu comecei com 15 para 16 até uns 25, 26, uns 10 anos. Eu já tô falando de 20 anos de vício. Uns 10 anos controladamente, mas uns 10 anos mais, mais severo, né? E uns dois anos onde, onde o bicho pegou, que foi 2019 para 2021. Foi a, as insanidades maiores que eu fiz. Que eram as mentiras, que era as manipulações, né? Enfim, era, era, era burlar é, extrato de conta bancária. Bulava, mano. Cara, o adicto, ele é um cara. Todos são muito inteligentes.
0: E pra o adicto, conseguir o que quer, né? É.
1: E quando ele tá na, na doença, ele vai usar, usar a inteligência pra fazer coisa errada. Aí tu pega. Tu imagina agora. Eu que já, né, tinha. Enfim, era um cara bem quisto. Na situação que eu tava. Aí tu pega agora. Potencial que eu posso ter. De ajudar pessoas. Influenciar. De, de influenciar pessoas. De estar tá no, no, no abrigo lá que eu tô. Ajudando pessoas de rua. Pessoas de olhar pra mim. André Rolinha. É, André Rolinha. Tô aqui, eu e tu igual. Somos iguais, irmão. E nós vamos sair dessa junto, bora. Eu só olho assim, é. é não tem essa não. Entendeu?
0: Cara, a gente vive numa sociedade que adora
2: rotular.
0: Uhum. Certo? E. Cá entre nós, sociedade cearense, eu acho que é pior ainda, um pouco. E eu vou te dizer assim, a gente não se conhecia pessoalmente, se conhecia socialmente, de se encontrar às vezes em algum canto, mas eu tinha ouvido falar do teu vício, e aí, aquele preconceito, né? É. Eu ouvi falar do teu vício, mas eu não sabia detalhes. Eu prejulguei achando que era um vício em drogas.
3: Uhum.
0: Eu nem imaginei, cara. Assim, que existia a questão do vício em, em jogos né? assim, então assim, é bem legal de você estar tá compartilhando essa experiência para as pessoas realmente identificarem que vício, cara, não escolhe classe social existe o vício em jogos na classe ABCD o vício em álcool ABCD drogas ABCD
1: trabalho, pô, tem que que é workaholic e abra a
0: mas
1: um alcoholic. Faz mal, cara. É. Faz mal, eu sou que Faz mal, bicho. Faz mal. É
0: tudo em exagero. Tudo em exagero faz mal. Faz mal.
1: Então, se, se você pega uma academia, por exemplo. Pô, academia, né? É. Se você começa a deixar de fazer sua vida social porque você tem que malhar às 5 horas da manhã no sábado, cara, tem que rever. Eu tenho que ir, tenho que ir por quê? Vai jantar com tua esposa. Vai tomar um vinho sexta-feira à noite, cara. Larga um pouquinho. Se tu tá ali na cobrança demais dizendo uma situação, vamos supor que o cara tá fazendo uma dieta e tal, eu não tô dizendo a vida inteira, uhum. tô dizendo a vida inteira, o cara tomou aquilo como forma é. de vida, aquele negócio, é. Então o cara virou prisioneiro de um negócio que era pra ser bom, entendeu? O cara tá deixando de fazer outras tá deixando de viver a vida dele pra viver uma coisa que ah, cara, importante é mas eu tava até lendo um negócio hoje que a diferença do, do, do veneno pro remédio, né? A me, a,
0: é a dose É
1: a dose, cara então, tipo assim, tudo demais, cara, faz mal, bicho. Até água demais a gente se afoga, né? É. Então, assim, você pensar, cara, nada na vida tem que ser muito demais.
0: Amor demais é ruim. Amor
1: demais é ruim. Raiva demais é ruim. Comprar demais é ruim. Hoje a gente eu, 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 hum. vou, falo com o Paulinho, meu amor, o que é que a gente precisa? Porque o que, que eu quero? Não fiz, filho, se eu for comprar o que é que eu quero? Eu quero carro novo, eu quero casa nova, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero é. bicho, né? O que ele é que precisa?
0: Não. É, eu tenho até um testemunho aí para te, dar aqui pro pessoal também sobre a no... quando a gente se encontrou lá no, no é. Rio Mar, né? É... Mas antes de dar, eu queria até que tu falasse aí que tu falou a gente parou aí no assunto em 2019 quando tu pediu ajuda o pessoal para falar com teus pais, 2021. né? 2021. 2021 foi mal. É, 2021, 2021 é. vai para clínica. clínica. Como é que foi essa conversa?
1: Aí os, os meninos foram lá conversar com o papai Papai tomou um susto, né, de início. Mas pegou o papel que eu tinha assinado. Não teve muita conversa, não. Ele olhou pros meninos e disse assim, rapaz, o cara só que ele cumpre o que ele assinou comigo.
0: Meu Deus. Tu não foi conversar com ele? Fui,
1: não. Não tinha coragem, não.
0: Tu tava tá na casa do teu amigo?
1: Eu tava na, em casa. Em casa. O menino foram.
0: Uhum.
1: E eles me ligaram, né, assim, saíram de lá. Aí, no outro dia, eu fui. No outro dia, eu fui lá conversar com meu pai e minha mãe. Uhum. Meu pai, né, naquele aquele jeito dele calmo, mas queimando por dentro, né, meu pai. Só que eu acho que ele e a mamãe, minha mãe se formou em psicologia, e aí a mamãe ajudou muito ele nesse momento. Falando sobre o vício, de como é que funciona e tal, e tal, e tal. E ela falou isso pra mim em 2019, eu não escutei. Né? Ela falou muito disso pra mim em 2019, eu não escutei. E aí quando foi em 2021 que eu cheguei lá pra, pra conversar com eles, cara, não tinha outra coisa a fazer, pô.
0: Além de tudo, eu não
1: vou ser homem de cumprir o que eu escrevi. Aí é, é demais, né, irmão? É demais, né? Culpa pelo menos o que você escreveu aqui comigo, que, que tá testemunha da, dos seus irmãos da sua mulher. Pelo menos isso aqui cumpra. Aí eu disse, rapaz, bora. Aí pegamos um avião aqui, eu, papai e o meu padrinho, o tio Ricardo. Fomos bater lá na clínica. Clínica Jequitibá. Eu disse que é o meu céu, né, onde eu fui pro... Foi lá, foi onde eu... A minha... Fui reviver, né? Eu te disse há pouco que... Como é o nome da clínica? Clínica Jequitibá. Lá em Atibaia. Fantástico, fantástico. Parece Serra de Guaramiranga. Ah, Maria. De vez em quando nos aperreus da vida, dá vontade do eu, 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 No caso, de vez em quando nos aperreus da vida, o cara dá vontade de passar lá uma semaninha lá. ficar eu retiro aqui uma semana. Mas, cara, foi um momento especial da minha vida, como, como eu te disse, né? Se eu soubesse que ia ser daquele jeito, sem ser a clínica psiquiatra, eu tinha ido antes. Mas eu não gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que eu fui no momento certo. No momento certo, o meu tio Ricardo foi meu padrinho, né? Foi, sempre foi muito ativo, sempre... Ave Maria, a vida inteira eu me lembro do tio Ricardo, para casa dele na lagoa, pá. Não tinha outra pessoa melhor pra gente ir. E pra tu ver como é que são as coisas. No avião, foi conversando eu, ele e o papai. E ele veio me perguntar como é que funcionava o negócio. O papai nunca tinha perguntado. E eu fui falando... O era assim, era assado, eu jogava assim, jogava assado, pá, pá. Aí o papai olhou e disse assim, mas estou gostando dessa história. Ele disse, não tá gostando por que perguntou antes, macho.
0: Acho que porque ele tinha medo, cara. Ele, ele não queria
1: escutar. Ele tinha medo. Ele, ele não queria escutar.
0: É, Acho medo. que é natural, é natural, cara. É natural, é. Do... é defesa. Porra, bicho, era... É.
1: Eu tenho essa mesma sensação. É,
0: é um filho, né, cara? É um filho, é um filho pô. Você escuta a história dos outros, né? É. Você... É, todo pai acha que as coisas nunca vão acontecer com ele. É né, é. com o filho dele, né é. não, meu filho nunca vai fazer isso o filho dos outros pode mas o meu nunca vai acontecer, né Acho que e aí chegou, cara, isso. a hora da gente
1: ir né, eu e aí quando, eu, quando ele me deixou lá, que eu vi o local né, porra, instalação bacana, lugar bonito quadro de tênis, campo de futebol, academia piscina hum. eu cheguei pra ele e disse assim pode deixar comigo, agora é comigo pode-se embora fique tranquilo que agora é comigo o Serra fez sua parte. Pode-se embora, fique tranquilo. E aí ele foi embora, ele tio Ricardo, e eu fiquei, cara. Cara, foi uma das tomadas de decisões, graças a Deus, que minha família fez isso comigo. Que não estaria aqui falando com você, o André aqui, antes da clínica. Ele me chamava podcast e dizer que nem negócio de é podcast. Ou nada. Sabe não? Então, assim, uma transformação muito forte, mas muito forte. E começa logo no terceiro dia de clínica, né? Hum. Terceiro dia de clínica lá, onde é que eu vou, né? Vou me habituar aqui onde eu... O que eu sei fazer. O que é que eu sabia fazer? Jogar futebol, tênis e academia. Esporte. Levei minha raquete, descobri logo de dois cabas lá dentro, pra jogar, jogar tênis, eu já encostei neles. E aí fui pra academia, no belo dia, eu tava lá na academia, terceiro dia, mais ou menos, segundo, terceiro dia, eu tava na academia e... o Fausto, Faustão, 62 anos, coroa, Estava prestes a ir embora, cara. Por isso que eu estou dizendo que o tempo foi muito certo.
0: Né? Uhum. E foi tão certo que eu voltei dois dias antes do meu aniversário. Ninguém explica Deus, né, Ninguém cara? Ninguém
1: explica Deus, cara. Eu voltei dois dias antes do meu aniversário. Deu 120 dias. Dois dias antes do meu aniversário. É, que, que era um, o pro programado.
0: E três antes do dela. Então é? Três antes do dela. Três,
1: três antes, do do dela. Dela. <risos> três antes do dela. E comemoramos ah, junto é. o meu renascimento. É o, uhum. o nosso nascimento e o renascimento. Mas aí, cara, o Fausto chega pra mim, é, Andrezinho, chegou agora e tal, não sei o que, papai, e começando lá na academia numa boa. Eles, cara, todo dia de manhã, sete horas da manhã, eu dou uma corridinha aqui, dou uma caminhada aqui ao redor do campo. Aparece aí amanhã pra gente bater um papo. Eu, não, mas sete horas da manhã é demais, eu não vou acordar esse horário não, eu, achando que ia pra clínica pra dormir. É que dorme, Acaba Perdidozinho, não sabia o que, que tava fazendo lá, pra onde é que ia. Acordei umas seis e meia, é o Fausto vou lá me encontrar com o Fausto. Lá estava ele fazendo a caminhadazinha dele, encostei com ele e e aí ficamos lá, uma meia hora conversando, e aí ele me chamou Brazinho vamos ali na capela? Que eu vou acender uma vela de sete dias aí eu não, macho, eu não eu não sei fazer essas coisas não, eu não sei rezar não acredito em essas coisas Deus, Jesus, não tenho fé, não tenho esperança não, macho não, não dá certo não rapaz, é, bora macho, é só acender uma vela macho, a gente vai ali Tu fica do meu lado eu, é, ué, eu tô fazendo nada mesmo, bora eu fui com ele capelinha lá, marcou mais linda, é uma grutazinha é uma, uma ocazinha aí encostei lá apertadinho, eu e ele ele, bora, baixa a cabeça aí conversa com o homem lá de cima, eu disse, macho, eu não sei eu já te disse que eu não sei fazer essas coisas não ele, macho, conversa com o homem lá de cima eu vou acender a vela, cara eu disse, que vela é essa? Quando ele virou, santo expedito. O santo das causas perdidas. Em maio, o André era uma causa perdida. E aí eu disse, caramba, velho, Deus existe. E ele tá aqui para me cuidar. Foi ali que eu, eu despertei. Eu disse, cara, eu no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E agradeci. Aí eu baixei a cabeça e falei com a mãe de cima, assim, que não tinha como. Eu me arrupiava dentro daquela... daquela...
0: Gruta, né? Capelinha não, não,
1: não, da capelinha. Gruta, né? Capelinha. E aí acendi a vela, cara. Acho que ali foi a vela da... do André, a vela do André. Eu nunca esqueço desse momento. Do
0: esqueci. Renascimento.
1: Do Renascimento. E todo dia, às sete e meia da manhã, eu estava na capelinha. Orando. Levei um, uma cruzinha e ficava lá. E, e, cara, orar, né? A gente. Outra, outra coisa, ignorância, né? E julgamento, né? A religião, não, não sei o a reza, não sei o quê. O cara, orar é conversar com o cara lá de cima, Eu não sei rezar. Não, mas ora. Conversa, baixa a cabeça. Da sua, maneira, né? da sua maneira, né? Da sua maneira, do seu jeito. Uhum. Da sua linguagem, como você queira, macho. Não precisa ter aquela... É você e Deus ali, cara. E assim, foi... mas era um momento ali muito... Que, que me levava dentro da clínica. Ele me levava uhum. dentro da clínica, dia de manhã. Pai, podia fazer chuva, fazer sol, frio, que tivesse, macho. Quisesse me encontrar na clínica, sete e meio, eu tava lá na Capalinha. E a negada já passava, bom dia, bom dia, André, bom dia, e já passava lá pra Capalinha. E aí, cara, foi o começo do meu, do meu recomeço. ou o recomeço do André. E eu tinha dito pro papai, o André vai reencontrar o André. E ali foi o primeiro. O primeiro reencontro. Foi entender, cara, que... Existia uma vida. Né? Uma vida? É, porque eu achava que minha vida tava indo por água abaixo. Eu não queria voltar pra Fortaleza. Pô, eu vou, vou ser julgado aqui como o um viciado, o um cara que foi internado, né? Até depois eu escrevi, eu escrevi alguma coisa legal sobre isso, sobre a culpa, né? Que condenação é essa? Na verdade, cara, o juiz sou eu mesmo. Sou eu que tô me condenando, sou eu que tô me julgando. O outro, nada. Eu cheguei aqui, a negada me abraçou, pô. Quando eu converso, aquela, caraca, André, que negócio bacana, mas pô, e tal. Então, assim, foi o começo a minha caminhada lá na clínica. Conheci gente fantástica lá dentro, fantástico, fantástico. Enfim, tenho amigos até de, hoje.
0: Deve ter ouvido cada experiência muito de vida. História, muito história Deve ter cara. ouvido experiência que tu sentiu a tua muito, muito pequena em relação a dos outros.
1: E você percebe a gratidão. Porque, por exemplo, tinha gente lá que. Cara, eu tô aqui porque minha família não me quer mais. Caralho. Então, cara, a, a família pagava para ele estar tá lá dentro e acabou. O cara passava um ano lá dentro.
2: Que
1: então, olhar, caramba, bro. Tinha, tinha pessoas lá que ou era de outra cidade, que já, enfim, a família mandava mesmo. Fica aí, deixa aí. Né? Então, assim, muita história, cara, muita história. E, e aí é ali que eu começo a despertar, né, espiritualmente ali a minha minha ligação com Deus. Eu tenho certeza que Deus está me pertinho ali olhar o pôr do sol, marchar nuvem, jogando tênis, marchar lua assim em cima, caramba, acho que lugar diferente da puta. E eu fui do, duas vezes depois lá. Uma porque eu tava em São Paulo, e aí fui lá, tem que ir lá. Se eu vou para São Paulo, eu vou lá visitar. Fazer minha oração na gruta, conversar uhum. com os terapeutas, dar meu testemunho pro pessoal que tá lá. Então eu vou lá, participo das coisas, participo, troco uma ideia com o pessoal... O pessoal gosta de escutar, porra, um cara que saiu daqui há um ano, tá aí, tá na batalha, tá, tá conseguindo, tá vivendo só por hoje. Dá certo, funciona, viver só por hoje funciona. E o viver só por hoje, cara, é um negócio que eu aprendi, como eu te disse, que a primeira vez que eu vivi só por hoje sem saber foi com o Andrezinho. Porque o viver só por hoje, cara, na verdade, Deus nos dá 24 horas. Amanhã, o que tu vai fazer? Como é? Ninguém sabe, cara. Amanhã é um novo dia, um novo amanhecer. Primeira coisa é agradecer, agradecer. por abrir os olhos. que abre os olhos. Tá de pé? Tá de pé. Agradece. Né? Então assim, é muito, é muito invocado como eu fazia projeções futuras. Acho, eu não sabia nem o que, é que ia acontecer no dia de amanhã, tá entendendo? Eu então, comecei a aprender isso, eu viver só por hoje. E nada mais, mais justo do que você fazer o que você tem que fazer hoje. Amanhã, não sei, mas... Eu posso fazer planejamento para amanhã, certo? Posso fazer planejamento para amanhã, mas vou te dar aqui um planejamento que eu fiz e que furou. Por quê? Por causa dessa minha missão. Eu tava, Quando eu cheguei, eu tava planejado pra uma reunião, sexta-feira, duas e meia da tarde, e um amigo meu, sabendo do, do que eu tinha passado, me ligou. "Drezinho, tô precisando de você. Eu o que é? Ajudar o filho do amigo. Ele: na hora, bora. Tinha acabado de chegar, 10 é isso que eu tinha chegado. Na hora, bora. Não sei que é, não, mas nós vamos. Cancelei a reunião que eu tinha. Ó, oh, macho, eu não vou conseguir fazer a reunião, não. E era um negócio importante que eu ia resolver, mas não quero saber, não. Tu passa aqui na minha casa, eu passo. Bora, bora lá. Vamos lá na casa do cara. Eu disse, cadê o cara? Esse cara... Tava, tava meio perturbado. Tava uns papos de suicídio e tal. Eu disse, não, pô, busca o cara, busca o cara. Sabe onde é que ele tá. Não quero saber da família o resto, não. Não quero saber onde é que ele tá. Não, tá ali. A gente olhou, ele tava no térreo. Cheguei lá, encostei ele. Bora. Como é que era o, a história? Mesma, mesma história. O jogo, mesma coisa. Eu disse, cara, é o seguinte... É. O que é que tu tem aqui que te prende? Não, é namorado. Ele disse, namorado, tu outra. Não é namorada, pô. Situação dessa, namorado, se arruma outra. Vamos. Acaba bacana, novo, depois arruma outra. Hum. Vamos embora. Do outro lado, uma mãe dele, tremendo, chorando. Porque é um negócio muito novo, cara. Sim. Um negócio muito... E você não sabe como lidar. A quem ligar. O que fazer, né? E aí, cara, eu conversando com ele, né? E aí foi engraçado que ele veio com... Se ele tiver... Assiste nele, sabe quem é. Um abraço, meu amigo, velho. É... E ele veio com histórias. Não, mas, mas eu controlava, eu ganhava. Eu, cara, <risos> tu não vai mentir pra mentiroso não, meu irmão. Ele falou assim, você não vai mentir pra mentiroso não. Também tá a tua pele, mano. Pode enganar quem tu quiser. A mim, não. Ele falou assim. ele cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acabei de vir em 10 dias. A negada é que, eu, que eu, meus amigos estão tudo lá. Se tu quiser ir amanhã, eu ligo pro dono agora, ele te recebe. E, e eu digo porque É meu amigo. A negada vai te receber assim, tu vai ser acolhido logo de cara. Ele olhou. Aí topou. Desafio. E aí eu... fui ao encontro da mãe dele, né? A Mãe dele é do interior de São Paulo, poucos amigos aqui, e ela, foi um momento marcante pra mim também. E ela muito nervosa, tremendo. Eu não tenho ninguém, eu não tenho pra que falar, o que dizer, não sei o quê. Eu disse, calma, você tem a mim, calma. Você tem a mim. Ela me deu um abraço. Sabe, parecia... Porto Seguro ali, sou o a boa que eu tô fazendo. Aí mandei ele ver, me agradeceu. Resumo da ópera, macho. Criou um laço grande com a sua família. Principalmente com ele. Mandou um áudio pra mim agora. Há duas, três semanas atrás. Um ano limpo, me agradecendo. que foi final de novembro, né? É, foi é novembro que ele foi. Não, final de outubro que ele foi. Há um mês que ele me mandou um áudio. Dresden ligando pra agradecer, cara, o que você fez por mim.
0: Qual a idade dele?
1: 23 anos de idade. E uma das coisas que eu falei pra ele. Eu disse, cara, eu queria ter tido essa oportunidade com 23 anos. Porque quando eu cheguei lá, Carlos, 36 anos, dois filhos uma esposa, disse, caraca, velho, o que é que eu fiz da minha vida, cara? Todas as escolhas que eu fiz por conta própria me trouxeram pra cá. Caraca, macho. Tava em outra casa já, sem carro. Então... E eu falei pra ele. Eu disse, cara, tu quer tocar na ferida agora, com 23 anos de idade, ou igual a mim? Porque se tu não, se tu não resolver hoje, irmão, lá na frente ela volta. E volta com dois pés, igual voltou pra mim. Eu comecei a igual a ti, cara. Agora um grande lance. Eu não tinha a facilidade que tu tem. Na minha época de começo, pra você conseguir gente pra jogar, pra você conseguir comprar ficha online, era uma luta. Tinha que ter o um cartão de crédito. Tinha que não sei o quê, não era tão fácil como hoje. Hoje você cria um grupo no WhatsApp e acabou, macho. Acabou, acabou, acabou. Sei de, sei de menino, 16, 17, 18 anos de idade, pô. Soube de um que, sei lá, 17 anos de idade, tava devendo uma grana pro cara, enfim. Então a gente tem que ficar muito ligado. Porque tá muito fácil. E é. eu tenho, que, eu tenho que, que ressignificar isso, porque eu sou louco por esporte. E todo intervalo de esporte é aposta. É pix, é bet, é bet, spot, bet tudo é bet. É. Eu tô assistindo o jogo do Nosso Leão... São seis patrocinadores de aposta.
0: Che, tem muito, tem muito o dinheiro.
1: Então é um negócio, mas tá banalizado, tá, cara. Tá, tá banalizado. Todo mundo aposta. Tá. E esse cara veio falar comigo também no WhatsApp semana passada, que ele disse o seguinte, Andrazinho, <risos> eu saí de dois grupos de WhatsApp, cara. Copa do Mundo, a só falar de aposta, de bolão, de não sei o que. sair saí, cara, tava fazendo maldito. você é fez bem demais, irmão. Depois eu volto pra esse grupo, ele falou. Vai acabar a Copa do Mundo, eu passo pra ele me colocar de volta. Porque, cara... Eu sei que as pessoas podem, eu não posso. Um dia essa pessoa que acha que pode, um dia não vai poder. Porque assim como eu, um dia eu achei que eu podia, tá? Eu não tô dizendo que ele é viciado, não tô dizendo que ele tem problemas. Eu consigo tomar minha cerveja. De boa. Quer tomar duas, toma duas. Quer tomar dez, toma dez. Quer tomar quinze, toma quinze. Quer só, quer, não quer beber, não bebe, acabou. Com o jogo eu não consigo. Com o jogo eu não consigo. Então assim, a gente tem que perceber isso.
0: Como viciado em bebida, não consegue Como parar. Como
1: viciado em bebida, ele não vai sentar aqui para tomar uma dose de uísque. Agora percebe comigo o seguinte, o viciado de bebida, ele não pode mais nem ir o supermercado? Não é. Porque aí, senão ele não vai poder comprar o feijão, mas porque ele vai passar do lado do cervejeiro. Aí é loucura, cara. Então eu vou deixar esse jogo de Fortaleza por causa de, dos, das apostas? Não, cara. Agora eu vou deixar de ver a NBA. Quer que vai mudar minha vida com a NBA? E apostava que só NBA NBA eu deixo pro céu, aquele que entende, aquele que vejo as coisas. É, NBA eu não vejo mais, não. Porque NBA, mas tinha jogo todo dia. Futebol, eu sei que tinha jogo todo dia, mas era Série B, Série C, enfim. NBA tem jogo todo dia, cara. E muitos jogos todo dia. Então, pra... era um cardápio, assim, eu olhava assim, vixe, eu vou, vou aonde hoje? Entendeu? Então, a NBA pra mim, eu larguei. NBA pra mim. Não sigo nada, não sigo, não sei o que e tal. Mas o futebol, cara, eu assisto, tem que assistir, pô. Ah, tá tendo bolão da Copa, eu não participo. Não preciso participar, não preciso ter essa adrenalina. A Mega C não tá acumulada, não, ah, não vou, é uma aposta. Tem uma situação legal quando eu cheguei na clínica, que lá tinha um sinuca. E a galera da valor, a resenha toda acontecia ao redor da sinuca. E uns 10, 15 dias que eu tava lá, o pessoal organizou um campeonato de sinuca. E eles, bora, eu vou participar do campeonato. Sempre, sempre gostei muito de competição, sempre, sempre, sempre. Campeonato de wake, campeonato de futebol, futebol campeonato de tênis. Todo esporte que eu fazia, eu queria participar dos campeonatos. E aí, cara, quando foi na hora do campeonato, a galera vem com a inscrição do campeonato. E a inscrição do campeonato era alguma coisa que você tivesse dentro do seu frigobar. Ou alguma coisa do seu quarto. Uhum. Podia ser uma barra de chocolate, podia ser um Coca-Cola, um Gatorade, o que você tivesse. Você botava lá como se na inscrição. E o campeão e o vice dividiam. Quando eu olhei aqui, eu disse, macho, turma, vamos fazer o seguinte, eu fico na organização. Aí eles, por que, André? Macho, eu vim aqui foi para pra me curar, macho. Não foi pra apostar com vocês. Não, mas é, cara, vocês estão botando aqui é como se fosse dinheiro, cara. Vocês estão brigando por uma coisa. Isso é uma aposta, pô. Isso é uma aposta, esquece. Vamos correr daqui pra ali, eu e tu? 20 reais, tá apostando, filho. Esquece. Ah, eu vou participar do rifa. nem rifa, eu participo. Pra ajudar, não participo. Andrezinha, rifa, 10 reais só pra ajudar. Não participo, cara. Não participo, eu me conheço. Começa na rifa. André, vamos jogar um buraco? Sem aposta, sem nada? vou, não, cara. Tem as cartas. É gatilho. Vou jogar um jogo tabuleiro com minha filha? Vou. Tranquilo. Vou jogar um O? Vou. Tranquilo.
0: Jogo da vida, banco jogo jogo imobiliário. Banco
1: imobiliário. Sem aposta no meio? Tá lindo. ver qualquer coisa que movimente ali, que dê aquela adrenalina de poder ganhar dinheiro e tal? Esquece. Já não vou mais. E aí acabou que eu, eu melei a brincadeira da galera. Porque aí a partir daquele momento, todos os campeonatos não podiam ter mais aposta. E aí a dona da clínica comprou umas, umas medalhas. Então a gente ganhava as medalhas quando, quando era campeão do, do campeonato de sinuca. O campeonato de sinuca não acabou, mas acabou as apostas. Cheguei na clínica, cara, tinha gente que apostava. É, tinha os fichas lá dentro. E aí quando eu comecei a falar de tudo que eu passei, a turma começou a tirar as coisas.
0: O, quando chegou lá, o, o, os internos eram mais é, de droga, álcool? Cara,
1: os jovens droga, muita droga, hum. e tinha uns, a gente chamava dos pingus, né, tinha uns 4, 5.
0: Esse de 62 anos que tu... Era,
1: era, era droga. Era droga? Droga, muito tempo de droga. Tava perdendo a mulher, tava numa situação pesada, enfim, tempo de droga.
0: Mas... E falar em perder mulher, cara, hum. por muito menos do que tu tá falando aqui, Muitas mulheres iam pular fora desse barco furado. Iam dizer logo assim, cara, eu vou sair desse barco furado. Se ela tivesse... Pode ser, não precisa dizer nomes. Ela falando com algumas amigas. Algumas amigas podem até ter falado isso para ela. Mulher, cai fora disso. Tô, tá num rabo de foguete. Mulher, cai fora disso. E, cara, bicho... É. Parabéns, viu, Paulinho? Parabéns demais, porque... E você levante a mão pro céu e agradeça aí, é, porque nossa. não só a sua família, é. né? Seus pais, né seus irmãos aí que, que tiveram junto, seus amigos que, que lhe ajudaram, né? É. E que tiveram lá de braço aberto para lhe receber depois. Mas, bicho, a mulher aí, né? É. Qualquer um que tem essa sorte não, viu?
1: Tem, muito, tem muita história de ela, né? Das, das, de tudo, mas que me derrubou hoje é o que é mais forte pra mim e, coincidentemente, eu acabei de olhar pra lá, que tá bem ali, ó, gratidão, ó. Assim, Deus, é tão bom que ele ainda me fez olhar pra, pra alguém que escreveu ali, gratidão. Gratidão, é. Então, cara, é... Só pra
0: quem tá assistindo aí, aqui tem a parede da assinatura e todo mundo assina, é e... então, uma das mensagens que ele leu aí.
1: Eu olhei aqui atrás da câmera, ele tem gratidão. Então, assim, te disse que eu caí por ingratidão, né? Uhum. Então, hoje, cara, é um pilar, acho que, talvez, primeiro, né? Acho que ele, junto com a fé, né? E a gratidão. Porque. Não só ela, mas muita gente poderia ter pulado. Principalmente ela. Eu, eu menti, eu, eu, eu decepcionei muita gente. Entendeu?
0: Sim. Então sim, poderia sim.
1: ter gente olhar pra mim e dizer assim: Mas eu não quero que eu faça mais curtido não, irmão. Não quero. Vá viver sua vida. Como ela poderia ter dito. Tá? André, valeu. Vá curtir sua vida e tal. Tchau. E no começo foi muito difícil, cara, porque. Quando eu saio para ir para a clínica, todas as mentiras vêm. Aquele efeito dominó, né? Então tu imagina ela. Recebendo tudo, Recebendo. Né? Cai na ficha, naquele dia, foi isso era aquilo, naquele outro, foi isso era aquilo. Caraca, olha o tanto de coisa que ele fez. Olha o tanto de traição que ele cometeu. É uma traição. Pô. É. Traição. É. E lá na clínica, era ela que, nervosa com tudo isso, o apoio da minha família provavelmente foi fundamental pra ela, pra se sentir ali pelo menos... Acolhida, mãe. né? É, eu não tô só. Uhum. Minha mãe pegou ela no braço, minhas irmãs pegaram ela no braço, meu pai. Meu pai, eu chamo ela de filha. Filha, né? Minha filha, cara, enfim, a ligação dela com meu pai melhorou muito. Ela com minha mãe, a Maria, melhorou demais, né? Uhum. Então, com minhas irmãs, enfim. E, e aí, cara, e eu lá na clínica, pensando, cara, eu vou ter que resolver as dívidas e um divórcio. E aí ficava. E tudo isso, cara, só me travava lá, entendeu?
0: Tu tava sem contato nenhum? Como é que era? 15
1: dias incomunicável, aí teve a primeira ligação com a família, e a gente falava uma vez por semana. Ligação de vídeo. E aí, com um mês, a primeira visita, e depois de 15, 15 dias, visitas. Né? Depois da primeira visita, o primeiro mês, ele é o mais puxado, porque você... você...
0: É abstinência?
1: Eu estava né? tá, perdido, não sabia o que, é que eu estava fazendo lá, com todo o respeito, mas no meio daquela gente que eu ainda não me identificava, porque eu não entendia da doença, eu não sabia o que estava que acontecendo, eu não sabia como era a saída disso. Então eu não via Luiz no fim do túnel, eu não via. Né? E aí, aos poucos que você vai entendendo as coisas, e aí nas, na, nas, nas horas que a gente se comunicava, ela sempre muito fria, estava no momento dela. Tinha as razões dela, hum. né?
0: Primeira, as informações iam caindo, né? Chegando.
1: É, as informações iam chegando. Que eu tava bem lá. Mas, mas... Tinha muito mais, né? Uhum. Então, tudo muito novo. Gera muita dúvida, muita incerteza, né? Além de que, cara... Se você pegar a história da confiança que a gente tava falando... E ele vai sair. Será? Então, então às vezes... Quem estava aqui fora não pensava nem no que eu estava lá. E se ele sair? Como é, que, como é que vai ser? Será que ele vai voltar a fazer o que ele fez? Então, era muito, muito, muitos medos. Na primeira visita que ela foi, com 30 dias, cara, frio. No outro dia, eu me acabei, velho. Me acabei. Eu disse: caramba, macho, olha o que é que eu fiz da minha vida, cara. Puxa, eu perdi. Aí achando que a visita tinha sido teoricamente boa, né? Porque tava vendo, vi meus filhos, vi minha mãe, vi ela, vi a Paulinha. E aí, aí vem a visita de 15 dias mais pra frente. Aí foi o papai e a Tiziana, as pessoas que mais me falaram verdades na vida. Verdades essas que eu não queria escutar, né? Uhum. Meu irmão, o papai me falou uma coisa, cara, em 2019, quando eu descobri esse tumor. Que ele disse assim, cara, Deus tá falando contigo. Tem muita gente querendo falar contigo e tu não tá escutando, ele tirou um ouvido. Meu tumor apareceu do nada, cara. Benigno. Perdi a audição do ouvido. Arranquei o tumor e perdi a audição. Eu não escuto o lado esquerdo. Se tu continuar, ele vai tirar o outro. E ele vai tirar de pouquinho em pouquinho. Então é melhor tu escutar as pessoas que estão ao teu redor. O parque dali pra mim foi eu, eu digo, eita. É mesmo, né? Mas só quando eu ainda não tava preparado, continuei ainda cavando um pouquinho mais o poço. Né? Isso foi em 2019 que ele me disse. Uhum. Então continuei cavando um pouquinho mais o poço. E hoje eu percebo isso, cara. Então tudo que aconteceu na época que eu tava cego, vamos dizer assim, que eu tava meio na progressão mesmo, hoje eu consigo refletir e ver. Por isso que eu te digo, eu não posso esquecer esses momentos. Tanto de dor quanto de amor. E às vezes... A dor que o papai falava, isso pra eu sentir dor, era por amor. E se confundia, né? Então, muitas das vezes eu vou dizer que era viagem deles. Tá viajando. Ou oh, doido. Hoje eu percebo que é. Era um sinal que eu não tava vendo. Só comecei a ver os sinais quando eu tive o de despertar espiritual lá com o céu, com, 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 Lá na clínica. Dentro da... Dentro da capela. Entendeu? Então assim. E aí vem as coisas, né? Ela veio na primeira visita, fiquei muito mal no dia seguinte, porque vem tipo uma ressaca. Papai veio na segunda Ana, meu irmão, aí foi pior ainda, porque aí ele veio... O sermão. Com, com as verdades, com o uhum. sermão. No outro dia, eu quase não saí da cama, fui tomar café da manhã e foi um dia marcante pra mim, e aí eu larguei o café fui pra dentro do quarto, o terapeuta ficou lá comigo. Tinha um, um grande amigo meu lá, o Fernandinho, que ele, calma, acho que calma, fez uma oração e eu fui voltando. Né, porque esse foi, esse foi o mais difícil, cara, de eu, de eu dar o passo a mais foi eu me perdoar. Então, perdoar os outros, se alguém me perdoar, mas eu me perdoar de tudo que eu fiz. De eu ver meu pai falando aquelas coisas. Deu de ver ele listando as coisas para mim. Então, eu me senti. Imagina, o, o grama do. o grama
0: de areia. Deixa eu te falar um negócio que o padre Eugênio falou aqui. Eu falei para padre Eugênio. Padre Eugênio, me ensine a perdoar, por favor. Porque eu não sei. Uhum. Eu realmente não sei. Mas eu fico lembrando dele e aí eu fico tentando assimilar o que ele falou. Perdoar não é esquecer.
1: Exatamente.
0: Perdoar é lembrar sem doer. Sem
1: doer. É isso mesmo. E eu aprendi, para complementar isso aí, eu aprendi, cara, que você pode dar vários perdões à mesma pessoa. Não necessariamente você precisa estar com aquela pessoa. Sim. Tu vai pisar no meu pé. Tu vai dizer, ô, André, desculpa. Beleza, irmão. Pisou de novo. Ô, André, desculpa. Não, tá desculpado, irmão. Terceira vez. Ô, Pandora, perdão aí, me desculpe, não sei o quê. Mas fala é o seguinte, tá perdoado, mas sai de perto de mim, Pss, vou fazer meu caminho. Entendeu? Então toda uhum. hora o cara tá ali. Cara, tá perdoado, mas, meu irmão, leva a mão não. Vamos. Né? Que era uma coisa que a polícia podia fazer. Cara, tá perdoado. Vai seguir sua vida e eu vou seguir a minha, tu entendeu? Uhum. Então assim, eu falo isso porque eu até tive uma sessão de terapia lá pro cara me explicar como é isso, cara. E aí vem pra história do, da doença mesmo. A adicção ela é uma doença genética. Então, eu não tenho culpa por tê-la. Não, não é minha culpa eu ter ela. Mas eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Então eu tenho que entender isso. Tá? Então eu tive que entender isso. Porque eu, 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 eu me sentia muito culpado. Culpado, a culpa é minha. Eu, sou, eu não valho nada. Enfim. E aí, cara, hoje, hoje, provavelmente eu tenho culpa, porque eu conheço dela, entendeu? Então se hoje eu sair e fizer alguma coisa errada, vou jogar, vou fazer alguma coisa, mentir, vou manipular, vou fazer qualquer comportamento que seja, eu tenho culpa. Porque eu tô usando da minha doença para me esconder atrás de, um, de, uma, de, uma, de uma atitude errada, entendeu? Uhum.
3: Então
1: assim, além da responsabilidade, hoje eu tenho uma culpa. Mas lá para eu entender todo o diagnóstico do negócio, eu tive que me perdoar diante desse entendimento. Certo? Então, muita gente não dá o primeiro passo, que aí são os passos do NA, né? Que vai do primeiro até o décimo segundo. Uhum. Que os três primeiros são os principais, né? Que é você sair da negação, sair da negação. É tipo, é tipo os, os do luto, né? Tem os cinco... As cinco etapas do luto, tem os passos, né? Então, o primeiro passo você é ter que sair da negação. Negação é aquela história de, não, é só uma postinha, não, é só uma cervejinha, não, é só... É negar mesmo um fato que é relevante na sua vida.
0: Minimizar, né?
1: Minimizar algo que é relevante na sua vida. Depois, cara, é você admitir. Você hum. admitir que tem, realmente, cara, realmente eu tenho um problema com, com o jogo. E o terceiro, né, as, as três etapas do primeiro passo, é você aceitar que é. Entendeu? Então uhum. passa muito por esse perdão. Então, cara, eu vou me perdoar porque eu sei que o André não é aquela pessoa que fez aquela quantidade de coisas que fez. Não, não é da minha índole fazer isso. Então, eu vou me perdoar. E agora eu tenho que aceitar que eu vou conviver com isso pro resto da vida. Então, quando eu vou lá pro abrigo dia de terça-feira, às duas horas da tarde, é, um, é uma atitude de primeiro passo. Eu tô indo lá por quê? Porque eu sou dito Porque eu tô indo ajudar outros aditos. Então, é um primeiro passo. Opa, eu tenho que lembrar que eu sou adito. Então é uma manutenção. É uma reunião que eu não perco. André, marcar reunião duas horas terça-feira. Mas só se for um negócio que não dê para mudar de jeito nenhum. Se não, final de tarde. Duas às três, três e meia, eu tenho, eu tenho religiosamente, eu tenho meu compromisso lá com os meninos nossos nosso lá. Que eu até passei o, o link para eles. Se tiver assistindo, um abraço, meus amigos. Terça-feira nós estamos aí para conversar mais um pouquinho. E eles fazem muita diferença na minha vida. Eles acham que eu que faço na vida deles, não. Eles que fazem na minha. Pelas histórias, pela partilha. Pela questão da humildade. Ah, André, mas muita gente dizia que tu era humilde. Pois é. Pois é. é. O humilde aqui tava mascarado, né? É. André, você foi o cara humilde e tal. Pois é. Eu pensava em me livrar do meu pai financeiramente. Que humildade é essa? É. Me livrar do meu pai financeiramente. Olha a quantidade de arrogância que tem aqui. Então assim. É, é, eu, eu, eu entender tudo isso, cara, não é fácil. É por isso que a gente tem que. Eu estava conversando com os meninos na semana lá no, no abrigo. E eu, eu dizia para eles, cara, vocês têm que entender, muita gente acha que a clínica é o um inferno. Não, o inferno é onde eu tava. Aqui é o céu, filho. Aqui é o céu, você foi retirado do inferno. Você está no céu, agora você vai olhar para tudo que você tem, toda a sua vida, tudo que você fez, tudo, tudo, tudo. Esqueça tudo. Tudo, esqueça. Não quero saber se sua empresa está rodando, se teu filho tá comendo, se sua mulher tá indo pra academia. Esqueça. Esqueça e fique comunicado. Você vai olhar para você. Seu passado, seu presente e um pouquinho do seu futuro. Um pouquinho só. Até porque a gente tem planos, né? Mas... Você tinha que, eu tinha que viver aquilo. Eu estava lá de passagem, mas... Meu lugar não é lá, não. Então, todo momento que eu estivesse lá, eu tinha que aproveitar o máximo possível. E teve um terapeuta que falou pra mim, André, faz isso aqui direito, teu lugar não é aqui, teu lugar é lá fora. sai daqui e vai viver a sua vida. Então, cara, eu não faltei uma aula, que tinha aula de espiritualidade, tinha umas terapias em grupo. O cara tem um, tem um, negócio, tem um negócio invocado, que ele, os monitores que, que ficavam lá limpando o quarto, ele chegava pra mim e dizia assim, Ei, André, eu nunca te dei um aviso aqui, macho. Sempre teu quarto tava organizado, tua cama feita, tuas, tuas roupas bem, bem colocadas. Tu sempre foi organizado assim, né? Lá fora tu era organizado assim, né? Eu liguei pra ele, é, macho. É por isso que eu tô aqui. Tu acha que eu era organizado, macho? Oxi, que eu não era. O carro bagunçado, o armário virado de cabeça pra baixo. Não tinha organização. Não tinha uhum. agenda, não tinha nada. Aí o cara, tu era, tu era organizado lá fora assim. Eu, tu é doido, né, macho. Se fosse organizado assim, talvez minha vida não tinha... Desandado tanto, né? Porque dizem, né? Seu armário, seu carro, diz muito de quem você é. O papai falava isso pra mim. Ele entrava no meu carro.
0: Ixi, eu tô lascado então.
1: É. Mas é, bote isso na sua cabeça. Seu armário, seu carro, diz muito de quem você
0: é. Vou levar isso aí.
1: Cara. Leva isso. Mas é sério. Hoje eu ajeito minhas coisinhas. Boto... As, as, as crianças deixam sapato no meio da casa. Epa! E acaba de ir pra lá. Ajeite. Tem que começar desde criança, né? Então, cara... Eu aprendi muita coisa dentro da clínica, muita história dentro da clínica, conheci pessoas maravilhosas. Até hoje tenho contato com o Caio, que é meu terapeuta, ontem estava conversando com ele, se ele estiver me assistindo, o Caiozinho.
0: Já mandou várias perguntas aqui no chat, aqui eu vou já começar Caio... a
1: fazer. Caiozinho, meu abraço. Já, Caio, já me... Goi Caio. É, essa é, é ele.
0: Pronto, vou já fazer aqui a, as perguntas aqui, pessoal, é. quem quiser pode mandar no chat. Quem Vai. não é inscrito, se inscreva, não dê valor, ajude aqui o nosso vídeo aqui o chegar no maior número de gente possível, tá? Então se inscrevam, dê like, pouquíssimos likes, então comece a dar like aí. E também compartilha, siga a gente no Instagram, acompanhe. Tem, esse é o episódio 111, então tem 110 episódios para vocês verem muitas histórias inspiradoras aqui. E cara, uma pergunta que eu queria te fazer, bicho. E aí, obviamente, eu queria... Que você falasse do fundo do seu coração. Teve algum momento nesse teu é, período. Aqui a, a, a gente estava tá até falando que não tem o fundo do poço, uhum. né? Mas nesse momento que tu estava cavando uhum. e nesse momento que tu tinha que encarar a família, que tu pensou em suicídio?
1: Cara, pensei. Teve alguns momentos, né? E por ignorância também. A ignorância me trouxe muito desespero.
2: Muito uhum. desespero.
1: Então, tinha, meu, meu escritório é do lado do meu prédio, né? Meu escritório, meu, minha casa, meu, meu prédio, residencial. Uhum. Então, às vezes, eu saía do, do, de casa para ir para o escritório e não ia, ficava vagando. Porque eu não queria para o escritório, não tava com clima. Aí eu subia ali no, 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 na igreja, colocava o louvor aos pés da cruz, nosso louvor. E ficava pedindo a Deus sem saber o que estava fazendo. Eu só sabia que aquela música era bonita que eu tinha escutado no casamento. Mas às vezes que eu estava, né, vagando e buscando uma resposta e não vinha, e eu, e eu desespero, e às vezes eu confundia vagar, ficar passeando com a vontade de jogar. E aí ficava maquinando como é que eu ia conseguir a próxima dose. E acabava conseguindo. Não me pergunte como, não lembro, mas acabava conseguindo. E continuava vagando. E às vezes nem pro escritório eu ia, por exemplo, pela manhã. É, e aí, cara, nessas caminhadas, mais de uma vez, nessas andanças aí, né? vagando. Eu parava na praça, aí eu olhava para um lado, olhava o outro, meu prédio, meu prédio do escritório, condomínio. E ficava, rapaz, se eu pular daqui, minha família aqui pega. Se eu pular daqui é meu sócio. Melhor pular daqui, né? Aí meu sócio chama minha família. Então assim, pra mim era 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 um momento de vergonha, de desespero, de ignorância, por não. não às vezes, enfim, não saber o que. por onde começar. Um momento de muito egoísmo, né? porque para mim ali eu achava que eu estava resolvendo o meu problema. Né, ali eu estaria resolvendo o meu problema.
0: Que era fugindo do problema.
1: Fugindo do problema. Que é a pior solução que uma pessoa pode ter. Exatamente. O problema se resolve falando do problema. A gente começou isso essa semana. O problema se resolve falando do problema. E não fugindo dele. Porque para todo problema tem uma solução. E para mim, cara, ali eu não conseguia ver. Entenda, nessa época eu não orava, hoje quando eu tô mais angustiado, eu oro. Nessa época eu não orava, eu não sabia fazer esse, né, esse tipo de, de pedido, eu não acreditava mais em mim, teve um dia que eu, eu disse que eu era uma aberração, eu disse, caraca, eu sou uma aberração, aberração. E aí, cara, eu ficava na minha cabeça, né, eu vou pro lado aqui, eu vou pro lado ali do prédio ou do... do co... E o que me segurou, cara, eu vou lhe dizer, foi meus filhos. Porque se eu não tivesse. Acho que eu tinha te... ido. Eu devo minha vida aos meus filhos hoje. Devo minha vida aos meus filhos. Porque a dor do adulto, a dor do adulto, ele passa. Ele sabe como ver com a dor. Mas e é as crianças, cara? O que, é que a mamãe ia dizer pra eles quando tirasse? Né? Então assim, foi eles que me seguraram. Foi eles que me seguraram. Então, assim, foi momentos muito difíceis. Mas graças a Deus, cara. Graças a Deus. E hoje eu sei que foi graças a Ele, né? Mesmo se eu, eu entender, se eu, eu saber orar, se eu saber rezar, foi Ele. Talvez aquelas minhas andanças que subiam e ficavam escutando Os Pés da Cruz. Hoje, Os Pés da Cruz é das músicas que eu mais escuto hoje. Tenha me segurado, tenha me dado um brilho, um, um estalo, um. Calma. Pensa duas vezes. né? Não faz isso, não. E aí é, é marcante. É, 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 eu, eu conheço essa música tão sinistro, cara, que era uma das únicas músicas que eu conhecia. Ela e Noites Traiçoeiras, eu acho, que eu tinha escutado uma missa, enfim, alguma coisa assim. E eu fui pra clínica e dormi lá, né? E aí de manhã tinha a espiritualidade. E tinha um, um amigo meu que eu indiquei pra ir pra lá, e ele toca muito bem violão. Ele ficou lá um tempo. E aí a gente fez a espiritualidade de manhã, que era um dos momentos mais bacanas que eu achava. Que a gente lia o Só Por Hoje, a gente dava uma partilhada, e a gente botava um louvor, alguma música que alguém escolhesse e tal. E eu tinha colocado na minha cabeça, cara, na, na espiritualidade de amanhã, quando eu acordar, eu vou pedir aos Pés da Cruz. Que era a música que eu sempre pedia lá. E coincidentemente, né, aquela história Deus sabe das coisas, cara. Antes de eu pedir a música, esse meu amigo puxou o violão, sem saber, eu não tinha conversado com ele, macho. Não tinha conversado com ele. Puxou o violão, botou no telão lá a letra e, turma, eu vou puxar uma música aqui, queria que vocês me acompanhassem. Qual era a música? Os Pés da Cruz. Me acabava de chorar, macho. Uhum. Chorava, me emocionava, eu disse, caraca, velho, como Deus é bom, cara. Eles disse, fulano, eu ia te pedir essa música, macho, sinistro, cara. Obrigado, pô. Obrigado por ter cantado essa música. Então, assim, são momentos, cara, que, que são sinais, né, que eu não via. Eu não via. A doença, ela é muito progressiva, então... Sabe o que é um gatilho positivo meu hoje? Tem os gatilhos negativos, né? Os gatilhos uhum. negativos são aqueles que lhe lembram do jogo, lhe lembram, lhe dão vontade de jogar. Uhum. Então, é um e a gente tem que buscar sempre os gatilhos positivos. Sabe o que é um gatilho positivo hoje pra mim? Uhum. Nuvem. Nuvem. É. Por quê? Só olhar para o chão. Só olhar para o celular, não olhar para a nuvem. não olhar para o céu. Uma nuvem, macho. Eu olhar para a nuvem e me, é me dá paz. Então, às vezes, eu... lá na serra, quando eu estou fazendo um exercício, alguma coisa do tipo, que eu me deito na grama para fazer um abdominal, eu esqueço que eu estou fazendo exercício. Aí eu fico lá, olhando para o céu. Me dá uma paz. Então são essas pequenas coisas que vão lhe dar tranquilidade. A vida, cara, eu compliquei demais. Eu compliquei demais. E a vida, ela é simples. Eu aprendi essa frase lá. A arte de viver é a simplicidade de amar as pessoas que a gente tem. A arte de viver é a simplicidade de amar as pessoas que a gente tem. O cara falou pra mim, num testemunho como a gente tava conversando aqui, e eu anotei no braço, porque eu não tinha mais onde anotar. Eu tinha anotado uma série de coisas aqui, eu anotei no braço. Nunca esqueça essa frase.
0: Bota aí no chat essa frase aí. A, na arte,
1: a arte de viver é a simplicidade de amar as pessoas que a gente tem. Então assim, eu, eu, eu tiro isso como um lema. Né? Porque é a simplicidade, né? E aí fala muito dessa frase, né? Simplicidade Sim. de, é um, de, amar, as de amar as pessoas que a gente tem. Amar as pessoas que a gente tem é gratidão, né? Se você tem aquela pessoa, você tem que agradecer que ela está com você. Então essa frase, macho, é um resumo acho que da minha vida hoje, assim. Eu, eu, eu tenho essa frase como quase um mantra.
0: já é, vai para cá, ó.
1: É. Pronto, a gente coloca aqui minha assinatura dessa frase. E essa frase, cara, foi dito por um cara que é irmão de um desenvolvedor muito de alto escalão da IBM. O irmão dele desenvolvedor mora em Nova York, e ele, adicto, mora numa casinha pequena, o irmão dele ajuda ele, mas mora numa casinha pequena, e foi lá dar uma palavra pra gente lá dentro da clínica. E ele me falou isso. Entendeu? Então assim, você vê o desnível das coisas, né? né? Ah, ele não teve as oportunidades, e o irmão dele? Então pra tu ver onde é que a pessoa pode chegar lá, na, na, no vício, né? A gente tem que entender que o vício é um comportamento, obsessivo, uhum. compulsivo, Acabou. Uhum. Lá dentro da clínica eu comecei a comer chocolate feito doido Tava trocando vício, cara Eu é. pegava Eu pegava uma barra de aqueles chocolates Pegava duas barrinhas, duas, duas quadradinhas Aí no meio do corredor eu voltava e pegava quatro No meio do corredor eu voltava e pegava a barra toda Não é normal, eu gosto de chocolate Mas não é normal, cara entendeu Então eu tava só trocando O que aconteceu? Eu não pedia mais chocolate Se eu tivesse indo muito pra academia Tinha que me, me segurar Se eu tivesse lendo demais Aí vem a leitura, né? Que eu disse que não, se, se me desse um livro eu queimava, né? Uhum. eu li 13 livros dentro da clínica em quatro meses 13 livros, quem diria Nossa. que eu ia dizer 13 livros hoje eu tô lendo uns três, que eu fico meio um de autoconhecimento, um de, enfim eu fico meio que variando, né leio 10 páginas num, um, vinte páginas do outro, vou, vou variando dependendo do meu momento, eu pego um ali do que é mais, um, tô lendo um agora que é conheça sua mensagem e carrega os mensageiros, né que é mais ou menos o que, missão de vida né, Encontro sua mensagem enfim, é, é do Daniel Brunet irmão do Thiago Brunet, que é um cara que me tirou do. Me tirou, ele me tirou. Isso eu posso falar. O Tiago Brunet, com os livros dele, cara. Quatro livros que eu li dele, cara, me tirou assim da, da lama. Uhum. Né? Então, assim. E tava ali, cara. Os livros sempre estiveram ali. Eu nunca tive a humildade de abrir pra ler. Eu vi uma coisa também que é engraçada, né? Que é, ele disse assim: é... é. Um dos livros que eu li era tipo assim. O cara que não lê, devia dar o dom pra quem não sabe ler. Entendeu aí? Hum. O cara que não lê, que ele não pratica leitura, devia dar o dom pra quem não sabe ler, manjo. Tu não, tu não lê não? Mas tu sabe ler, não sabe? Então pronto, deu o dom pra quem não sabe. Tu que tá é doido, usando?
0: Que é, doido pra que é doido pra
1: aprender. O cara lá, o, 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 o cara lá no, no, no abril, que a gente ajuda, cara, eu cheguei lá e passei umas atividades. Né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tem umas questõezinhas e tal. Ele olhou pra mim e disse assim, André, cara já ganhou certa idade, mano. Ora que ele não sabe ler, o pessoal, alguém pode ajudar ele? Imagina, cara, o cara não poder fazer uma atividade, botar o um nome, cara. Então, assim, e eu era esse cara que não lia. Entendeu? Então, eu tava jogando todos os meus dons, talentos, enfim, tudo fora, mano. tudo fora, por água abaixo, saindo pelas mãos, assim.
0: Entendeu? Mas, enfim, é.
1: cara, ainda na
0: clínica esse, foi um. Essa comparação que tu fez aí é, é a mesma coisa daquele cara que tá só reclamando do emprego, insatisfeito com o emprego. É Ou dá o teu emprego pra outro que tá desempregado, outro, que tá precisando pra pagar dá pra a outro. comida do, do, pa, do filho, é. né? Porra, é foda.
1: E outro ser humano, eu tava lendo, eu vi, eu vi um, um, um vídeo, hoje, hoje eu vejo direto, negócio de autoconhecimento, de não sei o quê, pra, pra ver direto, no Instagram, na internet, enfim. E o cara falou o seguinte, o ser humano, muitas das vezes, ele se contenta com pouco. Então um cara, por exemplo, que arranjou o um emprego, vamos supor, enfim, tá lá ganhando dois mil reais, Aí ele comemora e tal. Pô, agora eu tô ganhando meu dinheirinho, vou comprar minhas coisinhas. Tá tudo massa. Hã? Meu irmão, onde ganha dois, tem alguém lá ganhando três, tem ganhando quatro. Agora eu cheguei no nível, agora eu vou passar pro outro nível, irmão. Uhum. E não é dinheirinho, não. É meu dinheirão e vou comprar minha motona, vou comprar meu carrão, eu vou comprar minha roupona. Não minimiza as coisas, não, cara. Porque o ser humano, ele é muito assim. É, tem até uma certa ingratidão nisso, né? O dinheirinho, as coisinhas. Uhum. Né? É uma valoriza, cara. É o um copo, ó. Meu copo aqui tá. Eu, nosso meu amigo Sérgio aqui, a gente brinca muito. O copo meio aqui tá cheio, meio cheio ou meio vazio?
0: Meio vazio, é.
1: Né? A não tá é meio isso. meio vazio. Não, mas tá meio cheio, mas bebe devagar, ó. Já já acaba. Vai é. tá bebendo devagar. Bebendo devagar, entendeu? Uhum. Então assim, tem muito disso, cara, de você realmente valorizar, por isso que eu disse essa história da ingratidão. Porque hoje eu valorizo até um copo meio cheio. Né? Em vez de reclamar que ele tá meio vazio.
0: Entendeu? Uso é assim. muito isso, cara. É. Então, Uso as, muito as, isso.
1: As, os aprendizados que a gente tem na vida, né? Quando a gente abre a, a, a cabeça, hum. lê livro, e pelo menos um dos ouvidos tá bem aberto, aí as coisas começam a caminhar, irmão. Né? É. A, a gente olha pro céu lá de cima. Acaba. Acaba, nos ajuda, pode ter certeza.
0: Cara, tu falou um, uma coisa aí, bicho, que eu me identifiquei demais. Que o que te segurou foi teus filhos, né? E eu vou confessar pra você, nunca falei em nenhum episódio isso Até porque o, o foco sempre é o convidado aqui Mas eu tive depressão também Em 2009 Não foi por vício, nada Foi por uma situação profissional na época, financeira E pensei isso, sim esse... é. E tu sabe o que, que aconteceu?
3: Uhum.
0: Semanas depois, um mês depois Dia 7 de dezembro de 2009. Hum. Que data é hoje?
1: 7 de dezembro. 13 anos depois.
0: 13 anos depois. Sabe o que, que aconteceu? Fui assaltado e levei um tiro na cabeça.
1: Eu vi teu poste hoje.
0: E sobrevivi.
1: Eu disse, rapaz, eu, eu vou perguntar pra ele o que foi que aconteceu.
0: E sobrevivi.
1: Mas Agora eu sou o entrevistador, vai. vai.
0: Não. Cara, <risos> ninguém explica Deus, cara. É, eu né? No momento que eu estava em depressão... Quem me segurou? Meus filhos. E logo depois, o que aconteceu? Deus botou um desafio. Aprovação. Uma aprovação. No qual os médicos, no dia... Bicho, eu levei o um tiro no dia, no dia 7, no dia 8 eu fui pra casa. A bala entrou aqui no lado, saiu aqui na nuca. E atravessou o vidro do carro, que é aquela foto lá. Certo? E... E no outro dia, cara, os médicos era, porra, se tivesse ido um pouquinho pra cá, é, é. pegava a tua coluna, tu tava tetraplético. Se fosse um pouquinho pra cá, pegava a tua artéria, tu tinha morrido de hemorragia interna. Cara, só pegou músculo. É. Fiquei dois meses com dor muscular.
1: Alguma sequela? De movimento? Não, de Não movimento na
0: época. Nada. Sim. Nada.
1: As provações na vida, cara. Nada. Aí, como é que você explica,
0: né? Quem manteve? Meus Sim. filhos. Meus filhos.
1: Aqueles milimetrozinhos, né? É.
0: Meu filho mais novo tinha quatro meses. Ah. O mais velho estava, inclusive, presenciou o assalto, mas eu saí como refém, né? Que era aqueles você que me levam, a... né? e aí, história longa que depois eu gravo um vídeo explicando é. isso aí Vai. porque teve muita repercussão no Instagram hoje é aí, né? mas o, o meu filho mais velho tinha dois anos e é. seis meses aí anos é, anos.
1: É. são muitas provações, cara e assim ao meu ver, hoje a gente tem que expor, igual você fez o post porque tem outras pessoas que também querem falar eu tenho uhum. que falar do que eu, que eu passei.
0: E o, expo, o, o post hoje foi focado em gratidão.
1: Gratidão, ouvi. Vi que você falou, agradecer.
0: Porque pra mim, gratidão
1: ah.
0: é base. Cara, é base. Esse
1: mesmo cara que falou essa, essa frase, arte de ver a, a simplicidade de amar as pessoas que a gente tem, falou que o ingrato ele não fica limpo. Uhum. O, o abestado fica limpo. Uh, ele falou, logo, sabe de, tipo de pessoas que fica limpo, mas o ingrato ele não fica limpo, porque ele nunca está satisfeito. O ingrato ele nunca está satisfeito, ele sempre está querendo o do outro, ou o carro melhor, ou o relógio melhor,
0: ou a namorada melhor, ou tudo dele. Sim. Né? E com o rede social então, cara. Com rede social hoje é. Porque eu nunca vi um casal postando briga na, no Instagram, viu? <risos> Já viu, Paulinha? <risos> Tu já viu, Celso? Eu nunca vi nenhum casal postando. Fazer uma
1: live, live, a briga. É, é.
0: Nunca vi um casal, um cara postando, um empresário postando que, é. que quebrou, que teve um prejuízo gigante é. de um negócio. É só uma boa. Tu já viu? É só uma boa Eu boa. nunca vi. Aí o que, é que acontece? As pessoas, por falta de imaturidade, de vivência, é. pegam o que postam na rede social e tiram como real. É. Entendeu? Como verdade. E aquilo não é a sua realidade. Aí é. lascou. Entendeu? Lascou. Eu, por exemplo, o que, que eu posto bastante é uma luta constante que eu estou na atividade física. Quem assistiu o primeiro é episódio do Neto vai ver que eu estava somente 23 quilos acima do que assim, eu estou hoje. É. Entendeu? Ou mais até. Mas isso é bom que você inspira. Entendeu? Mas o meu objetivo Pronto. é isso é. E eu recebo muitos feedbacks disso, entendeu? Então, Muito. cara, o objetivo, sei lá, bicho, é uma, uma junção de coisas que, que daí nasceu, daí valor, que é, é, esse, é esse o objetivo, é inspirar, cara. Porque, bicho, com certeza, tu tá aqui, tu tá inspirando um monte de gente da tua família, tu tá inspirando amigos, tu tá inspirando pessoas que tu nem conhece e nunca nem vai conhecer, certo? Mas que vão ver, entendeu? E vão se identificar... Sim. Pessoas que vão é, olhar esse episódio depois porque estão passando por algo na família naquele momento e vão lembrar, porra, eu assisti o um episódio lá no Dei Valor, ou ouvi, quem tá no Spotify, que o André passou por isso. É, falar sobre isso, né? Falar sobre isso, eu vou escutar de novo. E aí Entendeu, aproveitando, cara?
1: quem quiser seguir aí, mandar mensagem, enfim, André, agarra é o meu. meu tá estado. aí na descrição, então, tá? Na descrição também. Tá na né? descrição aí. Manda mensagem. É. Não, vou, não vou soltar nomes, enfim. É, é missão de vida, missão. Cara,
0: tem uma coisa que me marcou bastante na nossa conversa há uhum. duas semanas atrás. E marcou tanto que eu decorei. E aí eu queria que tu falasse sobre isso. Hoje. É, você, como um. Um, um adicto, né? É, tu não pode ter dinheiro na conta, é. né?
2: É o, gatilho. Aí, é o gatilho,
0: é o gatilho, né? É o gatilho. é o gatilho. Como viciado em algo, não pode ter aqui um um whisky aqui Ou uma não, cachaça, bateiro, de, de entendeu? É a mesma coisa. E aí, cara, eu me lembro que tu me mostrou o saldo da conta bancária e eu vou expor aqui, cara. Eu vou expor.
1: Ele deixou nem eu pagar o café.
0: Eu vou expor. Cara, ele tinha 6 reais e 32 centavos <risos> na conta. Certo? E aí o que, que ele me disse? Não, cara. Como é o gatilho... Carlos, quando eu quero alguma coisa... Eu ligo pra Paulinha. Paulinha, manda aí 50 reais pro Uber ou... Né? reais pro café. Café, eu vou almoçar aqui com um amigo, não sei o quê. <risos> né? É. Conta aí como é que é essa dinâmica aí, tu e a Paulinha aí, cara.
1: Cara, seguinte, é, eu, eu te disse um pouquinho que antes era um pouquinho mais difícil de você conseguir fichas para jogar. Sim. Tinha menos sites, a burocracia era maior, você tinha que mandar documentação para dizer que o cartão de crédito era seu, enfim. Hoje, basta um WhatsApp. Porque até pelo WhatsApp você pode mandar dinheiro, então, né? É verdade. Para o WhatsApp.
0: Então. Pix, né, cara? Bem rapidinho.
1: O nome do é. site de aposta que mais aparece é PixBet. Ou seja, faço o um Pix. Então por E que... faça
0: a sua aposta.
1: E faça a sua aposta. E qual é o grande lance que eles vendem? A sua... O seu dinheiro de volta é um Pix também. Porque antes tinha 48 horas para pegar na conta. Uhum. Então é facilidade para comprar e para receber. Quem é que recebe? Quem é que ganha nesse joguinho? Vai lá buscar. A então, banca. Então, tá entendido. O, o grande lance é pagar rápido e receber as fichas rápidas. Acabou. Então, por que que o André, que trabalha do lado de casa, vai andando, precisa ter mil reais na conta? Por que, que ele precisa ter 500? Por que que ele precisa ter dinheiro na conta? Se hoje, o dinheiro que eu recebo vai a conta que a Paulinha administra, e ela faz os pagamentos de casa, faz, resolve tudo. Nós vamos jantar, o cara chega com a conta pra mim. Eu não, pode dar pra essa moça aqui. Pode pagar, ela paga as contas.
0: Casal moderno.
1: É. E aí, cara, quando eu tô na rua, que eu vou pra uma reunião, que eu vou sair com os amigos, que eu vou fazer alguma coisa, prestação de conta. Foi, foi. Quanto foi? Tá aqui. Beleza? Tchau. Valeu. E aqui dali o que foi? Foi isso. E aquilo, foi isso. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica. André, isso vai ser pra sempre? Não. Tem diminuído. Eu estou com um cartão de crédito vinculado a mim, só que ela pede para ver a fatura. Limite bem pouquinho, baixo, limite baixo. Mas tem um cartão de crédito. No final, quando... quem paga a fatura é ela. Então, já que ela vai pagar a fatura, eu tenho que mostrar o que, é que eu gostei, entendeu? Porque para liberar o crédito no mês que vem, ela é que paga. Aí, opa, chegou o dia, que foi que você gastou? Aí eu digo, oh, amor, naquele sushi, naquele dia, fui eu que paguei. Aquela pizza, fui eu que paguei. Eu vou mostrando. E a dinâmica vai acontecendo. E assim, cara, primeiro. Eu não preciso de dinheiro. E segundo, o meu malgatilho é dinheiro. Então acabou, aí. Tá tudo certo. O André mostra mesmo que tem 6 reais, 10 reais. Tem que eu tô com um pouquinho a mais, 150 ali, eu tô, tô, tô feliz. Seguro ali. Tô feliz. Aí gasto uma coisinha com lá, já já fica 30. de ouro. Oh, meu Deus, tá acabando o dinheiro. Vou ter que ligar pra Paulinha pra mandar <risos> mais dinheiro, A mandar o Pix. E assim acontece a dinâmica. Não vai ser para sempre. Eu tô ressignificando o dinheiro. É uma coisa que a gente tem que fazer enquanto adicto de algo que me levou pro mal. que o dinheiro eu não via como uma coisa boa. Certo? Primeiro, que eu disse aqui algumas vezes, que eu queria dinheiro para me livrar do meu pai. para me sentir independente financeiramente. Como é que o um cara, em sua consciência... Hoje é meu conselheiro. Meu amigo, segunda-feira nós tá almoçando só nós dois juntos. Falando de negócio, falando de coisas, falando de dificuldades, falando... Então assim, como é que... Em sã consciência, o cara quer se desvincular do pai, macho. Né? Então, assim, essas são as insanidades do, da doença. Quando, quando, quando tem aquela história, né? A insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, né? E, e o meu conceito de insanidade é um pouquinho além disso. Um pouquinho além disso. É insanidade mesmo, fazer coisas loucas, malucas, assim mesmo, né? sem nexo. E quando a gente está em recuperação, quando a gente entra em recuperação... O nosso poder superior, no meu é Deus, nos traz para sanidade. Pra você pensar em sã consciência. Certo? Se eu estou muito acelerado, se eu estou no jogo, se eu estou fazendo algo, eu tô, estou tô, eu tô desnorteado. Eu vou, eu vou tomar atitudes que não, não condiz com o meu dia a dia. E André, se, se der dinheiro, tu joga. Cara, até agora eu não joguei. Aconteceram situações que, por exemplo... O reembolso da clínica caiu, sem nem saber. Caiu na minha conta. Ninguém sabia. Tinha andado entrada, mas caiu. Uma grana boa. Ninguém
0: sabia. Reembolso de quê? Da é. clínica. O, o, o Bradesco. Ah, sim. Porque Bradesco o plano seguro... Reembolso à se pra... parte. Reembolso ah, a
1: parte. Uhum. Então, na entrada, e cai a qualquer tempo, a qualquer hora. E aí? Então, eu tava aqui, do nada, recebi um SMS. Pum, crédito na sua conta. Tanto, peraí, bicho. Peraí, meu irmão.
0: Peraí logo o Pix pra Paulinho.
1: Não, aí eu fiz o. Já me desfiz do dinheiro. Já fui saber o que era. Você clica lá não, saúde, Brasil, saúde, não sei o, que, sei o que. Opa! E manda até o centavo. Mandou, foi? Tem que mandar até o centavo. Manda o comprovante pra ela. É. Né? Porque na verdade eu mandei pra uma empresa do meu pai.
3: Que
0: certo. ela
1: foi a responsável do, do pagamento. pagamento, Mas eu já mandei e, ó, amor. E, e eu mando o estádio. Pingou, saiu.
0: Certo. Lá na
1: frente. Talvez eu esteja mais focado em dinheiro do que qualquer outra pessoa. E é louco, que não passou pelo que eu Cara,
0: passei. é louco isso, porque é. muita gente pode estar tá assistindo agora, ouvindo, e gente passando por dificuldade, que é exatamente ao contrário, que é doido para ter dinheiro na conta e tu não pode ter dinheiro na conta. Né? É. Às vezes as pessoas podem estar tá tendo aí um pré-julgamento, né? De como é que pode? É um ingrato. Né? Uhum. Tem, tem condições... Mas, cara, é vício, vício é vício, é né? Isso é
1: vício, não pode brincar, cara. É. Eu escutei um dia desse, um, um cara participando de um, de um grupo de amigos, lendo os Dez Homens da Bíblia, um grupo de oração, de partilha e tal, e o cara falou assim, cara, o cão não deixa de brincar de ser cão. Então é. o capetinha tá sempre ali, cara.
0: Tá, na brecha, né? Deu brecha, preta, ele né?
1: monta. Deu brecha, ele monta. Então ah. eu acho não pode dar brecha, cara. Não pode dar brecha, porque... Vou te dizer, eu não tenho mais não, nenhuma, já era... Já era, não tem mais...
0: um. Ah, seu, Como, seu pai falou a coisa certa, cara. Para de cavar.
1: Para de cavar, esquece, mas Esquece esse negócio, enfim, uhum. cara. E assim, é um aprendizado, cara, que... Eu, eu tava conversando com ele, um dia desse, um negócio que a gente fez que não deu certo. Ele, mas, tu tem... Aí eu falei pra ele que um dos meus sócios disse assim, Mas foi um MBA. Eu disse, pronto, é um MBA. Foi um aprendizado absurdo uhum. que eu tive na vida, que MBA nenhum, que eu pagar o que for, vai me ensinar. Entendeu? Então... Sempre levar pro lado bom as coisas, mesmo as ruins, né? Às vezes, né muita, muita gente fala, é, a vida lhe fecha uma porta, Deus abre a janela.
0: Olhar o lado positivo, Olhar né, Olhar o lado cara. positivo da
1: vida, né? Então assim, muita coisa me aconteceu na clínica, eu ficava olhando pelo lado positivo. Muita gente reclamava de estar lá. E eu dizia, macho, se não tu não tivesse aqui, tu tá na rua, cara. Agradeço a tua família que te botou aqui num lugar bom. Ele olhava assim, é mesmo, né, André, macho? Para de querer sair daqui sai daqui, tu vai morrer na rua. Puxa de... Agradece tem um teto. Tem comida boa. Comida boa pra caramba, melhor do que muito hotel. Café hum. da manhã farto, comida... Enfim. É doido, macho. Então, assim... É, 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 eu reclamar dessa situação passa a ser infantil. Uhum. Eu querer estar tá no controle do dinheiro. Tu teve tanto tempo, eu tive tanto tempo no controle do dinheiro. Tive tanto dinheiro pra controlar. E não e vai controlar 500 por quê? Não sabe controlar muito, não sabe controlar pouco. Acabou. Acabou, poxa. Então, assim, eu tô devagarzinho. E aí, hoje, hoje em dia, a gente bate bola, bate bola, bate bola. E o que é que isso trouxe? Né? Que aí vamos olhar pro lado positivo. Uma maior abertura entre ele e a Paulinha. Uma maior comunicação.
0: Conexão.
1: Conexão. E um lado bom, meu. Que aí, vez por outra ela reclama. Amor, mas eu não tinha essa, essa responsabilidade. Ela fica ansiosa também, com conta para pagar, tem conta para pagar, tem dinheiro, não tem. Então isso é uma coisa que até traz maturidade para nós dois, tu entendeu? Então assim, tanto abre o jogo da gente discutir sobre dinheiro, porque não tinha discussão antes, não tinha discussão. Era o dinheiro que, que tinha e vai, e gasta e vai, e compra as coisas de casa, quer uma bolsa, toma, quer comprar calça jeans, cal compra e tal. E assim não tinha prestação de conta, não tinha nada. E muitas das vezes eu dava como um cala a boca para não me perturbar. Porque se ela fosse abrir minha conta, tava lá as saídas pro jogo. Então eu não queria dar brecha pra ela, pra ela vir me contestar. Entendeu? Então, Sim. era uma maquiagem em cima da outra maquiagem.
3: Uhum.
1: Então, assim, hoje não. Hoje é. Mas por que esse dinheiro? Não, mas. Foi? Tá. Mas. Sabe? Tem aquela contestação. Então a gente chega e diz: não, vamos fazer? Não vamos. Vamos? Não vai. Vai. E, vai. e Aí eu te disse que um dia desenho a gente tava falando Amor, bota no papel aí O dinheiro que a gente vai receber Coloca só o que a gente precisa, por favor Não é o que a gente quer, é só o que a gente precisa Acabou isso é. Escutei um negócio, cara, da minha filha Agora, semana passada, que me marcou muito A gente estava discutindo sobre presença de Natal né? Aí a Paulinha olhou e disse Filha, e tu? Tu quer o que? Natal? Ela, não sei, mamãe, eu já tenho tudo né? Então, Ela podia pedir um brinquedo Podia pedir uma roupa podia pedir... Não, mamãe, eu não sei, eu já tenho tudo eu acho então, essa percepção... Nove anos. Nove anos, cara. Essa percepção é legal. Amanhã ela vai precisar do sandália. Pô, eu vou ali no Rio Mar e a gente compra o sandália. Não tem problema nenhum. Mas, pô, ela tem brinquedo pra caramba, tem boneca pra caramba. Mas tá na fase... Casa Pio,
0: né, cara? Casa Pio, lógico. Isso é.
1: Tá na fase de transição. É, ela pela Casa Pio. A Luísa só vai na Casa Pio. <risos>
0: então,
1: ela tá na fase de transição, né? Tá saindo mais do infantil, tá entrando ali numa situação. Então, ela ter essa visão é muito legal, cara. Por que que era o Carlos? A gente tem que entender, como eu te disse, que é a genética. Então eu tenho que ficar de olho. Ela tem que saber do meu problema. Eu disse pra ela do meu problema lá na clínica, no encontro que a gente teve. Falei, eu conversei com ela. Ela tem que saber. E eu tenho que dizer que é a genética. Então assim, pro jogo ser aberto. Pra que eu não seja um meio de fuga dela.
3: Uhum. Então,
1: caraca, velho. Eu vou dar um exemplo, caraca comecei a jogar a gente conversando conversa um dia desse uma pessoa que estava apostando em cavalo né? enfim tem aposta de tudo hoje e apostava escondido né porque os amigos as amigas não podiam ver então ela vamos supor que ela faça isso cara ela vai querer fugir de mim só que se ela souber que eu passei por isso se ela souber como é que acontece se ela souber como é o mundo da aposta do vício do jogo uhum. e das drogas que aí vai tudo eu viro um parceiro dela. Eu viro um ombro amigo. Eu viro um confidente.
0: Uhum. Eu viro
1: um conselheiro. E se você pegar no fundo, no fundo, é o que o pai tem que ser.
0: Entendeu? Sem dúvida.
1: O pai tem que... Tem, 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 que, tem que botar de castigo, tem que não sei o quê, Mas o pai tem que abraçar, tem que dizer o que é... Essa. Beijar,
0: não, dar que que carinho. Beijar, tem
1: que dar carinho. Tem que contar as experiências. O papai não é super-herói, não. O papai também erra. Né? Talvez algumas gerações passaram, né? Não, o papai também erra. Papai já mentiu. Papai tem que abrir, cara. Porque senão ela vai achar que ela tá fazendo aquilo ali, ela é a única que faz e aquilo é o fim do mundo pra ela. Uhum. E vai ter vergonha de dizer e vai cavando, cavando, cavando. E aí vira o André de novo. Então uhum. assim, a gente pegar no início, cara, por exemplo, esse cara que eu ajudei com 23 anos. Cara, tu imagina o potencial desse cara daqui a 10 anos. Pô. Se ele seguir, se ele seguir mesmo. Eu escutei de um cara lá no, no abrigo que ele disse o seguinte, ele 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 disse assim, André, eu tava lendo um, um livro do Flávio Augusto, Augusto empresário. Excelente. E cara, os princípios que ele usou para ganhar a vida é o mesmo que a gente fala aqui, né? Humildade, honestidade, boa vontade, uhum. mente aberta, né? Aí eu peguei de espelho assim e os mesmos da Bíblia cara, que Jesus pregava lá atrás. É. Aí ele olhou pra mim é mesmo, né André, eu disse, cara, a vida não é difícil não, bicho. Basta seguir esses princípios, tu vai se dar bem. E todo livro que eu leio, cada vez que passa, só diz isso. A humildade, a honestidade, a boa vontade, mente aberta e tal, e tal, e tal. Uhum. Coisas que para mim eram de outro mundo, macho. Era outra língua. O cara vinha se falar assim. Então, assim, coisas que a gente aprende durante a vida, cara. Eu aprendi dessa forma, né, tem N formas de aprender. Aprende dessa forma, não tem o um certo e o um errado. Né? Ah, O pai foi negligente, foi negligente, o pai errou. Não vem ao caso.
0: Aprender nadou dói mais. Muito
1: mais. Mais
0: edifica, cara, né, cara? E eu não vou mentir, não. Eu só aprendi nadou.
1: É. Macho, eu sou amado. Paulinha também. Paulinha também. Aprendeu nadou. Aprendeu muito nadou.
0: E cara, o que tu falou que foi MBA pra ti, foi
1: pra ela também. Pra ela também. Porque se tu olhar pro lado bom, ela melhorou o relacionamento com a minha família. Não que seja ruim, mas melhorou muito. Intimidade e tá tal. Sim, sim. Melhorou o nosso relacionamento de compartilhamento das coisas dentro de casa.
0: É outro patamar. É né? outro
1: patamar. Melhorou a conversa. Né? Uhum. Nas convers... Porque entenda, eu não queria conversar. Porque se eu começasse a conversar, ia entrar no assunto. E aí eu ia me entregar. E aí eu ia ser internado. Ó. Mal sabia que a internação era a minha solução. Mas ignorância.
0: Sim, então. Entendeu? Então, assim,
1: hoje é outro tipo de relacionamento, hoje. A gente fala dos problemas, a gente chora junto, a gente né, partilha junto. A gente ontem mesmo, meu amor, tô indo fazer uma oração, vou orar. A gente vai, meu amor, oro bem muito e tal. Tá, e de manhãzinha eu fiz minha oraçãozinha também, faço minha oraçãozinha também. Tô com um livrinho, pego, peço uma palavra. Enfim, toda vida, cara, e toda vida tem sinais, cara. Toda vida não tem jeito, não tem jeito,
0: cara. Assim, eu fico feliz demais de você estar tá... É, sendo aqui um, um livro aberto aqui, porque, primeiro, o que eu espero que aconteça, daqui a 10 anos o, o Andrezinho, com 14 anos, assistindo esse episódio, é. vai te olhar de uma é. maneira totalmente diferente. É, a Luísa, da mesma maneira, né? vai dizer, cara, meu pai passou por isso tudo, meu pai é foda. É. <risos> Entendeu? É, cara. E, e, e aí tem um testemunho do episódio do DEDA do Molesquinho, né? Do Jins, que veio aqui em junho eu nunca esqueci, porque nosso objetivo aqui é inspirar, cara. É, é inspirar, que é o que a gente tá fazendo, é né, que muitos que estão assistindo aqui até agora, né, estão ouvindo o, o episódio, com certeza devem estar tá tirando várias lições aí para aplicar na sua vida pessoal, profissional, familiar. E o Deda falou exatamente uma coisa que inspirar é muito bom. Agora, eu tava num. Fui um, uma sexta-feira à noite no GI, aí o Deda me chama, Casa né? Ernesto, tava numa mesa com os amigos. O que foi, Deda? Diga lá, meu amigo. mas cara, deixa eu te confessar um negócio. Cara, eu queria te agradecer. O que foi, macho? O que, é que eu fiz? Eu achei estranho, né? Pô, numa sexta-feira. <risos> queria te agradecer. O que foi, cara? Paz, deixa eu te contar um <risos> negócio Minha filha Eu disse pra ele, eu tô falando isso Porque eu disse pra ele, bicho, eu tô te usando Como um case como exemplo, né? como exemplo direto Minha filha, cara, eu chamava minha filha A filha dele tá fazendo intercâmbio agora Mas eu chamava minha filha Pra ir pra empresa comigo, né, trabalhar né, Nas férias e tal, tudo E ela não queria Não queria ir, inventava qualquer coisa Adolescente, né, 16 anos e tal Cara, quando ela assistiu o meu episódio, ela vai todo dia. Eu disse: puta, bicho.
1: Já valeu a pena.
0: Inspirar cara, os outros já é foda. É. Inspirar filho,
1: cara, não é. tem preço. É, não. Tem é, não. E...
3: Entendeu?
0: E, 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 e pode ter certeza que a sua história é, é. vai inspirar seus filhos, sua família, né? o seu, seu pai, sua mãe, com certeza. Devem ter muito orgulho, né? É, suas irmãs, seu irmão, a Tiziana, a Tiziana, o Edson Neto, um abraço. Isabela, meu amigo Drauzio, amigão. É.
1: Manda um abraço pra você também.
0: Ele. Amigão, Mandou. gente boa demais, né? O Guilherme, eu não, eu não conheço teu irmão, mas um abraço aí pra ele também, aí por, por te apoiarem, né? É. Nesse momento difícil, seus amigos, um abraço pro seu Primo Clóvis Neto, meu companheiro de racha. De racha,
1: futebolzinho na cadeira, daí, 12
0: anos de idade, jogando <risos> bola lá. E meu companheiro de academia, de vez em quando contra ele. Eu estou baixando
1: lá, né? É, Eu vou tá, tá direto na academia. Ah, cara.
0: bicho é... E no tênis, né? No tênis, é. é. E, cara, bicho, é, é isso, cara. É, é... Tudo na vida tem um propósito, né? Tem. E, e a gente, às vezes, se, se acha que está num momento muito difícil, um negócio... Ai, meu problema é o maior problema é. do mundo. Cara, não, bicho. Tá aí que não é. E aqui eu uso outro case aqui, que foi o meu episódio número 5. 111, tá? Nós estamos no 111 hoje, no meu episódio 5. Eu recebi o Regis Feitosa. O
1: é, Regis que, felizmente, agora...
0: Cara, e na época ele só tinha perdido o Pedro e a Bia, né? Só assim, né? Cara, parece só esse só foi foda. Tinha perdido dois filhos e perdeu a última filha agora recentemente no dia 19, né? E cara, quando eu penso que eu tenho um problema, eu lembro do Regis. Cara, eu dou graças a Deus os problemas que eu tenho. Entendeu? E aí você olha pro Regis e diz: "Cara, pior do que o Regis não tem, pelo amor de Deus, cara. enterrar os três filhos, pior do que o Regis não tem, cara. E o pior que tem? Talvez tenha. E eu vou te dizer quem. A mãe da Ana Carolina, que faleceu agora, a Cristiane, que era mãe do Pedro é. também. Então, entre a morte do Pedro, há dois anos atrás, e a morte da Ana Carolina agora, ela perdeu o segundo marido, o pai e a mãe. Eu soube. Em dois anos, ela perdeu to os dois filhos, to o pai e a mãe e o marido. Todo o núcleo familiar vai mais, vai mais próximo. Em primeiro grau, né? Em primeiro grau. É. Maria não é primeiro grau, não sei, mas sei lá... É... Cara, muito forte. É
1: foda, cara. É muito forte. E é aí, foda. cara, a gente vem pro, pro, pro assunto aqui... E é o que nos... O que a gente... Provavelmente foi o nosso primeiro contato. Romaria.
0: Sim, vamos falar... Romaria, vamos, vamos falar vamos lá. Aqui Coincidentemente, o... só, só falar aqui da, da sua experiência lá na Romaria... É, é. É, a gente foi pra Romaria em setembro O André foi no G1 E eu fui no G2, G2. Né? E mandar aqui um abraço pro Enizinho e pro Paulo Que, putz, cara é é. O trabalho que eles fazem Óbvio, Ali, vai. cara, não tem dinheiro no mundo Que pague, bicho Que é uma coisa inspiradora total E, e eu tive Uma experiência, cara Só resumindo vai. aqui, a galera no primeiro trecho 32 quilômetros Chegava com, com os pés lá na carne viva E eu cheguei sem uma bolha. Né? Eu, putz. Segundo dia, nenhum. Cara, terminei os 100 quilômetros sem um calo no pé. Certo? Eu caralho. Bicho. E aí também eu lembrei, sabe, de uma coisa, cara? Na, no dia da Romaria, eu tava numa... Não era vício, tá? Mas eu tava num projeto. Esse projeto de mudança de vida, cara, porque eu sou totalmente contra tomar medicamento para emagrecer, Sim. ou fazer cirurgia. Respeito quem faz, a opção de quem faz e tal. Mas eu acho que eu tinha que criar vergonha na cara, certo? E aí eu criei a, a minha vergonha na cara e eu comecei a, posta um dia, dois dias. Cara, no dia que eu fui para a romaria de manhã eu fui para academia fazer treino de perna. <risos> treino de perna. Cara, eu no dia da romaria, no primeiro dia da romaria eu completei 151 dias indo para a academia de domingo a domingo.
1: É. é o momento da sua vida.
0: Foi um momento.
1: Você precisava daquele é, é, aquele choque um... de realidade.
0: Eu funciono é. muito com, com um funcionamento pessoal meu de colocar um, um objetivo, uma meta. E seguir. E, meu irmão, correr. Como eu estou numa meta agora de 30 dias. Mas, Correr.
1: Mas, foi, mas fala aí, cara. Mas como foi, que foi um a tua pouco antes da Romaria, eu lhe conheci, né? Pelo, pelo é. Instagram, e aí comecei a lhe seguir. Eu acho que o primeiro contato que a gente teve foi ali. Na dica é. que eu lhe dei do, da vaselina. Foi. Porque a dica que eu. Eu nem deram, levei. Nem levou, né? <risos> ah, não,
0: eu levei, mas nem usei. Mas nem, usou. nem abri.
1: A dica que me deram, que me deram de manhã cedo, mas a, a Romaria era de tarde tá me deram a gestão da vaselina. Passar muita vaselina, enfim, no pé, até levei, levei,
0: pau levei é. E aí,
1: devemos. cara. Vem para pro, os finalmente aqui que a gente, de toda essa minha experiência, vamos dizer assim, pessoal, espiritual e como quer que seja. Do mesmo jeito que me... Que, tu vai fazer essa pergunta?
0: Vou fazer, mas pode falar. Vai. Fala aí, depois eu vou do falar mesmo todo jeito,
1: mundo aqui do chat. Do mesmo jeito que, que...
0: Manda os foguinhos, galera, aí.
1: Que quando me mandavam um livro, eu negava? Se você chamasse romaria lá o André... Antes da clínica, eu disse, bicho, é doido, sai de perto de mim, mas vai tu andar 100 km três dias andando, tô fora. Quero essa história pra mim. Então, assim, eu tava lá na casa do meu cunhado, Rafael Loureiro, um abraço pra ele aí, que me inspirou a participar dessa rumaria. tava, Também tava osso, né, cara? Na mesa tava eu, o Portuga, o Loló, o Léo Maranhão, que é um dos organizadores, o Loureiro, meu sogro e o Ricardo. Só eu e meu sogro não tinha para pra Romaria. O resto do dia era Romeiro já. Uhum. Aí o negado me pegou para Cristi e disse... Uhum. Literalmente pegou para Cristi e disse, você vai pra Romaria com a gente? Eu disse, vou na hora. Topei na hora. Uhum. Eu disse, então, bora... Aí o pessoal perguntava, tu tá preparado? Aí eu disse, pra quê? Eu não sei o que é que eu vou enfrentar. Aquela história do tá preparado, né? Uhum. Não sei. Não sei o que é que eu vou enfrentar. E aí, cara, foi uma das maiores experiências que eu já fiz na minha vida. Foi, foi algo fantástico fenomenal, acho que eu indico a todo mundo, eu sei que é limitado, não dá pra levar a todo mundo. Uhum. Uma conversa, no meu aniversário com meu irmão, a gente conversando, ele disse, cara, eu, eu, topo, eu topo, eu topo esse desafio e tal, não sei o que, eu digo, bora, mas uhum. se ano que vem a gente vai junto. Outro amigo que eu tava agora é, semana passada, ele disse que enfim, topa também, enfim. E aí, cara, contar uma história aqui muito bacana que, que vai, vai de encontro aqui a todo esse lado espiritual, né? enfim, e todos esses sinais que Deus me, vem me dando, vem nos dando, né? Uhum. Quando eu tava saindo a Romaria, você recebe três, três fitinhas. Tá aí, as suas aí, né? É. A amarela, a roxa e a azul. E eu não sabia o que fazer com essas fitinhas. E na saída lá, na, na, no posto, eu abri assim a mão, chamei a Paulinha, os meninos, e disse, bora, vocês vão comigo. Cada um escolhe uma cor e eu boto no meu braço aqui. E aí foi, cada um deu o seu nó, tudo certo. Aí, cara, na primeira noite, logo, tomando banho, a fitinha azul, o Andrezinho azul, a Luísa roxa e a, a Paulinha tá aqui, a amarela. Paulinha não saiu, ela. É. Tá aqui, firme e <risos> forte. O Andrezinho vive puxando, querendo arrancar. Não, não, não arranca. Não, mano. Deixa o bichinho aqui. E aí, cara, na primeira noite, o Andrezinho, a fitinha do Andrezinho, escapando pela mão aqui no banho. Eu segurei, ó, peraí. Deixei ali de lado. Diz, cara, onde é que eu amarro, né? Aí, a mochilinha que a gente vai, eu amarrei na na alça. Só que eu não amarrei de, com muita força, porque eu ia amarrar em outro canto. Não vou deixar na mochila da. E aí eu dei dois nós, mas um nozinho mais frouxo pra tirar depois. No terceiro dia eu pego a mochila e cadê? o lá, a o do Andrezinho. Tinha se embora, tava no meio do caminho. Não dava pra saber se caiu, onde é que caiu, não sei. E aí eu sigo, vamos seguindo, com a roxa e a, e a amarelinha, vamos embora. O Andrezinho, Deus vai me dizer onde é, como é e tal. E aí, cara, no final, naquela, naquela situação final, que tem uma mesa desse também assim, e que a gente entrega as pedras, né, as pedras do caminho, né, que o Paulo realmente fez a dinâmica lá com a gente, que a gente colocou as pedrinhas, eu dei um passo para trás, eu tava pertinho da mesa. O Rafael, meu cunhado, chegou para botar as pedrinhas dele e deu um passo para trás também. Quando ele passa por mim, eu já tava de sandália, eu sinto uma, alguma coisa caindo no meu pé. Aí eu olho pra baixo, uma fitinha azul. Eu disse, eita. eu peguei a fitinha azul e disse, Rafael, tua fitinha caiu. Aí ele, não, essa fitinha não é minha, não. Eu disse, poxa, que pariu. O Andrezinho voltou pra mim. No meio do caminho eu perdi, caiu no meu pé. Eu disse, caralho. E o invogado que a fitinha tinha um, um nozinho, mas tinha muitos nós. Tinha uns quatro nós. Assim. Ou seja, ela tava bem presa. E eu disse, caraca, o Andrezinho voltou, macho, pra mim. Meu filho, bora, tá aqui, tá aqui. Minha mulher, meu filho, meu filho, tá aqui. Pronto, pra terminar a Romaria, eu achei meu filho, né? A minha emoção já era essa. E aí foi se dado lá o encerramento e eu partilhei lá. Eu e o Rafael fomos falar na frente e eu partilhei essa experiência. E eu disse, cara, um ano e meio atrás eu não acreditava em nada, não acreditava em mais ou menos o que a gente falou aqui. E olha o que me aconteceu agora, Deus me mandou esse sinal, mandou meu filho de volta, e a situação que eu passei com meu filho e tal. Então veio todo um filme na minha cabeça. E aí tinha a mulher de um amigo nosso que estava participando da Romaria. O um amigo nosso. A mulher nunca tinha falado com ela. Não. Se eu, se eu visse passar, eu acho que eu sabia quem era. E ela cutuca assim a minha cunhada e diz assim, Adriana, o nome do filho do André é André também? Ela disse, é. Pois aquela vitinha azul não é o filho dele, não. Foi Deus que trouxe o próprio André de volta. Ele deu o nome a fitinha de André, mas não Andrézinho, não. Deus trouxe ele de volta pra cá, nessa Romaria. foi buscar lá do chão, trouxe o ele pra cá poço. de Lá do poço. Lá do poço, trouxe ele pra cá de volta. Então eu peço pra ele agradecer. O filho dele vai estar sempre pro lado dele, mas aquela fitinha não é do filho dele, não. É ele. Rapaz, aí quando vê essa história, ela não sabia do que eu tinha passado, cara. Aquela já ninguém explica Deus, né? É. Não sabia que eu tinha internado, não sabia que eu tinha problema, não tinha Só disse que Deus tinha me trouxe me troux, me troux de volta a vida. Essa é a história. Ficou marcada. Além de tantas outras. Na Romaria, que a gente for contar aqui a história de Romaria, meu irmão, é Ave Maria. É só, né? Mas essa que ficou marcada. Minha, minha história de Romaria é essa. E, 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 e é uma coisa como eu te disse: que eu não participaria de jeito nenhum. E foi um dos momentos que eu tive mais relação com Deus, mais relação com o próximo. A gente sabe que as. A dormida é colada, a dormida <risos> é na rede ali é chata, às vezes é ruim. Então você tem que ter a parceria, o banho não é tão agradável, você tem que ter a parceria. Pô, me empresta um sábado líquido, me empresta não sei o quê. Pô, me empresta aí o, 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 o esparadrapo, né? Então a, aquela, aquela parceria que é formada ali dentro, você não pode estar só no Romaria, que é perigoso, então você tem que estar sempre com dois ou três, porque é na hum. noite.
0: É. Então é perigoso você estar tá sozinho, longe do pilotão. Alguns momentos você pode até ficar só.
1: Alguns metros. É. Você não pode estar muito distante, né? Então você bota um louvor, faz uma oração, é. faz seus pedidos. Eu fiz isso algumas vezes lá. Mas, cara, é... de, de grandes experiências que eu tive na minha vida, a Romaria foi uma das mais. Eu diria que foi uma das mais. Eu não colocaria tanta... Tanta... Como é que se diz? Tanta energia. Eu não coloquei tanta energia... E hoje eu percebo que, cara, faz a diferença na vida das pessoas. Faz a diferença, cara. Porque é, você sair da sua zona de conforto, você sair do conforto da sua cama, você sair de perto da sua família. Ah, André, mas tu é fácil. Tu passou quatro meses longe. Não, cara, não. É difícil do mesmo jeito. Você dizer pro seu filho que você vai... Vai pra onde? Andando. Como assim, Mas, Imagina os bichinhos. Passou uma hora e pouco de carro. Na volta a gente conversando. Aí o papai andou isso tudo. Quantos dias, papai? Os três dias, andando. Então, assim, aí fora o esforço físico, você teve esforço físico, mental, Sim. né, Sim. A, as dores, tudo que teve, né, cara? Então, assim, eu acho que foi o último agora momento marcante da minha vida, né? Acho que foi a Romaria. Eu indico pra todo mundo, irei fazer ano que vem, Conversar com os meninos pra arrumar meu lugar, né?
0: Eu também rabotei o meu é, nome lá.
1: lá, que a concorrência é grande, mas os meninos é. de mim... Paulo Realmente, meu amigo, parceiro. vamos é. café, macho, maravilhoso. E meu amigozão. É fazer o um Natal, eu já falei que ia é participar do Natal lá com ele. Vamos ajudar aqui também. Enfim, jogar nos grupos aí pra gente ajudar lá.
0: Cara, uma, 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 é das, uma das coisas interessantes aí da Romaria pra mim foi... A valorização do tempo. É. O tempo é. tem outro valor. E aí eu vou te é. falar de uma coisa besta. Cara, antigamente eu ficava ansioso com um elevador, cara. Porra, que elevador devagar. É. Que elevador lento. Subindo ou descendo, o que for. Cara, voltei na arrumaria.
1: É. Calma, né? Dois minutos. Tão
0: mais. rápido. É, um minuto a mais, um minuto a menos. Amigo, andamos nove horas. Dez horas andando. É. E último dia, que é dois, três... 30, Qu 30 quase seguido. seguido, 30 segundos subindo no elevador, cara. Não é, é. Nada. nada. Não é nada. nada. mesmo. Então assim, Eu são várias fichas, né, que caem durante é. uma, uma romaria dessa para fichas que caem para cada um de maneiras Cadê? diferentes, Cadê? Cadê? né? Que cada um tem sua história. bagagem, sua história, sua vivência, né? Então, porra, bicho. Eu queria, bicho. É, antes, de, antes de encerrar, vou ter que ler aqui. Vai, faz Vou, ler, vou vai. ler aqui o.
1: Vê se alguém falou bem de mim aí. Vê se alguém falou bem.
0: Falou, cara. <risos> Daniel Igê tá presente aqui. Matheus Carvalho, grande André. Matheusão. Excelente espírito. Abraço e sucesso sempre. Rafael Barros também presente. Barros. O Caio Goi. Caio. Caio né? Caiozinho. Estamos na torcida por você, André. Quais são. Eu vou fazer aqui duas, as duas perguntas que ele fez, emendadas, tá? É. Quais são os princípios espirituais seus e quando foi o despertar espiritual para você?
1: O despertar espiritual acho que foi ali na, na capela, junto com, é, junto com o Fausto.
3: Com o Fausto.
1: Junto com o Fausto, aqui, aquele momento ali para mim foi marcante, acho que vou lembrar para resto da vida. Porque é um momento de, de luz, né? Eu tava uhum. na escuridão, não sabia o que eu tava fazendo lá. Sabia muito pouco por que eu tava lá, porque eu tava no início. Uhum. Então ali foi meio que abrir a mente, abrir o coração, abrir, enfim. Então despertar espiritual, foi ali, na capelinha da Jequitibá. E os princípios espirituais hoje que eu mais pratico, cara, humildade, honestidade e fé. Diante de alguns que tem pela frente, mas humildade, honestidade e fé hoje é o que eu mais pratico. Por
3: quê? Porque.
1: Eu acho que se você tiver esses primeiros os dois, é os três, caras. Porque muitas vezes é honesto, é humilde, mas não tem muita fé e fica ali meio estagnado, sabe? Meio que olhando só para o que não está dando certo, enfim. Então a fé nada mais é do que. É o que eu falei um pouco lá da Romaria. O cara perguntou se eu estava preparado. Mas preparado para quê? Eu não sei o que, é que eu vou enfrentar eu uhum. acho que isso é ter, é ter fé
0: uhum. é ir e sim e
1: vai e vai dar certo e bora que que Deus vai nos guiando e vai acontecendo então eu acho que honestidade humildade e fé tem um eu, só para é, complementar aqui teve um momento lá na, na, na romaria acho que no segundo dia eu não tava encontrando minha rede eu não encontrava minha rede eu rodei para um lado da casa pro outro lado, e era chiqueiro de um lado, um jumento do outro, e poeira, né, naquele sítio? É. E eu olhava e disse: caramba, mas cadê minha rede? Cadê minha rede? Eu já tava preparando minha cadeira. Eu aquelas cadeirinhas meio de sol? Uhum.
0: Pronto, Também eu demorei preparando. a encontrar lá.
1: Pronto. Eu tava <risos> preparando para encostar, eu não ia reclamar com a organização. É. Cadê minha rede? É. E aí, cara, eu entreguei, já era 11h30 da noite, morto, macho, morto. E eu entreguei, eu disse, cara, seja o que Deus quiser, eu vou tomar meu banho ali atrás, vou pegar minha cadeirinha de sol que ela deita um pouquinho, jogar meu leçol encostar do lado da rede de alguém aqui e acabou. E aí, cara, vem um cara que eu não conhecia, só de vista, assim. E ele vem lá dentro, ele disse, André, André, eu disse, cara, tu é o André Rolim, eu disse, sou. Mas eu encontrei teu rei, tá do lado da minha. Mas mentira, mas Cara, quando a gente entrou, o Carlos, era no melhor cômodo da casa, mas era lá dentro, lá atrás, do lado do banheiro. Só eu e ele, macho. Ventiladorzinho só pra nós dois. Ou seja, Vixe. relaxa, entrega, que aparece a solução. Relaxa, entrega, que aparece a solução. Não precisa ficar batendo cabeça. Eu podia ter batido cabeça com os organizadores. Cadê é minha regra? Cadê é minha
0: regra? Quem ficou nesse quarto na minha foi o Thiago Fugiara e o Nena. O
1: Fugiara, pronto. Ali lá no canto, né? O banheirinho. Ô, oh, rapaz. Aí eu dormi. Passei oito horas dormindo. Foi lindo. Entrega. Confia. Você é. vai até fé, né? Sem saber o que é que vai dar, mas mesmo assim entregar. E a honestidade e a humildade pra mim, cara, por tudo que eu passei, eu acho que é, é primordial. Primordial.
0: Nossa. Nossa, cara. Tem aqui mais Daniel, Daniel Aguiar, excelente entrevista, grande André, Aliazinho. parabéns pelo podcast, inspirador. Nosso doutor. Eu, desejo muito sucesso. Antônio Melo Júnior aqui, espetacular, uma entrevista Foi sincera isso. e corajosa. André já é campeão por tudo que passou. E ainda tem muito golaço para fazer. Um abraço grande. Parabéns pela escolha do convidado. Olha aí.
1: Valeu, garoto.
0: Daniel, Vivian. Viv... A Vivian.
1: Vivian.
0: É a Vivian? A Vivian. Vivian Tocha. Vivian... É. é Vivian. Tem um Vivian S, aí eu não sei quem é. é. Vivian S. Um grande abraço, André. Você é um guerreiro. Parabéns a você e minha amiga Paulinha. Toda a família que souber lidar com louvor e amor. E Maria... Maria Alice Suassuna também, que está presente aqui. Obrigado, e, e agradecer, cara, demais aí, agradecer a primeira coisa, parabenizar. Obrigado. Parabenizar pela sinceridade, pela disposição, por entender esse novo propósito aí que tem na sua vida, né? Então... Que, que Deus continue lhe iluminando e que você consiga inspirar mais pessoas né, com, com a sua história, com a sua vivência. Parabenizar seu pai Pio, sua mãe Estela. Estela. Certo. Por ajudar. Por dar o apoio. Sim. Não é, cara? Não ter e, desistido. Né? É, não ter desistido. E pai e mãe, né? É... Os, os irmãos também, né, cara? Tiziana, Isabela, Guilherme, com certeza o Edson Neto, o, o Drauzio também, aí, lhe deram apoio.
1: Hoje eu considero eles os irmãos também, né? É. Ah,
0: os irmãos também. Entendeu? Então, assim, é... agradecer né, a família, né, cara? Ser grato pela família Ser que grato. tem, pelos amigos né, que você teve ao seu lado, na né, Num momento que mais precisou, né? né? Então, assim, e, porra... Principalmente aí, meu irmão, isso aí é uma Mega cena cara. Eu já tinha ganho é, na Mega é, Sena, eu não sabia, né? É, cara. É, <risos> não jogar, não. É verdade, é verdade, é verdade. É, cara. Vale mais que bilhete, cara.
1: E jeito. a família toda que vem por trás? Tu é, é doido.
0: Falar nisso, né? Falar, fazer um mexer aqui. aqui a Flávia não vai ficar chateada. Alemã, em poro, alemã, cara, Agora, biscoito eu... que eu lembro pra caralho, de comprar Não. no São Luís, é. era uma embalazinha transparente, é, né, é. nos cano, os canudinhos, os canudinhos né? Tá aqui, né, tá seu, é, olha aí, cara, demais isso aqui, ó, eu lembro demais, pessoal, desculpa aí fazer inveja aí, vocês que estão assistindo, e os que estão um Chocolate. E... é, então, e esse biscoitinho também aqui, que eu não posso comer, infelizmente, eu vou guardar para terminar meus 30 dias, que eu estou no dia 17. Tá, ah, ainda então, tem mais um pouquinho pela frente. Vou guardar para. Pra... Então, dá para a família, vou... dá para a família. Depois eu pego outro, Paulinho. A gente manda outro para ele. Depois. Entendeu? Mas, cara, é... parabéns mais e, e, e. Foco, força, é. fé, fé, resiliência. Né, que tudo vai acertar e, e a gente passa por momentos na vida eu, eu, pa, eu confesso pra você que eu tô passando por um momento mais difícil na minha vida em relação aos meus filhos, né, que estão morando distante mas eu entrego nas mãos de Deus e fico pensando que tem algum algum propósito Maior. Maior. Entendeu? Isso mesmo. Mas eu também, pensando no propósito maior, eu não deixo de agir. Sim. Entendeu? Porque muita gente coloca, ai, pô, foi porque Deus quis, ai, foi... Meu irmão, tu fez por onde?
1: Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, foi o que foi que ele falou? Tira a pedra. É. O ser humano tem que tirar a pedra. É. O ser humano tem que fazer. Tem que dar o um passo. Tem que dar o um passo.
0: É. Né? E o melhor, a melhor coisa que Deus nos fez né foi dar o dom do livre-arbítrio. Entendeu? Então, esse dom aí é nosso. Então, nós colhemos o que plantamos. Lei da semeadura. É, é. Colhemos o que plantamos. Tiago Brunet, aprendi com ele. Pois é. Então, você está plantando. Você está plantando... Meus, meus
1: moranguinhos. Eu costumo dizer que eu plantei é. muito abacaxi é. e agora eu estou plantando meus moranguinhos já estou até colhendo os moranguinhos já colher tá alguns aqui e tá. tal, devagarzinho eu vou colher mais.
0: Com certeza. E cara, putz, conte comigo Tchou. que eu puder ajudar aqui, cara. Você pode contar aqui que a gente, eu, eu... pô, você vai entrar aqui no meu, no meu hall aqui de, 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 de episódios para eu indicar sempre que a pessoa estiver é. pensando que tem problema, eu digo, vai assistir o episódio do André? Fazer uma reflexão da sua é, vida? você... <risos> é o, o Regis, né? Porque é foda. O é, eu... Regis, o seu, vai entrar aí no, no, nesse rol aí, cara, porque ah. realmente é, é foda e... E, assim, o que vocês passaram, né, que é a família, né, o, o, essa questão da religião... Auxiria, seria esse negócio da religião, cara, eu também, eu também ó, era um, um, um cara não muito praticante, certo? Sempre, sempre fui católico, tenho minha convicção, né? Mas era um católico de missa de sétimo dia e casamento. Eu também, certo? E aí aquela experiência de 2009, 7 de Sim. dezembro de 2009, né? É... A experiência da Romaria, yeah. tudo isso vai dando um novo significado. Sim. Entendeu? E, e aí você começa a entender mais que tem algo maior do que nós. Né? Então começa a, a, a trazer realmente um, um significado maior. Então é isso, cara. É, parabéns. Parabéns demais. Antes de passar a palavra para você e fazer as suas considerações, cara. Só deixando um recado aqui, pessoal, por favor, se inscrevam, sigam o Dei Valor no, podcast, no Instagram, acompanhem a agenda da gente, é tudo publicado lá, sexta-feira sai a agenda, amanhã vai ter o, o episódio com a Emília aqui da Skyler, é, então, semana que vem nós vamos ter mais dois episódios e aí a gente faz um recesso de três semanas e volta em janeiro, tá, então, é, vamos ter conteúdo sendo postado, né? vamos ter é, cortes sendo postados, então vocês vão poder continuar acompanhando. Vão fazer maratona dos. Ou <risos> oh, vocês fazem maratona de Netflix, cara. Vai fazer maratona de Day Valor, que é muito mais futuro. Aprender Garanto que o aprendizado ligar. vai ser muito maior, é. entendeu? E, e também. Sigam a gente no Spotify, os episódios a gente disponibiliza normalmente no dia seguinte ou dois dias depois. Né? O episódio de ontem com Hélio Leitão vai ser disponibilizado amanhã. Então, o de hoje também, amanhã, se Deus quiser, está disponibilizado no Spotify. Deixem um comentário, compartilhem com amigos, familiares, que vocês acham que tem que assistir esse episódio, porque vão se sentir tocados, tá? Então, compartilhem. E também queria agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui, Café Vitória, CH Consultores, os nossos apoiadores PAR, Biscoitos Brié, La Maison em Casa, Inove Comunicação, Inova Contabilidade, os nossos apoiadores sociais, Fortaleza Azul, IPRED, Obra Lumen, Associação Peter Pan, é, produção de Valor Produções, assessoria é mais assessoria em eventos. O nosso time aqui, Tício, Juan, Yuri, Leonardo e Larissa. E cara, queria te dar uma lembrancinha do Dei Valor, certo? Show. É que Você pode abrir aí, pode abrir para você ver aqui uma caneca do de Valor. Ah, a gente presenteou os convidados. Essa. show então, vê aí. Bacana. Diga, se quer. Vai lá para casa, pronto. E era do outro saco. E também é, essa aqui: pega ali o, o Larissa do, do saco que tá aí dentro. Pega uma das duas aí que tá no, no saco, pegou daí então, pronto. Então, deixa é, E também é. Esse biscoito, mas esse biscoito aqui, é vou entregar na mão da dona. Paulinha, vem cá para receber, Paulinha, por favor. Sei que você não queria vir, não queria aparecer, mas, pô, depois de um... Fica aqui atrás dele, aqui tá aí. Esse biscoito é para você e parabenizar. Obrigado. Você, Obrigado. você comer com a Luísa. também, obviamente, com o Andrezinho, viu?
2: Obrigado.
0: Tá bom? E, cara. Obrigado demais aí, bicho. Obrigado demais. Aí mandaram mais mensagem aqui. Marcelo Luiz, André. Marcelo Luz. C de Luz, desde pequeno, inspirador. Edson Júnior aqui. Parabéns pelo episódio. Tudo é possível. Aquele que tem fé e confia no poder do senhor. É... Maria Alice Suassuna. É... Carlos, como sempre, nos obrigando com grandes episódios. Obrigado, Maria Alice. Parabéns. Ah, o Joaquim. Ah, a Maria, a Maria Alice e o Joaquim são pais. O filho estudou com os meus filhos. É. Inclusive, o teu sobrinho, filho da Tícia, estudou com o meu filho mais novo. O é. hum. Heitor, né? Marco. O Marco. O Marco. Marco é. Não, Marco. Aí o Carlos. O Carlos é é o, primo dele. Primo dele, estudou na outra sala, era da é. outra sala, lá no Antártico. Um abraço aí para o Marco também. Cara. Suas palavras aí Suas considerações aí,
1: cara Cara, eu queria agradecer, né Como eu disse, era uma vontade minha mesmo vir aqui, né, para Conversar sobre isso né? Desmistificar toda esse Essa história toda De julgamentos que existem perante As pessoas que passam pelo que eu passei Né, mostrar Dar a cara a tapa e dizer né? Exatamente que é uma missão de vida Não é algo que é passageiro Que eu tô fazendo isso para não meu trabalho é de bastidores e tenho alguns amigos, grandes amigos aqui, o Celso, que está aqui comigo nessa luta também. Né? Uhum. É, todos nós temos nossas batalhas, mas como a gente diz, o problema ele tem que ser falado. Então, assim, é isso que eu encorajo a todos. Lhe né? agradecer pelo convite, né? pelo fato da gente estar tá falando algo desse tipo. Falamos um pouco de empreendedorismo, mas eu acho que o foco maior era, era esse. Fico muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz de poder falar abertamente, porque há tempos atrás eu não tinha essa capacidade, eu não tinha essa, essa vontade, né? e hoje eu tenho. Estou bem resolvido com o que aconteceu, mas sempre ali na manutenção. E agradecer minha família, quem estiver assistindo, obrigado pela audiência. Espero ter inspirado alguém, ter passado a mensagem para alguém. Agradecer minha mulher que está aqui comigo. É, meus pais meus irmãos meus amigos enfim todo mundo que sabe essa jornada que eu tô passando sabe a, a, a sua função o seu valor dentro dessa minha caminhada sabe Porque eu acho que cada um tem a sua função sabe tem um cara que é mais para escutar tem outro cara que é mais para falar tem um que é para puxar a orelha tem outro sabe então eu acho que todo mundo quando eu começo a falar cara todo mundo se identifica e começa a ter voz na minha vida sabe? Porque uhum. entenda, se vier um cara de fora e vier falar de mim, é um cara de fora, cara. Provavelmente eu nem irei escutar. Mas se é um cara que conhece minha história, que tá vendo o que eu tô passando, tá, uhum. e vier falar de mim, para, escuta. Uhum. O cara tá falando coisas que tu tem que escutar. Então, eu acho que eu tenho esse ciclo, essa rede de apoio. eu queria finalizar com uma, uma, uma frasezinha que eu li no livro, uhum. que diz o seguinte, você consegue olhar para trás e perdoar, olhar adiante com esperança, olhar para baixo com compaixão e olhar para cima com gratidão. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês. forte
0: abraço. Massa, massa, cara. Obrigado demais e, e vou ser bem sincero com você. É... Você está dando a oportunidade de pessoas que ouviram falar da sua história de saber direto da fonte. É. A parar com a história de telefone sem fio. E é. eu tive esse mesmo prazer quando o Deus Maqueróis veio aqui... Exatamente. Certo? No nosso episódio de um ano, que foi o episódio 94, se eu não me engano, dia 28 de setembro agora, de 2022, e falou sobre o, a prisão dele, os 100 dias que ele ficou preso, falou sobre o sequestro Sim, do Mário, né? então falou abertamente, é. assim... E não ficou aquela história, eu ouvi dizer que isso, aquilo, isso. aquilo, entendeu? Que a nossa sociedade, infelizmente, é fofoqueira pra caralho. Pequena cidade grande. É, é. Exato. Província. E é isso. você tá dando a oportunidade da pessoa escutar e se quiser aprender, aprende, cara. Simila se quiser. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. É, exato. Show. Pessoal, se inscrevam, deixem o like, tá? Compartilhem e sigam a gente aí nas redes sociais, o Instagram tá lá, sigam, acompanhem, Muitas, muitos convidados, 2023 vai vir aí com todo o gás, 2023 vou bater a meta aí de 100 episódios, se Deus quiser fazer um ano, que é puxado, muito bacana, mas, <risos> mas vai dar certo, vai dar certo, beleza? Obrigado e até mais, tchau, tchau pessoal.